0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla, por la Rambla de Barcelona, que es donde se hace este programa para todo el país, y pensaba en la Navidad. ...estas fechas tan entrañables en las que nos encontramos... ...donde parece que todos debemos ser felices... ...aunque no queramos... ...donde las calles se iluminan... ...y nos volvemos locos con las compras... ...son estas fechas señaladas en el calendario... ...en las que la ilusión está siempre presente... ...especialmente en la cara de los niños... ...que aguardan la llegada de los Reyes Magos... ...dentro de unos días... ...a nosotros de momento Papá Noel... ...nos ha traído la oportunidad... ...de volver a hacer un programa en Navidad... ...de volver a acompañaros a través de la radio... ...en una de las tardes más especiales del año... ...llega el momento de servir los cafés y los turrones... ...y de arrancar la sobremesa y disfrutar de las navidades... ...y de sufrir a los cuñados y a las cuñadas... ...a ellos va dedicado el programa de hoy... ...siempre sabios y dispuestos a darte consejos que no has pedido... ...y a aportar datos sorprendentes que sentencien una acalorada discusión... ...sobre la política, la economía, el fútbol... ...o las series de televisión... ...aunque cualquiera puede refugiarse... ...en un mundo paralelo... ...para evitar una pelea.
2: No pienso irme hasta que me hables.
0: ¿Qué es lo que le pasa?
2: Resulta difícil explicarlo... ...le gusta hacer el número de fingir... ...que está en una dimensión paralela... ...que ocupa el mismo espacio
3: físico... ...en el que estamos... ...pero no puede percibirnos. <risa> no seas presuntuoso... ...solo te estoy ignorando. Anda, <risa> Seldon, vámonos a casa... ...ya
0: no nos pelearemos.
4: Eso ya lo he oído otras veces... Y luego resulta que tengo que esconderme en mi cuarto Escuchando a todo volumen una conferencia de Richard Feynman Mientras mi madre grita que Jesús la perdonaría Si pusiera cristalitos en el pastel de carne de mi padre Y mi padre está en el tejado practicando tiro al pichón Con la vajilla de porcelana Bueno, no habrá más gritos ni
0: más tiro al pichón ¿De verdad?
1: Hoy en Pare Sinones os preguntamos ¿Cómo os lleváis con los cuñados? Si tenéis un tema de discusión habitual Que se repite año tras año ¿Os gustaría, por ejemplo huir a otro planeta o en vuestra familia solo se cantan villancicos y se vive en un universo de felicidad en días como hoy. Lo mejor es tomarse un café, relajarse y qué tal si nos lo tomamos, por ejemplo, en la mejor cafetería de España. Javier Carrión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eres el mejor barista de España, la persona que mejor prepara y sirve el café de todo el país. Yo no sé cómo te tomas tú el café en una tarde como esta, en la tarde de Navidad.
5: Bueno, pues a mí realmente me gusta mucho el café expreso y bueno, yo siempre suelo disfrutar con este tipo de elaboración.
1: O sea que incluso aunque sea la tarde de Navidad, tú no te la tomas libre.
5: Sí, bueno, realmente solemos variar un poquito las elaboraciones a la hora de usar el café, pero... Por ejemplo, para casa yo siempre suelo recomendar para, para esta hora una buena cafetera italiana y en casa podemos degustar un magnífico café con unos sencillitos pasos.
1: O sea, me estás diciendo que el mejor café de España se elabora con una cafetera italiana. Por
5: ejemplo, sí, se podría utilizar ese tipo de elaboración porque... ...es más como si fuera una infusión de café... ...donde pues podemos disfrutar de una taza más afrutada... ...más aromática y, y mucho más dulce... ...y realmente en casa podemos preparar un súper buen café.
6: Fíjate
1: la cantidad de cosas que nos dices sobre el café... ...que es algo que tomamos muchos de nosotros a diario... ...incluso varias veces al día... ...y que tiene elementos, ¿no? Sabores, aromas, eh, cosas que yo a lo mejor no percibo demasiado... ...voy a diversas cafeterías... ...y a lo mejor noto que este me gusta más que otro... Pero claro, como no soy entendido, quisiera que nos explicaras un poco a la audiencia de Onda Cero cuáles son las claves para identificar un buen café de otro que, bueno, quizá no lo es tanto.
5: Pues realmente lo más importante siempre suele, suele ser que nos fijemos mucho en la variedad del café, ¿no? Porque existen dos tipos de variedades, la arábica y la robusta, y normalmente los cafés comerciales o los cafés que solemos encontrar en los supermercados suelen ser de la variedad robusta, que son cafés un poquito más amargos, cafés que tienen más cafeína. En cambio, por ejemplo, la, 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 lo que es sería la especie arábica, pues es un, un tipo de café mucho más aromático, más afrutado, se cultiva a mayor método de altitud, por lo tanto tenemos en una taza diferentes tipos de matices, sabores y podemos disfrutar realmente de un, de un muy buen café siendo de este tipo de especie, ¿no? Entonces luego lo más importante es que siempre nos tenemos que fijar que sea un café recién tostado, ¿no? Para, para poder conservar todo, todos los sabores y matices que se encuentran en el café siempre tiene que, que ser recién tostado. Y luego ya si podemos recién molerlo justo antes de prepararlo muchísimo mejor,
1: ¿no? Madre mía, y supongo que entonces las... Las cápsulas estas que venden en los supermercados y en determinadas tiendas, a ti te debe poner los pelos de punta.
7: <risa>
5: Hombre, son diferentes tipos de café, diferentes tipos de elaboraciones para disfrutarlo de una manera determinada en casa, pues por rapidez, limpieza, puede ser que la gente pues sí que le guste, pero cuando realmente hay que disfrutar de una buena taza de café, es como, por ejemplo, con el mundo del vino, ¿no? Hay, hay vinos normales y luego vinos de diferentes tipos de, de fincas, de variedades, pues lo mismo pasa con el café.
1: Y en Villena, ¿cómo preparáis el café? No solo tú, que eres el mejor barista, el mejor preparador y servidor de café del país, sino en general, por tu competencia, las cafeterías que tienes cerca. ¿Hay alguna especialidad concreta que haga de Villena un lugar especial para tomarse un café?
5: Realmente casi todo el mundo siempre se preocupa de tener un, un muy buen café, ¿no? Pero bueno, realmente los baristas... ...elaboramos el café de una manera diferente, ¿no? Nos fijamos mucho más, pues como por ejemplo... ...el sommelier para el vino... ...pues nosotros lo hacemos con el café, ¿no? Nos informamos de dónde nos viene el café... Eh, ...qué tipo de variedades, cómo se ha procesado... ...hasta que nos llega hasta la taza... ...nosotros trabajamos con café directamente... ...con las fincas de café... ...entonces conocemos mucho más... ...y sobre todo la, la gran diferencia es siempre... Eh, ...elaborarlo con los pasos correctos ¿no?... ...para siempre ofrecer eh, el mismo tipo de calidad
1: ¿no?... ...bueno si ahora estuviéramos en casa... ...con nuestros invitados en la sobremesa... Sí. ...y quisiéramos prepararles un buen café... ...imaginemos que tenemos una cafetera expreso... ...sea italiana... O no, y hemos eh, tomado la precaución de ir a comprar un buen café. Nos decías, el, el 100% arábiga es tu preferido, exacto, ¿no? Bien, exacto, exacto, te, sí. Tenemos el 100% arábiga y además un molinillo de café. Lo vamos a, a moler un poquito antes. Y preparamos el café. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, cargamos la cafetera, supongo, ¿no? El agua también es importante, que sea agua mineral.
5: Exacto, sí, siempre agua embotellada. Y lo más importante, por ejemplo, si lo vamos a hacer en expreso, es que donde compremos el café... Eh, ...obtengamos una molienda adecuada para, para nuestra cafetera, ¿no? Porque no todo el tipo de molienda se ajusta a cada tipo de elaboración. Entonces, por ejemplo, si es para vemos debemos que de comprar el café... ...con una molienda fina, cargar el casillo, prensarlo e intentar... Eh, ...hacer una extracción de 25 segundos y obtener 30 mililitros... ...esa sería la receta perfecta para o sea, hacer el 25, mejor café ...vamos a ver, con
1: el cronómetro en la mano, 25 segundos...
5: ...exacto, ponemos un pasito medidor si tenemos...
1: Madre ...y calculamos
5: bien. que cuando, si tenemos en 30 mililitros en 25 segundos... ...tenemos el mejor café que se puede degustar... ...y luego en cambio, por ejemplo, en la cafetera italiana... Mm. ...lo que debemos es llenar siempre de agua la parte de abajo hasta la válvula... ...echar el café... Eh, distribuirlo bien, nunca sin, sin apretarlo y luego cuando el agua sube hacia arriba y notamos que ya tenemos todo el agua en la parte superior y empieza a salir el aire inmediatamente apagar el fuego y retirar siempre del fuego y así es la mejor manera de poder hacer un café en una cafetera italiana en casa también.
1: Y en este caso, ¿por qué los italianos tienen fama de hacer uno de los mejores cafés del mundo? ¿De dónde les viene la tradición? Porque al final el café es algo en fin, que trajimos los españoles de, de nuestros viajes a mm -hmm. América.
5: Realmente los italianos lo que tienen es la fama, pues, de haber inventado la máquina expreso, y, sobre todo, lo que ellos fomentan es una elaboración correcta del café. Eh, por ejemplo, ellos también trabajan con un, con muy buenos cafés, pero por ejemplo, eh, hay diferentes tipos de, de tostado también que se influye mucho. A ellos les gusta un tostado más oscuro para obtener un expreso bien concentrado. Y ellos, sobre todo, son famosos en eso, ¿no? En preocuparse de hacer todos los pasos correctos para obtener siempre la mejor taza.
1: ¿Y como es un concurso, Javier, de el mejor barista de España, donde os ponéis a prueba todos y deciden, mm -hmm. como si esto fuera Masterchef, quién hace el mejor café de nuestro país?
5: Pues sí, realmente yo, tanto yo como todos mis compañeros, ¿no? pues cada uno intenta buscar un café que le enamore, que tenga una bonita historia, que sepa todo sobre la finca, cómo han cultivado el café, para conseguir todo ese tipo de matices. Entonces, eh, nosotros en 16 minutos tenemos que elaborar una presentación de nuestro café a los jueces, realizar cuatro espresos, dos capuchinos y cuatro cócteles con café, dos sin alcohol y dos con alcohol eso en 16 minutos, entonces tenemos que exponer nuestra presentación y obtener puntos sensoriales y técnicos en la máquina.
1: Entonces veo que el café cortado y el café con leche no sería para gourmets.
5: Bueno, sí, realmente si analizamos las proporciones de café y leche podemos obtener un sabor genial. Eh, luego también la gente y los clientes, cada uno está acostumbrado a un tipo de, de sabor y de medida y tú realmente le quieres ofrecer, eh, como a él le gusta el café, pero... Realmente, como nunca lo ha tomado.
1: Ha sido un placer tenerte en esta tarde de Navidad hablando de cafés a la hora del café. Lo mejor de un buen café siempre es una buena compañía y ha sido un placer, como decíamos, acompañarnos en este programa tan especial de la tarde de Navidad con Javier Carrión en Onda Cero, que es el mejor barista de España. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: En Onda Cero, Pares sinones con Carlas Lamelo.
1: todo el mundo tiene algún cuñado cerquita, por ejemplo, estáis saboreando esos turrones hasta ahora, quizá no habéis llegado ni siquiera a los turrones, estáis por el plato principal, y aquellos que trabajan en una tarde de Navidad como esta, pues seguro que estáis muy contentos de haberos liberado de determinados miembros de vuestra familia, no sé si es el caso de Nuria Mañé, ¿qué tal Nuria? Muy buenas tardes. Hola,
2: muy buenas tardes.
1: Como no tenemos cuñados aquí hoy en el programa, puesto que hemos salido todos de casa escopeteados y algunos ni siquiera hemos comido en casa para poder disfrutar de una tarde de radio, hemos hecho una selección, un casting de cuñados y tenemos a la cuñada número uno, que es Nuria Mañé, que es comunicadora social, en proceso de detox digital. La semana que viene, en esta tertulia de cuñados, vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo, si sirven o no sirven para nada, eh, pero tú ya nos avanzas que para el 2017, que está a puntito
2: de llegar... ¿Te vas a desintoxicar del móvil? No me lo creo. Bueno, de hecho ya he empezado yo este año los propósitos, los empiezo antes de, antes de tiempo, es una novedad también. ¿Y te está funcionando? Sí, sí, bastante, me estoy mentalizando. Y tenemos con nosotros también
1: a Ricardo Martín. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes.
1: Te quieres definir como la reencarnación
8: del Grinch. Sí, sí. Es, es que las navidades me, me superan. O sea, me, me... O sea, que estás contento hoy de haber venido a la radio. Has tenido sí, excusa sí.
1: para librarte de la sobremesa a esta hora.
8: Sí, sí, porque ya, ya lo del cuñado lo vivo muy intensamente y me, me machaca mucho. La verdad es que al final digo, por favor...
1: ¿Pero quién sabe más, tú o él? Porque claro, aquí el cuñadismo es una cosa recíproca es que siempre.
8: Ciertamente se contagia... Porque al final es la lucha entre un reto de una persona que te pone, que sabe sobre un tema y, y tú no quieres entrar, tú no quieres entrar, pero al final entras y tienes que saber más porque es, bueno, es, igual, es, un, es una enfermedad. Yo creo que es un virus el cuñadismo.
1: ¿Entre las cuñadismas, eh, cuñadísimas y las cuñadas, existe esta rivalidad o es algo más propio de los gallitos masculinos? No,
2: es un poco más, yo creo que es más masculino, sí. pero bueno, de hecho yo tengo una cuñada entonces y soy cuñada, entonces claro, no tengo es que cuñados. Eso
1: siempre
9: recíproco.
2: Sí. Y bueno, bueno, eso va más, yo creo, al carácter, ¿eh?
1: ¿Sí? Sí. ¿Hay cuñados dóciles?
2: Sí, 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 hay, hay dóciles. Y yo, yo estoy pensando en mí misma, ¿no? sé. Si igual soy un poco cuñada todo el año, ¿no? <risa> 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 un poco. Pero, pero bueno, yo creo que sí, es un poco el tópico, pero... Sí, a ver, hay de todo.
1: Bueno, hoy hemos aprendido a hacernos un buen café con el mejor barista de nuestro país y os invito a que tomemos un café también a esta hora con Miquel Caimari. ¿Qué tal, Miquel? Hola, ¿cómo buenas estás? tardes, buenas a tardes. Todos. Bueno, él es diseñador gráfico y también cuñado. Cuñado, ¿Cómo bastante. llevas lo de ser cuñado?
10: Bien, bastante bien. La verdad es que yo soy un poco cuñado porque sé, sé un poco de todo, muy poco, pero sí que a veces sé, bueno, parece que sé, pero realmente no sé mucho. O sea, sería un buen cuñado O yo. sea, eres
1: un bueno, cuñado auténtico. Total, claro. auténtico. Sí. ¿Es, es, el, el, es el concepto El concepto cuñado, es este. Yo, es, yo... Lo importante sí, es saber yo. casi nada o nada o que te suene algo, ¿no? Y pontificar.
10: Sí, un poquito de todo y parecer que, que dominas, pero luego la verdad... Bueno, por eso estamos aquí en una tertulia, ¿no? Correcto.
1: Nos hemos invitado en calidad de cuñados eh, postizos. Total. Me vais a hacer de cuñados esta tarde. Que es que no podía yo vivir sin cuñados una tarde de Navidad. Pues aquí estamos. Y estáis invitados a venir el día uno, que también es una tarde muy de cuñados. A veces bastante peor, porque te puede tocar pues el cuñado crápula que te cuente sus historias de la noche anterior, que es bastante pesado de aguantar eso, ¿verdad?
8: Sí, es bastante bueno irritable, no sobre todo cuando pues tu noche anterior no ha sido tan movida como la suya, ¿no? pero bueno, es, 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 es tenemos que vivir con ello.
1: Bueno, ¿os gusta la Navidad en general? ¿La estáis disfrutando este año, eh, los años anteriores? ¿Sois muy navideños, pros y contras de la Navidad? ¿Historias de la Navidad que se nos hacen aburridas, repetitivas, que salen
2: una vez tras otra? Bueno, pues mira, yo llevaba muchos años sin celebrar la Navidad. Y este año, por cosas de la vida... ¿Qué me dices y qué hacías entonces? Exacto, pues bueno, pues, pues hacía, del cuñado, hacía del cuñado que sale por la noche. Ah. Y luego le dice al otro <risa> tal. Entonces, por cosas de la vida, pues, pues este año incluso he hecho un árbol de Navidad. Y no es cosa nada fácil, ¿eh? Decorarlo bien.
1: ¿Cómo, cómo has decorado tu árbol de navidad? Pues mira
2: el mío es blanco, a blanco. conjunto porque yo tengo todo de, muy blanco es de en casa. Es blanco y con dorado. Uh -huh. Blanco y dorado Únicamente Pero no es fácil encontrar Porque hay mucha cosa Verde, roja No es fácil He tenido que mirar Mucho Pinterest Y finalmente estoy Satisfecha con mi árbol Es
1: decir Tú has cogido Pinterest Que es una red social de sí. fotos Un gran aliado sí. Para copiar ideas Pero claro Entonces ¿Tu creatividad Dónde se queda? No,
2: claro, bueno tú, Más Miquel, bien que No, gráfico. las proporciones Coges no sé. de aquí de allí Y luego sí.
1: acabas Haciendo
10: lo tuyo Pero siempre Está todo inventado Dicen, ¿no? Pero siempre sí. coges Un poco de aquí Un poco tuyo Y ya tienes algo así Original ¿Y tú cuando
1: diseñas Logotipos también coges de aquí de allí.
10: Pues cojo inspiración de, de varios sitios, la verdad es que sí.
1: Entonces, ¿de verdad está todo inventado? ¿Nunca has visto un logotipo que digas, uy, esto sí que es Siempre hay alguna novedad,
10: alguna tendencia, pero sí que realmente las formas, los colores, la, la, la base está toda hecha. Luego es hacer tú algo, sobre todo adecuado a lo que tienes que hacer. Pero claro, si, se, si haces un cuadrado, ya, ya está inventado, pero ¿cómo lo usas ese cuadrado? ¿Cómo le das el toque que, que se diferencia o que se... Que se represente lo que quiere representar, eso sí que es la, lo difícil, digamos.
11: ¿Y tú, Ricardo,
8: tienes árbol de Navidad? Pues no. Yo lo de los árboles es que me da mucha pereza. O sea, soy perezoso y, ¿Y la ya? Navidad es que llevo una serie de ítems que. No sé, lo veo y digo, está bien, pero yo aplicármelo a mí, pues ¿para qué? Si lo hacen los demás muy bien. O sea, eres un boyer
1: de la Navidad.
8: Sí. Bueno. miras
1: pero no participes.
8: <risa> los papá noeles colgados me has pillado.
10: Están ¿Eh? los papá Noel es colgados, sí pillado sí, no, yo alucino lo de los papeles
8: eh, noeles colgados esos que están ¿sabes? delgados como dices, están ahí chupados ¿no? por no, la, la vida que trepar por, claro, por es, las claro, fachadas eso, de los edificios eso cuesta, ¿eh? sí. claro,
2: pero eso es muy casposo pero si lo aplicas, al final dices vale, no me gusta la navidad, pero por lo que sea me toca hacerme la navideña pues puedes hacer eso, hacer manualidades y es una manera de hacer también como mindfulness Ga no te galletas. pones, te concentras cocinas, no sé qué, lo vives de otra manera. O sea, pueden haber muchas navidades.
1: Pero fíjate que Nuria ha venido tan navideña que lleva un jersey de renos
2: que me parece maravilloso. <risa> me lo han regalado. O sea, ¿te has <risa> la noche pasada me lo regalaron. Y la verdad, ¿verdad? es un amigo invisible y... de esos que todos odiamos. Sí, sí. Y dicho, mira, pues creo que va, va, voy a ir a conjunto. Te queda bien. ¿Qué es sí. peor
1: de la Navidad? ¿Los amigos invisibles o los cuñados? Puf. Hombre,
2: los amigos <risa> invisibles... Son bueno, algunos son divertidos y algunos también son un, un rollo.
1: Pero no es un poco aburrido. Quiero decir, normalmente suele ser un presupuesto de pena.
2: Ay, sí, sí. cinco euros.
1: No, es,
10: Con es, cinco euros comprar algo decente el, el es difícil. Es bueno, este miserable. año estamos en diez ya. Sí, más o menos diez. en de
1: los veinte euros. No sé, Entonces ya puede ser algo... No, no, pero hay crayón. que tener... No sabéis la cantidad de, de pongos absurdos que venden por veinte euros <ríe> y que la gente regala por veinte euros.
2: Pero es que hay algo mejor que escoger un pongo... ...de mm -hmm. tu casa... ...y regalar y, regalar, regalar... ...y el otro que te regale un pongo... ...soy porque muy es que favorable si no... a
10: regalar pongos de segunda ...intercambio de pongos... Claro, sí. ...tú
2: imagínate, 20 euros... O ...20 aún puedes comprar algo un poco decente... ...pero 5 euros... ...no mucho... ...sólo eh. puedes comprar una birria... ...pero toda la gente que participa son muchos euros... ...todos esos dineros se pueden dar... ...no sé, a una causa benéfica... Sí, 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 ...o sí. a cervezas, me da igual... ...a mí
1: el otro día en una cena con unos amigos que... ...que también hacíamos amigo invisible... Uno sugirió una cosa que me parece muy buena idea. Dice: el año que viene, en lugar de 20 euros para el regalo, vamos a pagar 20 euros más por cenar y vamos a cenar a un
8: sitio mejor. Sí, y también.
1: nos gustó mucho la idea.
8: ¿eh? Es buena. Pero es
1: matar la idea del amigo claro,
2: invisible. Claro, luego al final siempre. Siempre pringas, sí.
8: Yo este año he descubierto el amigo invisible mexicano. Así eh, como es un amigo invisible. Bueno, eh, básicamente es eh, coger el, o sea, el, el regalo, la persona que lo va a regalar y define. A la, a la cómo es la persona o cómo ve a esa persona y la gente tiene que adivinarlo. O la, bueno. Bueno, la persona interesada tiene que adivinarlo. tiene
2: que adivinar que el regalo ese es para... Exacto. El, uy, esto Entonces, acabas, a mí me, va, me pasó dale. una cosa muy
8: divertida que dicen... Eh, cuando me lo tenían que regalar a mí me dicen es un personaje y todos... Ricardo. Ya está. Y,
1: <risa>
8: ¿Como personaje? Y, dices, y en lugar de definirte como... Me, dije, me defino con una palabra personaje y ya está. ¿Y por qué
1: en lugar de definirte aquí en la radio como reencarnación de Grinch por qué no te has definido como personaje? Personaje...
8: Person <risa> Amigo invisible. ¿no? Yo ya no sé cómo definirme, pero sí que, claro, reconozco que desde que era pequeño, o sea, las navidades las veía de una manera, o sea, lo veía como algo atemporal, algo que no tenía, era extraño y tenía cierto sentido mágico, y con el paso del tiempo pues, eh, no sé, me he ido perdiendo este concepto y ahora me parece todo mucho más prosaico. No sé, y supongo por eso me acabo volviendo un poco más grinch. Yo, yo creo que la clave es
10: si tienes niños cercanos o tú o, o de o sea, la si familia. Si tienes niños pues tienes
1: que fingir claro. que eres navideño.
8: Bueno, no, o igual a a tienes la gusta,
1: navideño, verdad. A mí me gusta. De o sea, verdad. tú eres el navideño de la mesa.
10: Sí. Bueno, vi, viendo, viendo lo que han dicho, sí, la verdad. <risa> <risa> viendo
1: lo que hay. <risa> viendo lo que hay, sí, 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 sí. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la Navidad? Va, intenta convencer a Ricardo, que es un Grinch. Hombre, no, no, voy, no le
10: voy a convencer, pero básicamente por lo de niños. Yo tengo dos niñas pequeñas y, y realmente es como que vuelve todo a, a salir. y y bueno, Las, la magia. las, las tradiciones, la magia, eso, la, eso es la palabra clave.
1: ¿Pero no creéis que hay que reivindicar un poco que la Navidad, en la medida de las posibilidades, hay que vivirla siempre? Porque yo también he oído mucha gente que dice, lo que dices tú, pero al contrario, no... Como ahora ya los niños son grandes, ya la Navidad ya no, no sé, deja, no deja de ser las mismas fiestas, ¿no?
8: Bueno, yo creo que es un estado de ánimo al final de decir, me quiero quiero entrar dentro de este juego y jugar con esta, este, estas Postureo. emociones o, este, o ¿no? incluso este anclaje de emociones pasadas ¿no? sí. y entrar en esa dinámica. Supongo que tener hijos y celebrar las Navidades con ellos te hace recordar también Correcto, cuando eran niños, ¿no? Conectas, y eso sí, es un, sí, sí. una especie de anclaje emocional. De Entonces, desde ese punto de vista, pues es interesante, ¿no? Yo no, digo, no, no reniego de eso. Lo que pasa es que es verdad que, pues sí, no. Bueno, es que
2: es un poco a veces falso y hipócrita todo, ¿no? Y muy consumista además. Bueno, es, o sea, sí, la pero... gente se vuelve loca comprando y comprando y eso comprando. Eso es verdad, pero incluso
10: quitando esto, no sé, para mí son días especiales también preparar, decorar la casa, decorar el árbol. ¿Cómo, bueno, es, ¿Cómo
1: es un árbol de un, de, de un decorador, iba a decirte, de un diseñador gráfico?
10: Pues o sea, es... Tiene que
1: ser un árbol muy especial, muy, ¿no? muy sí, diseño.
10: Eh, cada uno ponemos una, una pieza y cada ah. año vamos a ir aumentando. Lo hemos decidido a partir de este año. No
2: <risa> sé sea, que habéis puesto es la
10: cada uno de, la... de este año. Bueno, ya teníamos antiguas, muy variadas. No, no es de una temática. ¿Pero sino solo cada
2: una? Uno... Cada... Bueno, ah, bueno, ¿sois muchos? Apart...
10: No, somos cuatro.
2: Tu árbol solo tiene cuatro cosas, no
10: tiene más de otros ah, años, son pero novedades. Novedades. Ah, iremos sumando, uh, Va
2: sumando. Son
8: hasta que
10: cobre vida oh, o pero algo. Pero pueden ser sí, muy bueno, conexas. O sea, y, imaginas, y eso que es pequeño, eh. Te
1: imagínate que a una de tus hijas le encanta, qué sé yo, eh, Frozen. Pues y, sí, eh, es, el,
10: es el caso. Y, pero aún y te no te pone una
1: una, una una de estos. Y a la otra le gusta Batman. Entonces te acabas encontrando el año que viene con un Batman, una patrulla canina, un sí. Playmobil, un... ¿no? Pu puede ser, puede, ser? puede o ser o Bueno, ser. espérate,
2: porque a alguien le puede gustar el chorizo y puede colgar también un chorizo ahí va, en el también árbol. Se
1: o se o sea. Estaría bien, ¿verdad? O no sí, sé, es un Es, 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 es innovador, o. al menos. <ríe> Hombre, a es algo que no caduque durante la Navidad. <ríe> Tiene que ser un producto no perecedero, no temporal,
10: a ver, a ver. A ver qué pasa, el año que, que viene ya os contaré. ¿Qué si
1: has añadido a tu árbol tú este año? O sea, tu, tu aportación personal...
10: Una estrella de madera que encontré en una feria de Navidad.
1: Ah, qué
8: romántico. Sí,
10: muy, muy clásico he sido yo. No, bueno, pero. pero he, empezado, he empezado
8: bien. ¿Pero la buscaste? Viene... ¿La buscaste esa, esa sí, estrella la o, o la bueno, encontraste? ¿O te la, encontró?
10: La encontré y, y, y tuve y, y que comprarla. Pero la encontraste y
2: la pagaste. <risa> la pagué. Ah, porque pagué. parecía ¿no? que Ricardo sí. lo planteaba como: no, me he encontrado sí. este amuleto por la ¿no? calle. No, se creía ¿no?
8: que iba a ser una cosa casi serendipity eh. Sí, no, es que me estabas a <risa> punto de contagiar por la Navidad, ¿no? Era con la ocasión y de no es una película aquí. No, y de repente todo ha sido nada, lo de siempre, nada, no me convence. Ir, comprar y consumir Y Ricardo, tú, tú que eres, qué yo sé
1: que eres, me consta que eres un gran cinéfilo, ¿qué piensas de las películas de Navidad? Claro, bueno. no es lo mismo qué bello es vivir que vaya Santa Claus, ¿no? Pero...
8: No, evidentemente, bueno, es, es diferente. De hecho, aún se proyecta en las películas clásicas como que veo ellos vivir por estas fechas, ¿no? Las películas de... Hombre,
1: hay que verla, ¿no?
8: Sí, no, no, hay que verla sin duda, ¿no? O sea, es una, una película francapra, bueno, que te... que, bueno, que llama a esos sentimientos, a esas relaciones humanas, ¿no? A, al concepto ese de... ¿Qué pasaría si no existieses, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectarías o cómo impactarías en, en los demás, no? Me parece una idea muy bonita, ¿no? Porque, bueno, claro, parte de de un personaje que se quiere suicidar, ¿no? Y yo creo que. es
1: spoilers, aunque sea una película. Bueno, es el principio. Es el principio. Y el final. <risa> no,
8: bueno. y ahora, ahora ahora he echate. Hecho tú. <risa> hecho tú. Hombre,
1: porque en medio se cuenta, leíste, es un,
8: claro. un gran flashback. No, no, pero bueno, es el, el, punto, el punto de partida, ¿no? Cómo se lleva ese punto. Pero bueno, en cualquier caso, y ahora sí, ahora que, que ocurre, las navidades son los de los grandes estrenos de los grandes estudios, eh, tipo El Señor de los Anillos, Harry Potter, y ahora pues bueno, ahora que. Pero sigue
1: habiendo películas de navidad. Este año no hay, pero. Pero hemos tenido títulos, no sé, Love so, Actual, por ejemplo. Hombre, solo en casa todavía... Vintage. Es un poquito vintage también. Love Actual. Lo yo creo que es la gran película navideña de los últimos tiempos.
8: Sí, pero, pero la verdad eh, que que pensando, Ha habido más, ¿eh? Después. Sí, pero es verdad que el, ese tipo de película navideña quizá no, no está... Yo el otro día me estuve mirando
1: un poco la filmografía de las películas navideñas y... Va por, como por periodos y suele ser que cada dos, tres años hay alguna así especialmente romántica y navideña y luego pasa un tiempo que no claro también los Gremlins también es una película de
8: Navidad sí y muy romántica no sería <risa> no. no 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 tiene por qué pero es verdad que, que se refleja en una película navi la Navidad y esos sentimientos emociones eh, y demás pues bueno es una cosa que quizás pues va, va eso por ciclos no o sea por ciertos años pues pues eh, parece que tiene más impacto ahora parece que tiene más impacto pues las películas de, de más de bueno pues ahora Star Wars no que ahora ya sabemos que de Navidades va a ver siempre la película de Star Wars mm. o cerca de las navidades la de Star Wars cada año para siempre porque lo ha comprado Disney y Disney va a aprovechar la gallina de los huevos euro para siempre o sea, preparados a ver Star Wars o sea, cada año.
1: Imaginemos, por ejemplo, un, un trooper vestido de Papá Noel en el futuro.
8: No. Me lo creo, ya. Las navidades de Star Wars. Me lo creo. Es posible. Es más, lo compro. Es más, ahora mismo Marvel lo está.
1: Lo o sea, está, Disney lo está haciendo. Lo está tratando ya. de hacer, ¿no?
8: Sí, sí, seguramente. O sea, navidades. Sin es... de embargo,
1: los superhéroes no suelen llegar por navidad.
8: No, son más de, de, de finales de primavera, principios de verano. Sí. Exacto, son, sí. Es más ahí, ahí tenemos
1: a Superman habitualmente y muchas veces también eh, a la vuelta de las vacaciones, ¿no? Se septiembre, octubre, uh -huh. suelen ser meses muy de superhéroes.
8: Sí, entonces es curioso. Y luego primeros de año son las películas de los Oscars. Sí, siempre, siempre con los las bueno. que se
1: estrenan las próximas semanas, se son las que bueno, han sido nominadas. o. Sí, sí. o sea, ¿Eso quiere decir que los miembros de la academia tienen una memoria corta? Y por eso las películas, ¿no? Las, las programan cerquita de la. Que esté fresco el tema. Tipo para que la tengan en la cabeza. Si tú película creo... una película de, enero, de, de de febrero, ya nadie.
8: Yo creo que sí, ¿eh? porque realmente las películas. Eh, solo solo eh, están nominadas a los Oscars las películas de finales de año. Generalmente Esto es son. porque así. todo caduca
2: muy rápido hoy en día.
8: Es, es curioso. Sí, sí. No, claro. no es el motivo, pero parece lo que lo que dice Carlos es, es verdad. Es el detalle de, 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 de que es así. De que muchos películas de principios de año se olvidan y de repente estamos hablando de la del último semestre. El último trimestre, que son las películas relevantes de, de que van a los Oscars. Y dices, bueno, qué, qué raro, ¿no? no o sea, el valor de las películas de la calidad significa que solo las dan a finales de año. no Las películas buenas solo las dan a finales de año. El resto purria ¿no? Es un poco lo que parece que da a entender.
1: Ya que hablas tanto de cine, tú eres de los que un, en una tarde como hoy para escaquearse, hoy te has venido a la radio, pero se van al cine...
8: Pues sí, tanto. Es pues un día fantástico el 25 y, para ir al cine. Y tanto, y tanto. Eso... Y es una forma de huir... Y de, 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 de las discusiones cuñadiles ¿eh? porque al final acabas con el, la cabeza como un bombo, yo además eh, tengo un, un cuñado que, que siempre, yo huyo le mandamos un abrazo desde aquí. Y un él abrazo fuerte. Me, y él me persigue, me persigue, me <risa> toca el hombro y dice... Pero, ¿y de, de este tema político, de este tema que, de tal...? Vas al baño, vas ¿qué? al baño y él detrás sí, sí, tuyo, y esta, ¿no? No, no y nada, <risa> mente, abro y... No, pero ¿y esto qué te parece? Yo, yo no sé nada, yo me voy a dormir. Tú, bueno, ganas. hay cuñados
1: que son capaces de saludarte un año después, que no los ha, hace tiempo que no los ves, y solo con el saludo ya recordarte el tema ¿Dónde quedó la Navidad pasada? Hay mucho rencoroso por ahí, ¿eh? Sí, sí. De los cuñados.
8: sí, porque supongo que nos quedamos con el último, del último que se habló de, de, de esas fechas, y, y dice, ah, retomando el tema, ah, ahora que te veo aquí.
2: Ha estado todo hablar. el año investigando sí, sí. para debatir. Claro. Sí, sí.
1: Os preparáis para un encuentro como este. Yo veo gente leyendo la Wikipedia camino, de, camino del lugar donde se vaya no, a ir. Pero con, claro, hoy en día, hoy en día con, con
2: Internet eh, ha cambiado esto también, sí. porque antes igual te lo tenías que Ay, ya no, preparar un peor. poco, pero ahora todo el mundo mira. No, no, no. Pero ¿qué es peor,
10: tal? Claro, porque,
1: Hoy en día sacas Google, la verdad, y es horroroso.
10: En segundos se acaba, entonces ya no. Pero ya, ya no, hay no tema. pero
2: también hay cosas que puedes encontrar opiniones de todos los colores, hay temas, ¿no?
10: por otro lado claro, entonces
2: eh, uno encontrará un artículo que le dará la razón y otro lo contrario
8: no, claro. yo, yo creo que hay gente que incluso se ha sacado un doctorado para, para ser más cuñado que nadie ¿no? <ríe> llega hasta este extremo pero sí que hay peleas ridículas y hoy en día con tanto, tanta cantidad de información es interminable porque nunca nadie tiene razón de nada y la verdad parece que no existe
1: yo creo que eh, uno de los grandes temas sin duda va a ser por ejemplo lo que va a pasar la política siempre es uno de los grandes temas el fútbol por supuesto eh, pero también el cine y otras cosas ¿Qué creéis que van a opinar los cuñados de España sobre Donald Trump? Nos vamos a meter en estos temas de política internacional, claro, dependerá del cuñado que tengas, ¿no? Si tienes un cuñado americano, suele ser alguien a quien merece la pena escuchar. Bueno, ¿no? lo, lo primero que dieron
8: cualquier cuñado de esto es, yo ya lo dije. Claro. ¿Te lo dije? <risa> yo lo sabía. Yo sabía. lo sabía. Pero si aún que... no se habían presentado las elecciones cuando dijiste, yo ya, ya sabía que te Trump, te Trump te sería presidente. ¿Te acuerdas que te dije cuando sí.
1: estábamos comiendo el polvorón del año pasado, el roscón de vino? Pues ahí está. Ahí yo está. creo que
8: es la frase por defecto, te lo dije. Te lo dije. Así. Te lo dije. ¿Ves? ¿Eh? Por cierto, de ese tema, ¿ves? ¿No? Y yo. Pam. <risa>
1: Pero ¿cuántos cuñados salen por la radio hasta ahora?
8: Muy bueno, pocos. Eso, Muy eso. pocos. Son los que estamos aquí. Y cuñadas ahora mismo. menos. Cuñadas. menos todavía.
1: <risa> bueno, ha sido un placer compartir esta tertulia de cuñados que volverá dentro de una semana. Será ya primer día del 2017 con Nuria Mañé. Gracias por estar con nosotros. Buenas Gracias. tardes. Que vaya bien ese detox digital, ya nos lo contarás. Y con Ricardo Martín. Espero que no seas Grinch la semana que viene. No, espero eh, que no. Contágete un poco de despidio. No, el primero de
8: año siempre es mejor. Te es vienes me... arriba, ¿no? Me vengo arriba, exacto. Y
1: Miguel Caimari, gracias por estar con nosotros. Y muy buenas
8: tardes.
0: Apuesta a sinones en Onda Cero con Carlas Lamelo. En Onda Cero, pares sinones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal Mar Mayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Pues mira, acabamos de empezar, buenas tardes por cierto Acabamos de empezar las fiestas Oye, veo que llevas un polvorón en, en la solapa de la chaqueta Sí, la americana. y un
12: Y un botón del pantalón ya
1: desabrochado Sí, ¿eh? eso, eso no lo he visto, pero vamos Ya me enseño, ¿eh? No hace falta tampoco vale, La vale. radio vamos a dejar volar la imagen no eh? bueno, Vale, vale eh, que conste que no es porque Marca haya comido muchos polvorones, porque te hemos arrancado de la mesa. Sé que estabas ahí bueno, enzarzado en una conversación de cuñados. Oye, pero quieras que no,
12: a veces escaquearte de la familia. Y si es política, Yo Este año estoy no está teniendo mal.
1: una Navidad muy feliz.
12: Desde mm, que un claro. abrazo a
1: mi familia que no me está escuchando, bueno, porque a estas horas estará peleándose quizá. o hablando de
12: cosas eh, intrascendentes. Sí, la gente, tú piensas que el 24, 25, 26, sale mucho a correr. Tiene mala conciencia sí. la gente. Y luego es absurdo, porque luego llega la noche...
1: Hay que correr mucho para quemar tanto polvorón, ¿eh? No, sí. A ver, David Sarvallo, tú que eres eh, atleta profesional, Vaya... además de radiofonista...
12: <risa> sí,
1: dime... <risa> ¿Cuánto hay que correr para quemar un polvorón? Uno
13: Es, es efecto rebote yeah. Porque si vas a correr y no, no estás acostumbrado A mí sí que me rebotan
1: las lorzas Exactamente,
13: sí. te va a entrar más hambre todavía peor. Vas a comer más Y la cosa va a ser peor Lo importante no es estos días, sino luego La continuidad bueno, no vamos eso, a hablar de eso,
1: que, que no. era muy malfario hoy. Es como un mal, es es un, verdad. Es un mal día. Sí, que la ya llegará. ¡Comer se... para,
13: polvorones! y
1: nuevo. Para eh, año, el nuevo. Para bueno. año
12: nuevo sí que la gente ya lo tendrá de propósito comer menos y hacer más deporte. Un abrazo
1: mm. a todos los cuñados de España que nos están Ay, escuchando. Sí. Los estamos dedicando. Yo a mí... Yo, yo mismo también soy cuñado Claro Y además profesional, ¿eh? Con mm. etiqueta y todo de pedigrí ¿Eres un buen cuñado, Carlos? No lo sé, eso habría que preguntárselo a, a mis concuñados ¿Y tienes bu buenos cuñados? Yo sí, estoy ¿Sí? muy encantado de... Mi cuñado y mi cuñada Normalmente los cuñados
12: son los más pesados de, la, de las cenas de Navidad, ¿eh? Son, suele ser ese familiar... Pero y... hoy les
1: estamos dedicando un buen... En fin, un buen especial Sí, sí. Bueno. Es que hasta ahora es la hora de los cuñados. Sí, realmente. sí, sí. He hecho sí. El, al programa del 25 y el del día 1, el de la semana que viene, sí. deberíamos haber llamado la hora del cuñado. Pares y cuñados. Pares o... y cuñados, sí. sí. Estaría bien. Cuñados y nones. Me gusta. Sinones...
12: Suena más raro. Pues uno que habla de cuñados es eh, el humorista Santi Rodríguez que, además, su caso es más complicado porque si tener cuñado a veces es difícil de gestionar, si tu cuñado es guiri, ya es más
14: complicado aún.
15: Good evening to everybody. ¿Eh? ¿Cómo habéis quedado? ¿Eh? ¿Habéis flipado, eh? Es que llevo una semana practicando inglés con un nativo. Mi hermana, que se ha hecho un novio inglés, guiri guiri, y se la ha traído a España para que conozca a la familia y sepa lo que le espera. Total, que se llama Michael mi cuñado, se llama Michael. Es eh, eh, gloria bendita porque no habla, no discute, no se queja, me da esta cosa llamarlo cuñado. <risa> que... Venía el avión, dice mi hermana, vente conmigo, estábamos allí esperándolo, vemos que baja del avión, dice mi hermana, ¿qué hacemos? Digo, de momento vamos a mantenerlo con vida. Eh... <risa> y... Dice, ¿a dónde lo llevamos? Digo, pues antes de pasar por la casa, vamos a llevarlo, que vea cosas típicas españolas, costumbres españolas. Digo, ¿Dónde vamos? Digo, lo vamos a llevar a un tablao. Santiago un tablao? Dice mi hermana, digo, Susana, tú hazme caso, ¿verdad? Lo llevamos a un tablao, un tablao de estos de toda la vida, de toda la vida, nada más que por la mierda, digo, esto lleva toda la vida aquí. La Virgen, polvo. O sea, tú fíjate cómo era de polvo, que se pusieron a taconear y con el polvo nos empanaron la aceituna. Era impresionante. Total. Estábamos allí con el Michael, mi hermana, que se había metido dos tintorros, se vino arriba, bueno, arriba, que se subió al escenario, empezó a taconear, y yo, y, ¡cra! digo, hostia, ha crujido la madera, y no, era el tobillo de mi hermana, pero no nos dimos cuenta ni el guitarrista, porque es muy difícil diferenciar un quejío gitano del quejío de mi hermana. Yo veía... Claro, yo veía a mi hermana y a mi hermana allí. ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo decía, hija puta, qué tronillo tiene. Y eso que es funcionaria, total.
1: Bueno, yo turista no tengo ninguno, ¿eh? No, habéis convivido, tenéis, eh, no sé, a, a, a primos, ¿eh? Puede ser, o.. Que mm. se hayan casado con extranjeros o sí. que ¿Sí? sí ¿Y qué tal? Sí, sí sí O sea, cuando les explicas lo que hacemos aquí Que si darle a la zambomba eh, mm. Alucinan yo de, de más Darle con lo... la cuchara a,
12: a la botella de anís Tengo familia que se ha ido a vivir a Italia Con lo que de vez en cuando vienen italianos tengo familia ¿Te trae que...
1: panetone o no? Que es lo importante sí. ah.
12: Y me los trajo antes de que llegaran en el Lidl Porque yo descubrí <risa> los panetones de muy joven Y luego llegaron al el Lidl y digo Yo esto ya lo comía mm. Pero los del Lidl no son lo mismo que los italianos Cómo son los italianos? Un abrazo Auténticos, a no nuestro nada. querido patrocinador. A mí no me porque tienen pasas, los originales son de a mí las pasas no esa. Y algo, pasas, que no, pasas del panettone. Si claro. ya eh, el bizcocho o el pan es raro. Ya pues me los como ya de, de
1: pasas, de chocolate, los pandoro que no llevan nada.
12: Sí, 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 el original por eso es con pasas. A mí no, no a mí creo, nunca no, me no. ha dicho demasiado.
15: Mayola
13: bueno. siempre haciendo amigos, eh? O sí, sea,
12: es, sí. es Si nos mandar no lo que
13: pocos amigos que nos quedan ya con claro. ¿Pero nos patrocinan alguno de ellos? ¿Y qué tal eres no, de cuñado? No. no, que yo ¿Entonces? sepa, pero bueno,
1: es igual, un abrazo a todo el mundo. A claro. todo el mundo que venda panetones, que italianos El señor Panetone tiene un gran A los claro. Pasas también. Claro que sí, a los señores que, que hacen uvas oye, A mí no me todas. gustan, yo… Pues dicho queda, oye, no pasa mí... nada. Oye, que… No soy de
12: turrones ni de polvorones, yo prefiero los canalones, lo, lo que llena. A mí… Lo... Al, a los postres yo no llego.
1: Bueno, ya. que tenemos más cosas que contar hoy en el yo programa. No Ahora, si quieres quedarte aquí hasta que acabemos, oye tú mismo. Hoy te damos vacaciones, ya ¿eh? te puedes volver con tus cuñados. Pues venga, eh. vuelvo, vuelvo para casa. Venga, Marc, buenas tardes. Adiós,
16: chao, chao.
0: Pare sinones, Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: No entendemos exactamente. Hay un problema sí. técnico, parece...
13: Entonces, a esta hora la carta Estamos en
1: pares y Nones, en Onda Cero, diciendo... pero me dicen por aquí, por el auricular, que, sí. que hay un cruce de señales... Ah, sí, sí, hola.
13: Hola, sí, la carta astral, estaba leyendo yo. O
1: hola, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Pero
1: ¿quién es usted? ¿Qué hace...? Bien. ¿Por qué le oigo por el auricular derecho?
13: Yo soy vidente...
1: ¿Es usted vidente? Sí, claro. Pero, pero ¿cómo estoy... se ha colado en este estudio?
13: Ah, no lo sé. Pero si yo, yo no le solo veo no las le cartas, ve, y... no le veo. Bueno, pero. pero está que...
1: usted en la emisora de Madrid, por sí, ejemplo. Sí,
13: dije mirarme a ver si estoy. Sí, estoy entero, sí, sí. Digo, si
1: está usted en Onda Cero en, en San Sebastián de los Reyes.
13: No, yo estoy en un polígono.
1: <risa> ya, ya. Allí tenemos la emisora en Madrid, sí. Sí,
13: pero yo estoy dentro de una nave industrial. Yeah. Que aquí tenemos para hacer el canal de Tarot 24 horas.
1: I Usted está en un canal de tarot. Sí. Es que le estamos oyendo en directo en toda España en onda cero hasta ahora? ¿no?
13: Ay, qué ilusión. Pues voy a saludar a mi madre que me estará escuchando. Pero, pero no
1: entiendo el, el ruido ese. Sí. Esto. O sea, ¿por qué se han cruzado las líneas aquí? ¿Qué pasa con los satélites?
13: Bueno, esto es un cable que se ha juntado. Oye, no soy electricista.
1: Yo soy vidente. Bueno, pero como vidente sabrá qué es lo que está ocurriendo. No,
13: porque yo veo el futuro, no lo que ha pasado ahora mismo. Si hay un técnico que no ha hecho su trabajo porque no hecho la planificación, no es mi culpa. Ahora sé sí que estoy hablando con usted, pues entonces, ¿qué queréis saber? A ver, dígame, ¿qué quiere saber? Bueno,
1: ya, ya que lo tengo aquí, sí. ¿qué, ¿qué tal nos va a ir el programa? Hoy es la tarde de Navidad, estamos con el segundo programa, les va a gustar a los oyentes, a los jefes, sobre todo, les va a gustar a los jefes.
13: Bien. Veo en la piel de plátano que clarísimamente uh, el programa mm, termina a las 8
1: Sí, tiene usted toda la razón
13: Bien, esto lo dice la piel de plátano
1: A las ¿Que 7 en Canarias, por eso Sí, porque la, la, el, la el carta... plátano
13: no es de Canarias este,
1: <risas> por eso usted, no Usted lleva bananas, vale Sí,
13: yo llevo bananas, que es el único fruto del amor Bien, <risas> vamos a ver uh, A ver, me sale en los horóscopos que todos los nacidos hoy bajo el signo de Aries
1: Pero hoy no es Aries
13: yo, yo. Si estamos
1: a 25 de diciembre
13: Yo le digo
1: Yo no sé qué horóscopo es hoy A ver,
13: ¿quiere hacer un favor No, pero yo soy Aries
1: y, y soy del mes de abril
13: Usted será del mes de abril Los Aries son de cuando les da la gana
1: Sí, un poco cabezones sí que somos, sí Sí,
13: entonces me sale clarísimamente Que a todos los nacidos Bajo el signo de Aries Para ellos esta noche es, buena, es noche buena Y mañana es Navidad <risa>
1: No, que, que hoy es Navidad ya ah, es, Que Nochebuena fue ya. ayer
13: Ah, claro, yo es que voy muy atrasada.
1: O sea, usted lleva el, el horario canario, veo
13: Yo llevo el horario canario
1: Pero pero es que en Canarias solo es una hora menos No, no ah, es solo... que hoy celebren la Nochebuena Ah,
13: ya, ya, ya Ya lo he entendido Vamos a ver, ya le he dicho que yo solo soy Vidente, a ver Capricornio Has tenido días mejores Acuario Bueno, irás tirando Géminis.
1: Pero, pero qué porquería de predicción es esta.
13: Oye, a ver, fulano, cada persona es un mundo, no querrá que lea el horóscopo de cada oyente porque soy vidente pero oh, no hombre, tengo... Pero no puede usted decir... No, hoy
1: has tenido días mejores. Sí, eh, es, que es verdad. Sí, bueno.
13: Sí, claro, mira, que dependerá. Habrá quien le bien la, habrá, o no les va a pasar todo lo mismo. ¿O oh, sí? ¿Quieres saberlo?
1: Yo quiero saber lo que le va a pasar al programa, a los oyentes. Hombre, yo nunca he tenido la oportunidad de que nadie me tire las cartas y menos todavía las pieles de plátano ha dicho que tiraba usted.
13: Sí. O sea, como
1: no le veo que está usted en el polígono ese que dice...
13: Sí, igual está cerca, ¿eh? igual somos vecinos. Vamos a no, ver... No, yo
1: estoy en, en Barcelona, en las Ramblas.
13: ¡Ah, muy bien! ¡Qué suerte tiene! Vigile también <ríe> bueno, con las pieles de plátano. Sí,
1: también hay pieles Vamos
13: de plátano. Vamos a ver... Sagitario... Sagitario... Entra en la casa de Orión y no ha encontrado a nadie porque están de vacaciones. Así es que, lo... que es Navidad. Sí, Es claro, natural sí. que la gente esté de vacaciones. No, hay signos que sí que están y otros que no. Así que lo más probable es que hayan tenido una mañana plácida. Mañana también será un día plácido. Y hoy ha sido plácido domingo. Os regalarán... Sí,
1: domingo sí que ha sido, sí. sí. Está, está siendo, vaya. sí.
13: Os regalarán flores por la calle... Les cederán el asiento en el bus... Eh, el banco en lugar de cobrar comisiones... Volverán a regalar paellas... Todo maravilloso... Pero por la tarde... <ríe> Me sale que Urano... Ha entrado en la casa de Saturno...
1: ¿Y ha encontrado a alguien o no?
13: Sí... Que estaban metiéndole los cuernos a Plutón... Se ve que es un poco Plutón verbenero... ...y eso hará que probablemente pinches la rueda de la bicicleta... ...con tan mala suerte... ...que caerás y se te va a hinchar la pierna... ...te van a llevar al hospital... ...no te preocupes, no perderás la pierna... ...pero la lástima es que estando en el hospital... ...se te va a reproducir un virus... ...que hará una reacción en cadena en tu cuerpo... ...que hará que te conviertas en zombie,
1: ...aniquilando
13: toda la población mundial el resto de signos, el día en principio les irá bien.
1: Pero no sé qué, qué signos quedan, acuario solamente, me parece. Alguno cerebral? debe quedar. Seguramente. Si
13: no les muerde el zombie.
1: Si no le importa, vamos a seguir con el programa.
13: Ah, sí, muy bien, lo voy a escuchar, sí, sí.
1: A la vuelta de las noticias lo que vamos a hacer es... Darnos cuenta que todavía estamos a tiempo de no engordar estas Navidades. Vamos a invitar a una dietista-nutricionista que se acerque por el estudio para que nos cuente algún secretito para desintoxicarnos del exceso de esta misma tarde. Algunos aún estáis comiendo pillines, así que no os lo perdáis porque enseguida volvemos. Será después de las noticias. Nos ponemos al día, sabemos qué es lo que pasa en el mundo y en nuestro país y al regreso todavía tenemos más historias en paresinones. Antes le ponemos música a la Navidad.
16: It's been a long time to be missing you, you, you. You're on your way now, leper, and I'm over the moon. Everything's all in place, but there is one thing clear. Christmas isn't Christmas till you get here. Those sleigh bells ring, 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 ho, oh,
17: ¡Cambiar los neumáticos! ¡Nunca fue tan fácil! Entra en ineumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. Ineumáticos.es. A un clic de tu coche. ¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factú facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factoo.es con doble O, la mejor solución para el freelance. Houston, suspendemos la misión nos vamos a Ocasión Plus todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto financiación total en el acto garantía hasta 24 meses Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas Collado Villalba y en OcasiónPlus.com
18: Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias, en la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere, parking concertado, restaurantecarlostartiere.com,
11: sabores de Asturias. Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad, a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en Cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637. 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
15: Electrocasión,
5: liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de
11: descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid Alquiler, acción de alquilar
3: Son las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria.
15: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. Las autoridades chilenas han activado la alerta de tsunami y han ordenado evacuar las zonas costeras en cuatro regiones del país como consecuencia del terremoto que se ha registrado a primeras horas de la tarde en la localidad de Quellón, en la zona de Los Lagos. Las comunicaciones en la zona están colapsadas y por el momento se desconoce si hay daños materiales o personales. La presidenta del país, Michelle Bachelet, ha pedido fuerza y ánimo a los afectados por el terremoto. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha hecho una llamada urgente a la paz, una paz eficaz, y concreta y no solo de palabra ante 40.000 personas en la plaza de San Pedro, el Pontífice ha dicho que es hora de que las armas callen en lugares como Siria, Irak o Libia. Corresponsalión de Acero en Roma, Manuel Tori.
19: Notífice reza por los conflictos presentes en todo el planeta, desde Siria hasta Nigeria, pasando por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Para los fieles de lengua española, ha dado ánimos al pueblo de Venezuela para que pronto tome el camino necesario para terminar con las tensiones existentes para edificar un futuro de esperanza. Jorge Mario Bergoglio ha centrado su discurso en los más pequeños. Paz para los niños, ha dicho el Papa, en este día especial en el que Dios se convierte en uno de ellos, en unos tiempos, dice, donde muchos no pueden disfrutar de las alegrías de la infancia debido al la hambre, las guerras y el egoísmo de los adultos. El Santo Padre ha lanzado un mensaje de esperanza. Paz para todos aquellos que trabajan a diario con discreción y paciencia por un mundo más humano y más justo.
3: Y sepan también que por primera vez desde 1988 la reina Isabel II no ha asistido hoy a la tradicional misa de Navidad junto con su familia. La reina, según han informado desde el Palacio de Buckingham, sufre un fuerte resfriado y permanece en casa para recuperarse. Esta tarde los medios británicos emitirán el mensaje de Navidad que Isabel II grabó ya hace dos días, en el que alababa a los héroes anónimos que inspiran al resto de la sociedad como los trabajadores o los voluntarios. Y aquí en nuestro país las tensiones en Podemos. En Podemos se intensifican. El secretario de Organización, Pablo Echenique, no ha dudado en señalar al sector de Íñigo Errejón de poner en peligro el proyecto del partido. Según Echenique, en los últimos días han tenido que dar un toque de atención a Errejón y a sus seguidores por haber cuestionado decisiones como ha sido la sustitución de José Manuel López en Madrid.
19: Pensábamos que había que dar un toque de atención porque están ocurriendo cosas en los últimos días, ponen en peligro la continuidad del proyecto, me atrevería a decir. Cuando se utiliza la crítica en los medios de comunicación a, a las decisiones democráticas de los inscritos o decisiones de órganos democráticamente electos, eso no es defender unas ideas políticas, eso es cuestionar los mecanismos más elementales de democracia interna que, que tenemos dentro de Podemos.
3: Y sepan también que en Melilla, en el paso fronterizo de Farjama, que es el segundo más importante entre la ciudad y Marruecos, ha estado cerrado durante dos horas por la presencia de grandes grupos de inmigrantes que trataban de entrar de forma irregular en Melilla. Los ilegales, según la policía, son de origen subsahariano y eran varios cientos. Actualidad del deporte. este Rodríguez.
20: El 1 de enero de Zúrich se conocerá el nombre del premio de Best que entrega a la FIFA y al que optan Messi, Griezmann y Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro. No está en esa terna la azulgrana Neymar, que considera a su compañero Leo Messi el mejor del mundo, aunque tampoco le faltan elogios para Andrés Iniesta. Esto dicho de él en una entrevista concedida a la Liga.
21: Andrés para mí es el mejor medio que le he visto jugar por su calidad, por todo, una leyenda y creo que no, no hace falta un balón.
20: Mientras el fútbol español descansa y la competición no regresa hasta el 3 de enero con la Copa del Rey, la Premier intensifica su programa. Mañana se celebra el tradicional Boxing Day con ocho de los diez partidos correspondientes a la jornada 18, la penúltima del año en Inglaterra. El líder del Chelsea pone a prueba su buena racha, en la que acumula ya 11 triunfos consecutivos, el mejor registro de su historia. Se miden los de Conte sin costa sancionado al Bournemouth en casa. Su más inmediato perseguidor el Liverpool juega al Martes frente al Stoke, pero también mañana el Manchester City de Guardiola con la baja del Kuhn por sanción se enfrenta al colista el Hull. Otro equipo en puestos de descenso el Sunderland es el rival del United de Mourinho. Y san Allardy se estrena como técnico del Crystal Palace, que visita al Watford. Además, el Arsenal Recibe al West Bromwich Albion y el vigente campeón en Leicester, muy lejos de la cabeza esta temporada, se mide al Everton.
3: Más noticias en Onda Cero cuando sean las seis de la tarde, las cinco en la comunidad canaria y toda la información en nuestra página web OndaCero.es
22: de casa a la Facultad de Medicina salir por la mañana, llegar por la tarde cientos de horas punta durante seis años millones de visitas a la biblioteca las prácticas y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos
17: de Ana a doctora Ana Sánchez 150.000 kilómetros tu vida es un gran trayecto, nuestro trabajo ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar, desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior, Gobierno
2: de España Seguimos en perdizos en la noche, Carmen, buenas noches. Cuéntanos. Hola, llamo porque no puedo dormir.
0: Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo. Ver la tele, leer, dar un paseo y nada. Imposible.
2: Normodrom. ¿Cómo? Mujer, no le des más vueltas. Normodorum con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorum en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
17: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Arranca la segunda hora de Pares y Nones en este día tan especial, en esta tarde de Navidad en la que os estamos acompañando. Hoy, por ejemplo, hablando de si estamos o no a tiempo de no engordar, enseguida saludamos a Rosa María Espinosa, que es dietista-nutricionista y que tiene muchas cosas que contarnos, porque aunque nos hayamos pasado un poquito hoy en la comida, todavía estamos a tiempo de redirigir, de redireccionar, digamos, nuestra estrategia nutritiva en los próximos días para no tener que ponernos a dieta después de Reyes Y atención, porque también nos vamos a preguntar Si nos hacemos demasiados selfies Cuidado con las fotografías que subimos a internet A estas horas, después de, después de comer David Sarballó, ¿nos haces un selfie? No, sí, sí. no hace falta, porque a lo mejor lo subimos y... Ya, yeah. o oh, sí ¿Y qué? ¿Y la gente sabe que estamos en la radio ahora? Bueno,
13: sí, no, no sería preocupante Yo creo que se lo pueden imaginar que estamos aquí Tú y yo no tenemos problemas con el detox
1: no, porque estamos más que desintoxicados No, porque
13: estamos de vuelta de todo Y hemos venido a comer,
1: sí. eh, Quiero decir, hoy casi <risa> no hemos comido para poder venir a hacer el programa a la radio Así que no pasa nada, nosotros no necesitamos desintoxicarnos Pero quizá algún oyente, sí, tenemos aquí la vecina de, del piso de arriba ¡Hola! Sí.
23: ¿Cómo estáis? Que es la
1: señora Consuelo, ¿qué tal?
23: ¡Hola! ¡Ay,
13: mira, tenía mucha ilusión de venir! Tenía
1: ganas de bajar, ¿no?, del piso de arriba.
13: ¡Claro! Piensa que yo os llevo escuchando toda la vida.
1: A Onda Cero se refiere.
13: ¡No, y este programa el París y os Nones!
1: Pero si empezamos ayer, ¿cómo no? Bueno,
13: pues te vengo escuchando de toda la vida desde ayer. Ah. Piensa que yo te sigo desde el 3x4.
1: <risa> ¿Cómo que no? no sí. Cree... Se equivoca, eso es Julia Otero.
13: Pues y usted Pero... también lo hizo el 3x4. No, yo no. Qué Ay. va. Ah, pues yo pensaba que sí, fíjate tú. No, no,
1: no, no. no. ¿Y de
13: qué estáis hablando? ¿De, ¿De qué habláis hoy? ¿De qué a va ver, esto? enseguida vamos
1: a hablar de los mejores juegos de mesa, por ejemplo, con Eduardo Pascual. Ah, ¿Es, sí? ¿Es usted mucho de jugar a las cartas, por ejemplo? No, yo
13: soy más de Eduardo Pascual. Me gusta mucho. Me gusta, ¿no? Es muy guapo. Ah,
1: bueno, pues sí. nada, ya En la radio, suerte que no se nos ve.
13: Bueno, porque yo os vengo visitando. Ah, claro, porque los es vecina, días. es verdad, claro. que, que nos,
1: en nos encontramos con ella en el ascensor. Sí. Y nos dice cosas. A veces, a veces usted taconea mucho. Y mira que están insonorizados los estudios.
13: Bueno, no, ¿Qué hace usted ahí
1: arriba? Yo
13: de jovencita le, le daba mucho el bailoteo Y ahora de vez en cuando me gusta arrancarme Sí, me sí, Me han dicho sí. que tiene
1: usted un tablado flamenco montado aquí ¿Tengo arriba un
13: tablado flamenco, sí, sí Bueno, tengo varias cosas, sí, sí, sí
1: bueno, ¿y cuál es el plan de detox que tiene usted? Para mantenerse así, esa figurita que tiene con los años que tiene, que no le voy a preguntar porque sería una grosería.
13: ¡276! Bueno,
1: gracias por la información.
13: Pero no aparentó más de 182, No, 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 ¿eh? yo
1: la veo estupenda. ¡Ah! La veo estupenda. De hecho, iba a preguntarle si se había jubilado o no, porque no lo tenía todo veces. claro.
13: ¡Varias veces! ¡Varias veces ya me he jubilado! Por edad me ha tocado tres, cuatro veces. Bueno, esto de, de la desintoxicación no es nuevo. Esto ha pasado siempre, toda la vida o sea, Esto
1: ya hacía dieta de detox cuando era joven
13: Piense que el, el mes de enero Está hecho para eso
1: Pero si aún es diciembre, que bueno, queda una semana Pero
13: está pensado básicamente Para que puedas puedes hacerlo Lo más importante es tener Bien alimentada la pareja a la pareja, a tu compañero.
1: O sea, usted al eh, supongo que debe tener a su marido muy bien alimentado, debe estar contento.
13: ¿Tú piensas que en enero es el mes en que, en que la gente le da más al, alegría a su cuerpo Macarena?
1: ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Por sí, el sí, frío? Sí. y ¿Para, no, para el, pagar menos calefacción? Es
13: por el frío, es porque se come mucho en diciembre, se acumula. Hay que hacer ejercicio. Ratos, como los hámsters, y luego hay que sacarlo todo. Y entonces, cuando lo saca todo, de ahí viene la cuesta de enero, porque enero sube, sube, o sube. Sea, de enero
1: tiene que ver con...
13: Sí, con lo que sube. Con
1: el sexo. No me lo puedo creer. Sí,
13: sí, sí, sí. Bueno, en casa lo hacíamos, mira, día sí, día también en enero. Qué suerte entonces, Sí, ¿no? sí, sí, muy bien. Su
1: marido debía estar muy contento. Sí. Y usted también, claro.
13: Rodolfo estaba muy contento, sí. ¿Qué me dice? Pero fue un mes de enero. Me acuerdo como si fuese ayer. Y mira, hace 72 años que nos dejó Rodolfo. Bueno... Piensa que él, en lugar de tener un calendario de, advierto, de adviento este en, en diciembre, lo tenía en enero. Iba levantando las ventanitas y contándolo, ¿eh? Las
1: chocolatinas que <risas> se había comido. Ah, muy bien.
13: Sí, 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 sí. Una de suerte
1: que usted ha remontado la conversación, porque yo ya no sabía dónde meterme.
13: No, bueno, a ver, lo que pasa es que un día le dio un yuyu ya. y, mira, el otro día lo enterrábamos.
1: Hombre, el otro día dice que hace 75 años. Bueno,
13: los días pasan muy rápido. Menos mal que le hice una copia de seguridad. ¿De qué? Sí, le hice un backup de bueno de su cosa
1: ¡Ah! tengo una copia en tamaño un molde
13: le, le hice un molde. ah
1: qué bien eh, sí, 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 sí. con el alfanova o como.
13: bueno sí con la cerámica ah, muy bien
1: está sí, bien sí, sí, bueno sí, nada y qué tal se han presentado las fiestas hoy
13: muy bien muy educadas ¿Sí? han dicho buenas tardes no y... pero
1: me refiero a si ha tenido usted a sus nietos o bisnietos ah, sí, o sí, qué, sí, qué sí, cuántas sí, generaciones sí. tiene usted ya después uh,
13: me he descontado ya, ya. Sí, 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 ¿Y qué, qué les
1: ha dado de comer
13: un poco de todo sobras del año pasado Pero
1: como sobras, pues si es hoy el día de Navidad Las obras se comen mañana
13: No, pero ya hicimos la, la Nochebuena
1: Ah, claro, es verdad
13: Claro, hicimos de la Nochebuena Comemos Nochebuena Navidad Aquí se hace el San Esteban Ah, es verdad, sí San Esteban Hacemos también el 27 El 28 Que empezó como una inocentada Y lo seguimos haciendo El 29 30 31 Y 1. Y entonces descansamos hasta el 6 Que es el Día de Reyes y ahí ya se mueren dos o tres de la familia cada año.
1: Pero cómo puede ser que estén con comilona tras comilona durante todo lo que queda de semana, por, eso por Dios. eso
13: perdiendo miembros cada año de la familia. No, pero no, no. mira, es una tradición. miráis como el que tira a los toros, yo qué sé. Son tradiciones...
1: Ya, ya. Bueno, nosotros esperamos convertirnos en una tradición Y también venir aquí más veces en Navidad ah, Si a sí, usted sí. le parece bien Si nos deja aquí este rinconcito sí. en el estudio Yo me
13: pongo a hacer canchillo aquí y ya está Bueno, ¡Ale! pues,
1: ala, siéntese ahí, ahí al lado de la Ponsetia que tenemos
13: ¡Oh, la Ponsetia! No, la Ponsetia ah, es una
1: planta ah, no de no, Si no lo ve, que es roja Sí,
13: pensé que la chica esta que se llama Ponsetia No, 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 científica. no,
1: no, no, eh, no. Nuestra chica Rosa María Espenosense ya la saludamos aquí en Paresinones en Onda Cero. Nos sigues en facebook.com barra paresinones y, y en arroba paresinones OC a través de Twitter. a una hora perfecta, por ejemplo, para en la sobremesa de esta Navidad jugar a un juego de mesa. ¿Qué tal, Edu Pascual? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Muy buenas tardes, Carlas. Pues efectivamente, un espacio ideal para disfrutar de un buen bueno, juego te, de mesa. Te ¿no? Hemos
1: arrancado hoy de tu sobremesa, te sí. hemos dejado sin juegos. Pero Edu Pascual es, entre otras muchas cosas, el responsable de la web enjuégate.com sí, que señor. trata de ayudar a la gente a encontrar su juego de mesa ideal.
24: Aquí eh, damos divulgación, ¿eh? Y al mismo no tiempo expertos, re revitalizar
1: pero... un sector que está sí. en, con un creciente interés por una parte muy determinada de la audiencia, pero todos hemos jugado a juegos como muy populares, ¿no? Desde el Monopoly, el Risk, el Scategories. Pero ahora hay una línea de juegos diseñados por creadores de nuestro país que tienen un circuito de distribución muy determinado. Hablanos un poco de cómo está resucitando... A, al gran público, la industria de los juegos de mesa, y además haciéndolo con propuestas un poquito diferentes e innovadoras. Mira, el, el invitado de hoy me está mirando con cara a ver cómo lo cuentas
24: esto. Venga, eh, pues tienes un minuto para contarlo. Precisamente por eso le hemos invitado para que nos, nos
6: ayude, bueno, pues Déjame, es que,
1: déjame experto, que le salude eh. antes de que des tu respuesta, que es Joaquim Dorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos. Que es director editorial de Debir que es un editorial de juegos, justamente. Sí.
24: Una de las más relevantes en España, sin duda, y además eh, que, que apoya y que además ha juegos a nivel internacional, pero también de autores eh, españoles, que los hay, y muy buenos juegos.
1: Bueno, os vamos a contar por qué está revitalizándose este sector de los juegos de mesa, más allá de los grandes clásicos de toda la vida. ¿A qué podríamos jugar esta misma tarde de Navidad?
24: Pues, por ejemplo, eh, tratándose de un día como, como el de hoy, pues yo creo que cualquier Eurogame, que es este concepto que descubrimos para que la gente que nos esté escuchando, este juego pues de ámbito familiar, eh, de duración pues eh, corta, amable, que impida pues que esta sociedad, que está como ajetreada, que no que le, que le falta tiempo, que está como incluso paciente, pues pueda llegar a disfrutar de juegos, pues, eh, por, por ejemplo los míticos, Joaquín, estarás de acuerdo conmigo seguro, hay los clásicos que, que quien no haya jugado aún, si quiere eh, iniciarse en este mundo, por ejemplo un Catano o un Carcassonne.
25: Catano o un Carcassonne, fantástico pero estando así en tarde de Navidad mm -hmm. si la gente ha comido aquí hay, hay dos cosas si han bebido cava no han bebido demasiado cabo. <risa> sí, bueno eso eres. es importante saberlo <risa> ¿no? si, si le han dado un poco yo le recomendaría jugar un resistencia que es un Por juego que pueden jugar más de ocho personas seguro que está toda la familia junta y allá es cuestión de saber quién es el traidor, quién no es el traidor, se hacen dos grupos, dos equipos, es un juego muy divertido. Es un juego de, ro
24: de roles ocultos, roles Exacto, de un
25: juego de roles ocultos, un juego de engaño, o si no, un ricochet. Esto en casa por Navidad lo hacemos. Sí, es un el clásico. Rico el ricochet robots, claro, porque todo el mundo puede jugar sentado desde su sillón. <risa> es un juego que hay un robot y tienes que dirigirlo para llevarlo hasta un punto determinado del tablero. Con la, como si lo programases. Llego allá en cinco movimientos, en nueve movimientos, y el que lo hace menos es el que gana. Pero no hay no,
1: robots sí Porque los sí, juegos bueno, de mesa, la gracia es que son fichas... No, pero es una ficha, es una ficha de plástico que... No, cuando que me es, refiero a que, es, que es no, es no hay robot. robot, que no va solo, que la gente no piense... claro, ahora cuando pensamos en juguetes y demás, claro, todo el mundo tiene en la cabeza la realidad virtual y un montón de cosas que están muy bien, pero aquí reivindicamos tablero, sobre mesa algo de aperitivo para picar, hoy unos turrones, supongo... Eh y unos dados o el elemento, los elementos que, que sean necesarios. Le preguntaba a Edu sobre un poco este resurgir del gusto por jugar a juegos de mesa que va más allá de sobremesas como las de hoy, sino que hay mucha gente que se reúne para jugar a juegos, que los customiza, que los diseña. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? A ver, lo que está pasando, el, el que, la, que los juegos de tablero vuelvan a subir
25: responde a muchos, a muchos parámetros si hablamos un poco en serio. Uno es que... Uh... Los hijos están más cerca de los padres en este momento, es decir, los padres se cuidan mucho más de lo que están haciendo sus hijos. Antes los hijos pues vivían como sueltos, no, Tenía, Había cinco o seis hermanos y vecinos y todo esto. Un poco más Mowgli en el sí, libro de sí, la sí. selva, ¿eh? quizá. Y ahora hay, hay más compromiso para estar tiempo con ellos. Esto se nota mucho en el norte de Europa, que juegan mucho más que nosotros.
1: También tienen menos frío. hay perdón, menos calor. Ah, esto más es un frío, poco ¿eh? un tópico. Yo
25: digo que pueden conciliar mucho mejor la vida laboral y la vida familiar. Eso desde, y desde están luego. Están todos
1: es... en casa a las cinco de la tarde y tienen tiempo
25: para hacer esto. Eso también. Porque fíjate, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es que, sí. que hace más sol y tal. Esto es un poco lo que nos gusta decir pero aquí se vende muchísimo más videojuego que en el norte de Europa,
1: mm -hmm. proporcionalmente. Eso qué? quiere decir que estamos encerrados en casa igual, porque aunque están, haga sol. Sí,
25: están cangurizados los niños con el videojuego, y lo que ocurre con el tablero es que a, la, a las personas les gusta estar con personas. Y tanto mundo digital y tanto sociedad que decías tú tan interrumpida, sí. pues a, acaba siendo una excusa juego tablero. O sea, para amigos, para familiares, para niños, porque todo el mundo pues, bueno, pues puede jugarlo con, con quien le apetezca, ¿no? Y uh, es una gran excusa para la vida social. Esto es, esto es por lo que están despertando los juegos
24: y precisamente hablábamos de estos títulos Catán, Carcassón que quien más quien menos a lo mejor quizá no los haya ni jugado pero los haya oído que alguien haya hecho mención de ellos son juegos muy populares y que no dejan de ser un poco la punta del iceberg sí. de una gran pirámide de grandes posibilidades y de grandes opciones de juego para todos los públicos, sí, es sí. decir eh, con el juego de.com, eh, o igual que por ejemplo, por ejemplo con otras editoriales o como muchos eh, blogueros y youtubers aficionados y que evidentemente pues eh, tienen este cariño a este ocio pues intentan romper estigmas un poco del que evidentemente trate a un jugador de, de juegos de mesa como un friki y no es verdad no, para pues nada sí, Por todos, eso aquí todos el...
1: hemos jugado a juegos de mesa de una sí, manera sí, o de sí. otra no
24: evidentemente pero son de una Esto de una un temática poco más de au... alejados claro. de los del público generalista
1: bueno porque son de autor igual que pasa con las películas no hay cine blockbuster o ¿no? novelista Ma mainstream para todos los públicos y está muy bien pero luego hay el que busca ya una cierta es, especialización. Es que tiene no tiene que haber diferente. variedad
25: y los autores aportan mucho mucho acer, acerca de esto. Es decir, nosotros decimos que a todo el mundo le gusta jugar, pero no a todo el mundo le gusta jugar a lo mismo. Claro. Pues todo el mundo jugaba cinco o seis juegos antes, o quizás ocho. La gracia de ahora, aparte de Catán y Carcasón, que son puerta de entrada a todo este mundo, Desde luego. es que entre todos yo diría que en España pues, se vende de sacar unas 300 novedades al año en este momento.
1: ¿300 juegos nuevos cada año? Sí, editados con editados, sus cajas,
25: sus fichas, cositas, sus tableros, sus historias. Sus reglamentos, en y... nuestro caso con su tutorial en
24: Devirtv. Es verdad, Joaquín, porque además contigo, bueno, es que hablar con él nos podíamos tirar horas. Ya te sí, digo es ya una ahora, enciclopedia ¿eh? de juegos. Es brutal, juegos, ¿eh? es brutal. Por, por una que para sí. eso está aquí. Créeme, yo estoy aprendiendo y no doy al abasto. Pero bueno, por eso llamo a Joaquín y le digo, oye, ayúdame. Eh, habla eh, de las cifras que me has mencionado. Es decir, en relación como, por ejemplo, en los juegos de mesa en, en España. Sí. ¿Qué cifras hay de, de, de venta a, al cliente Pues en función de los años? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el incremento?
25: A ver, el incremento de lo que es el segmento del Eurogame, que sí. es esto que estamos hablando de Catán y Carcassón, o incluso del juego uh, americano con figuras y más caro, mmm, pero, pero más uh, dirigido a un público más, más jugón, pues yo creo que tranquilamente las, las tiradas medias se han, se han prácticamente doblado, y estamos hablando que antes se traían de importación, no sé, digamos, 500 juegos en inglés, sí. pues ese mismo juego en este momento se va a estar vendiendo unos 2.500 o 3.000 en castellano. claro Y si hablamos de los juegos más a punta de lanza, es decir, uh, nosotros sacamos 50 juegos al año. 50 juegos al año son muchos. Y es una claro. sola editorial, quiere sí. decir, que hay,
1: tienen competidores.
25: Sí, yo, es lo que calculo. Yo calculo que entre todos debes sacar entre 200 y 300, quizás uh -huh. 250 o 300. Uh, hay de todo. O sea, hay un juego caro que lanzas 1000 al mercado 1500, y hay algunos que haces tiradas, pues de la primera tirada pues, de 20.000 ejemplares, y si hay suerte, pues haces la segunda tirada de 20.000 ejemplares. Es decir, hay campo para recorrer. Para todo el mundo, como es un mercado en expansión, no hay una, hay una competencia sana en el sentido de que todo el mundo está contento y nadie está agresivo con
24: el resto de, los, de las compañías. Claro, a todos interesa, está claro. A todos
25: interesa y además hay mucho campo por recorrer, porque en este momento, poblacionalmente, España es la mitad de Alemania. Yo no digo que tengamos la misma cultura de juego que tienen ellos, pero en este momento, pues quizás uh, somos la décima parte del mercado alemán. Uh, quizás no, quizás una octava parte del, del mercado alemán. O sea que tranquilamente aún podemos triplicar nuestro mercado y ahora estaremos los valemos buenos. ¿Y
1: ¿Dónde encontramos estos juegos? Porque seguramente algunos sí que ya entran en grandes superficies, pero no, hay que ir a tiendas especializadas, e internet y a festivales que me han dicho que hay un montón de festivales bueno, sí, unos sí, además sí. muy recientes en las últimas semanas sí. donde se dan cita a los grandes jugones que es como sí. le gusta a, a todo el aficionado a los juegos de mesa que le llamen sí bueno ahí nosotros uh,
25: dentro de nuestro apartado de juego organizado que ayudamos a muchas asociaciones y ayuntamientos etcétera parece que ayudamos o estamos presentes de algún modo en 1.200 eventos diferentes en España al año. O sea, en muchos pueblos, muchas ciudades, muchas universidades, muchas tiendas, organizan uh, torneos, organizan uh, encuentros, organizan jornadas, y nosotros de algún
24: modo u otro siempre estamos con ellos. Uh, Eso sí que es cierto, y disculpa Joaquín, es que eh, precisamente sea la editorial que sea, sea más grande o sea más pequeña, sí. estáis en todos los festivales, sean grandes o sean pequeños. Sí,
25: naturalmente, porque nosotros lo que hacemos es intentar que la gente se lo pase bien, mejor con nosotros que haciendo otra cosa. O sea, mejor con nosotros que yendo al fútbol, o mejor con nosotros que siempre dicen ¡Ah! Oh, ¿Y el videojuego? No, bueno, el videojuego no es mi competencia, lo es todo lo que te produce claro. diversión, ¿no? Pues nosotros tenemos que ayudar a la gente que da el paso a jugar juegos de mesa y que quiere pasar tiempo con esto, pues ponérselo ¿no? lo más fácil, lo más sencillo. Y en referencia a lo que decías, Carlas, de dónde encontrarlos, tú piensas que nosotros tenemos un catálogo de 250 juegos. Pues hay 20 de ellos que están en todas partes. Están en juguetería, están en grandes almacenes, están evidentemente en internet, en, en tiendas online, a, pues prácticamente 900 clientes en, en toda España. Otros son más específicos, intentamos casi que no sean encontrados por la gente que no tiene tanta experiencia. Es decir...
1: Que eso también tiene su mérito, ¿no? El jugar a un juego, entre los jugones me refiero, ¿Sí? que poca gente ha jugado. Hay ese punto también de intentar ser descubridor, ¿no?
25: Sí, bueno, esto, esto es básico. para. Nosotros lanzamos al, a estos juegos al mercado como novedades editoriales. Uh -huh. Entonces, esto es muy interesante y además es cómo funciona. Pero, <coughs> fíjate que si hay una cosa que nosotros no queremos, es que un juego que sea demasiado complicado sea adquirido por gente que aún no tiene experiencia. Porque como hay poca cultura de juego...
6: Claro, le frustraría Le
25: frustra y además esto no es como el cine, que vas a ver una película y no te gusta y la semana siguiente vas a ver otra. Aquí, si el primer juego que enganchas... Ah, es que está de moda la gente juega... Y, y no entiendes ni el reglamento, no vas a compartir un juego nunca más, Está ¿no? claro.
1: Y el diseño de juegos que hacemos aquí en España, ¿qué tal se ve desde fuera? Es decir, desde otros países, en Centro Europa hemos dicho, y en los países nórdicos son digamos, los grandes jugones de Europa en sí, ese sí. sentido.
24: Y tienen más éxito de lo que pensamos. Y en, en
1: cambio compra sí. muchos juegos diseñados por españoles.
24: A ver, nosotros en, en, en España
25: empiezan a haber autores que se dedican 100% profesionalmente a hacerlo. Hay otros muchos que, como dicen los americanos, uh, se trata de un hobby ¿no? O sea, medio... medio Algo complementario, job, ¿no? Medio, También. medio hobby. Pero, por ejemplo, Diego Ibáñez ha hecho un juego que se llama Holmes, que nosotros hemos traducido a cuatro idiomas, pero que hemos licenciado en Alemania, en Polonia, en Japón, en Rusia. Es decir, uh, los juegos, si son buenos uh, y están bien traducidos, uh, funcionan en todas partes. Y los autores de aquí no tienen nada que envidiar a los autores americanos o alemanes o italianos, más que el hecho de que los otros llevan un unos cuantos años más, tienen un poco más de nombre dentro del mercado y ocurre como con los libros, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener en tu catálogo un, un García Márquez que un autor novel uh, está, español. Está claro. Pero bueno, uh, ya, irán, ya irán subiendo y están muy bien valorados.
24: Pero es cierto en ese sentido, y, a, y hacíamos mención, es decir, eh, autores, eh, muchos de ellos que empiezan a ganarse la vida con esto, muchos de ellos tienen un trabajo y esto es complementario, eh, dedican muchísimas horas, mucho esfuerzo, hay mucha... mucha eh, devoción para este mundo porque realmente tiene que funcionar de esta forma hay pasión y todos estos juegos se reflejan en este mercado extranjero donde tiene este en este éxito y un poco por, estamos contando esto para que la gente vea que realmente también tenemos buenos juegos en casa y es sí. tanto es así que se ha acabado creando o está en proyecto la creación de un gremio
25: sí sí bueno parece que va a haber un gremio finalmente porque hasta este momento los que ya llevamos un tiempo en esto estábamos un poco solos y yo creo que es muy interesante, sobre todo, para hablar con instituciones, administración y organizar un poco esto.
1: Ha sido un placer eh, tenerle hoy con nosotros, que nos haya acompañado en esta sobremesa de la Navidad. Joaquim Dorca, que es director editorial de Debir, Hasta la próxima. Felices fiestas y muy buenas tardes. Gracias igualmente. Y Edu, nos seguimos en enjuégate.com. Ahí estaré. Ahí todos los fans de los juegos, todos los jugones y los que intentan introducirse en este mundo... Pues tienen una cita en juégate.com. Gracias, Edu. Buenas tardes. Ah, felices fiestas. Igualmente. Felices fiestas.
0: En Onda Cero, pares Sinones, Con Carlas Lamelo.
1: Lo crean o no, aún estamos a tiempo. A esta hora, muchos estamos digiriendo pues lo que hemos comido este mediodía tan especial. Yo lo he tenido que comer así un poco deprisa, sin familia, viniendo corriendo hacia la radio. Como le ha pasado en parte también a Rosa María Espinosa. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es dietista, nutricionista y ha venido a la radio también en la sobremesa... Una sobremesa larga. La sobremesa de hoy es sí. seguramente la más larga del de año, año. ¿no? Eh, Pero, y viene a darnos una dosis de optimismo para mm. aquellos que quieren, pues eso, controlar su peso durante las navidades. Aunque ayer, por la noche, mm. muchos ya tuvimos cena, en, en fin, copiosa. Hoy también. Luego está el tema de las sobras, sobre el que también tenemos que hablar. Sí. Y nos queda por delante todavía el 31, el día 1, el día 6... No. Si hay algún compromiso entre medio que también pasa, uh -huh. algunos churros con chocolate, la merienda de la tarde de Reyes si tienes niños, eh, si además vives en Cataluña el día 26, uh -huh. mañana también será día de comida familiar, con lo cual todavía tenemos por delante, digamos, grandes enemigos de la dieta o del peso equilibrado, o de la alimentación equilibrada. Pero, uh -huh. como Rosa María Espinoza nos dice siempre, no hay que hacer dieta si no hay que comer bien.
9: Exacto.
1: Ya me ha arqueado la ceja cuando le he dicho lo de dieta. Quiero que expliques a los oyentes qué pueden hacer a partir de ahora. Porque muchos ya están pensando, bueno, esta noche no voy a cenar, mañana solo tomaré piña o solo tomaré kiwi, sí. o solo beberé infusiones, o, o, un, caldo o un jarabe de, de, de calcio, o estos caldos detox uh -huh. en, de que color están verde, de moda. que están muy bien para algunas cosas, hablaremos de ellos bueno. la semana que viene, uh -huh. pero pero que no son para adelgazar, sino que lo que uh -huh. tienen son muchas vitaminas y bueno, uh -huh. puede estar bien para...
26: Bueno, al final, siempre decimos lo mismo, ¿eh? Eh, el mejor detox que tenemos en la gastronomía española es el gazpacho.
1: Ah, mira, pero el gazpacho Ay, es como muy de verano.
26: Bueno, por pero eso... Pero te lo
1: podemos tomar ahora, Por, ¿no? eso, ahora tom
26: por eso ahora son verdes. Ya. Yeah. Porque las verduras de ahora, espinacas, acelgas, claro. tiran más hacia este color, pero al final no deja de ser un zumo de verdura. Mm.
6: No bueno, sí, aunque el gazpacho, claro,
1: le ponemos aceite de oliva, el pan frito...
26: Bueno, pues, el pan puede ser tostado y el aceite de oliva no tiene que faltar nunca. No
1: es verdad. <ríe> bueno, pues vamos allá. ¿Qué podemos sí. hacer a partir de ahora, después de estas dos comilonas, uh -huh. para, de alguna manera, regular... También si comemos mucho y no estamos acostumbrados, sí. a veces nos pasa que esta noche mucha gente no va a cenar. Ya no pero, tenemos hambre. pero ya no pensando en la dieta, sino no. porque realmente esto no. se ha alargado mucho, hemos comido de más, uh -huh. eh, están los turrones ahí encima de la mesa constantemente y vas sí. picando, quieras o no. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora uh -huh. para que el resto de las fiestas la cosa quede un poco equilibrada o compensada?
26: Bueno, en realidad el optimismo debería basarse en el sentido común. Y el sentido común nos dice que a partir de mañana debemos volver a la normalidad. Hoy, mmm, una pauta muy básica de alimentación saludable. Basarnos en nuestras propias señales de hambre y saciedad. Tú lo has dicho, muchos no cenaremos porque ya no tendremos la necesidad, no, te no sentiremos hambre. Estamos más que satisfechos. Bueno, pues obe obedezcamos a esa sensación, que es lo que tenemos que aprender a hacer el resto del año también.
1: O sea, el día que no tenemos hambre, no tenemos que obligarnos, ni que sea a cenar... Ya no digo hoy, ¿eh? Uh -huh. mm, no sé, un poco de verdura o un, yo qué sé, un yogur o alguna cosa.
26: Mira, las señales están ahí por algún motivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificarlas. Y a partir de aquí, una vez las identificamos, nos dan información que hay que interpretar y, y poner en práctica. Entonces, si, si de, de repente nuestro cuerpo nos indica que no tenemos sensación de hambre... Primero plantearnos cuál puede ser el motivo, por ejemplo, he hecho una comida copiosa y además una sobremesa larga, es lógico que no tenga hambre, pues ¿para qué voy a comer? Entonces, yéndonos a un día más normal del resto del año, si tengo una situación similar, no tengo hambre, realmente me forzaré mucho a comer, mejor no lo haga, pero si de repente me pasa demasiado a menudo, tengo que pararme, observar esa sensación y decir ¿por qué me está pasando? Porque lo que no es normal es estar sin cenar muchos días.
1: Es decir, se trata de una cosa puntual que nos puede Eso pasar es. hoy y que no pasaría nada y sería lo más en lógico, absoluto. por otra parte, ¿no? Sí,
26: sí, sí, sí. Porque esforzará el sistema digestivo.
1: Por lo tanto, si hoy no cenamos, no pasa nada. No pasa Bien, nada. Bien, pero no hay que librarse de cenar si uno tiene hambre esta noche. Eso es, pero si tenemos si podemos hambre. cenar algo un uh -huh. poquito más, en fin...
26: Más más ligero. Eh, no, no quiero que se confunda con contar kilocalorías, sino ligero en cuanto a digestión. Eh, que podría ser pues desde de, si ha sobrado un plato de sopa y nos apetece algo calentito pero líquido que pasa bien pues un platito de sopa o si tenemos una ensalada y no nos sienta mal la ensalada por la noche pues adelante, no deja de ser verdura que seguro que no ha habido el resto del día en cualquier caso eh, si sentimos hambre que podría ser lógico y aquí tiene mucho que ver también con las sensaciones de cada uno identificar las señales de hambre, claro si no lo hemos aprendido a hacer todavía pues lo que estoy diciendo ahora puede sonar un poco raro pero si nos planteamos como nuevo propósito de año identificar estas señales, veremos que son muy útiles. Eh, la comida de Estas comidas copiosas normalmente están basadas en proteína. No hay verdura apenas o cero y el hidrato de carbono también está poco presente. Precisamente el hidrato de carbono, es decir, arroz, pasta, pan, eh, es lo que nos da energía, nos permite aguantar hasta la, tres horas más sin comer absolutamente nada. Bueno, pues si nuestra comida de hoy se ha basado en proteína y prácticamente en medio hidrato de carbono, hemos comido poco turrón, que al final es azúcar, es hidrato de carbono, pero es, es azúcar, es muy sencillo. Es posible que nosotros que hemos tenido que hacer un parón, eh, y estamos trabajando, a la hora de cenar puede que tengamos algo no, de hambre. No, yo desde luego que voy a tener hambre,
1: vamos, <ríe> ya te lo digo, porque además he comido muy temprano para poder venir a la radio. Exacto. Entonces, tenemos, eh, ya claro que esta noche, si no tenemos hambre, uh -huh. no hace falta cenar, no. si tenemos hambre, alguna cosa ligera.
26: Y ya que, mm. si me permites, eh, para el mito de la fruta, si no tenemos... Es decir, si sí si sentimos hambre, pero tenemos esa sensación de que nos hemos pasado y tenemos que compensar, eh, norma número uno, compensar no existe. De es una palabra que deberíamos desterrar de nuestra, nuestra vida, ya no de nuestra alimentación, de nuestra vida. Entonces, eh, comernos dos tres piezas de fruta no es la opción. Si sentimos hambre...
1: Porque lleva mucho azúcar, ¿no?
26: Al final, eh, si sientes hambre es que tu cuerpo tiene necesidad de nutrientes. Si te basas en un solo alimento, estarás empobreciendo tu alimentación. Es mejor que sea variado, comete una fruta. Si, te, si sientes que te apetece la fruta... El, los cítricos, por ejemplo, que además son de temporada, naranja, manzana, eh, pomelo, pueden incluso facilitar un poco la digestión. Mandarina,
1: ¿no? La manzana no es un cítrico.
26: Perdón. Sin problema, ¿no? Hay Me problema. Un cruce Naranja, ahí. mandarina y pomelo. Naranja, vale. mandarina y pomelo. Limón, si alguien quiere <ríe> unas gotitas. Ay, nos costaría. Eh, un cítrico siempre nos facilitará un poco la digestión. Puede ser apetecible, pero no nos comamos tres raciones de fruta a base de mandarinas, sino nos dejamos la fruta de postre o lo primero de todo, como queramos, y luego intentemos buscar algo, pues eso. Si tenemos algo de verdura congelada, una crema de verduras, una sopita nos apetece una tortilla Entonces, aunque proteína hoy no va a ser lo que más necesitemos probablemente pero intentar poner en todo caso algo de verdura que seguro que no ha habido el resto del día
1: ¿y el resto de la semana qué? porque aquí tenemos dos cosas, uh -huh. una, la gente que quiere eso, equilibrar, que ya uh -huh. nos has dicho que está desterrado que no debemos compensar, compensar en este caso, uh -huh. eh, y luego está el tema de la gestión de las sobras sí. si has tenido comida en casa y te sobran cosas que eso es fácil que pase, sí. Para empezar, los turrones, ¿no? eh, Claro, ¿qué hacer el resto de días? Porque uh -huh. no vas a estar comiendo pavo asado con las calorías día que conlleva otro. día tras día hasta que se acabe.
26: Uh -huh. Mire, y más que por las kilocalorías, por el hecho de la variedad, porque al final también nosotros mismos nos vamos cansa, a, sí. a aburrir. Eh, una cosa que yo les digo, por ejemplo, cuando vienen a la consulta. Eh, das obras a tus comensales que traigan Reparte Reparte, Reparte que te sobre lo menos posible eh, A partir de aquí lo que te sobre En la medida de lo posible, congelar Todo lo que se pueda al congelador Y mira, si tenemos Resulta que tenemos que comer el resto del año en eh, De tupper, porque comemos en el trabajo Pues ya tenemos algunas comidas arregladas uh -huh. eh, Esto por un lado lo que no, un poco lo que he dicho antes, ahora lo que no, no hemos aprendido hasta ahora sonará raro, con lo cual poco podemos hacer, pero para el próximo año ya dejo el consejo de hay que planificar muy bien las cantidades. Y para planificar bien las cantidades hay que aprender cuáles son las raciones correctas. Como tenemos esta cultura gastronómica de eh, llenar hasta la saciedad, ponemos una mesa donde no queda agujero, no vemos el mantel... Eh, bueno, pues en parte tenemos que empezar a trabajar esta mentalidad y empezar a ajustar las raciones. Una ración de carne son 100 gramos, y si queremos un día festivo 150, pero no 200 gramos de carne, por ejemplo. O si hacemos canelones, pues la ración serán 3, no serán 4 o 5. Entonces, si ya planificamos las raciones teniendo en cuenta esto, sobrará pero so, no nos sobrará como, por ejemplo, todos estos años anteriores. Y esto nos facilitará mucho el trabajo después con las sobras.
1: Con lo cual tenemos que gestionar muy bien cuándo preparamos los platos. Sí. Claro, para hoy ya no llegamos a tiempo, no. pero sí para el 31, para y, el día 1 sí, sí, y sí. para uh -huh. el día 6, eh, Exacto. Uh -huh. Para
26: los próximos días festivos, sí.
1: ¿Algún consejo más para la gente que nos esté escuchando? Y uh -huh. durante estos días, pues eh, claro, mmm, piense, como ya preveo que voy a tener comidas uh -huh. muy calóricas, ¿Qué tipo de alimentación sigo estos días previos y los días posteriores?
26: Sí. Pues mira, tanto si sí, eh, simplemente no tengo que perder peso porque estoy en un peso saludable, ¿Mm? como si estoy en una situación en la que necesito perder algo de peso, las pautas son exactamente las mismas. Pero siempre decimos, ya lo sabéis, ¿eh? la dieta eh, es algo que dieta entendida como restricción, prohibición, es algo que hay que desterrar. Simplemente hay que basarse en la alimentación saludable. Entonces Siempre digo lo mismo. Eh, a partir de mañana, volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Es decir, cinco comidas al día, o dicho de otra manera, comer cada tres o cuatro horas, eh, procurar que el desayuno, realizarlo durante la primera hora después de habernos, de habernos levantado, no hacerlo más tarde, sino ya vamos atrasando todo.
1: O sea, siempre al levantarse.
26: Es lo ideal. Antes de salir de casa, deberíamos salir todos habiendo desayunado algo. Si nos cuesta más... Algo es
1: algo más que un café con leche. Es
26: algo más que un café con leche, vale. exacto. Intentando que haya algo sólido. Entonces, si nos cuesta mucho, justo en el mismo momento, pues lo dejamos para el final. Y empezamos arreglándonos, duchándonos, uh -huh. etcétera, Y lo dejamos para el último momento. Que realmente nos es muy difícil, por el motivo que sea. Pues intentamos hacerlo justo en el momento de llegar al trabajo. Intentemos llegar 10 minutos, 15 minutos antes, nos llevamos el desayuno o, o lo hacemos en algún bar que tengamos por ahí cerca, que lo hagamos siempre, pero en lugar de esperar a las 10 y media, 11, hagámoslo a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media cuando llegamos al trabajo, justo cuando llegamos antes de, de ponernos a trabajar. Ganaremos tiempo al reloj. A partir de aquí, cada 3-4 horas, ir haciendo una ingesta y comer de todo. Comer de todo significa que cuando llega mediodía, eh, tiene que haber algo de arroz o de pasta o de patata, pan. Siempre los cereales en su preferiblemente integrales, pero tiene que haber hidrato de carbono. Incluso si necesitamos perder peso es absurdo. Hacemos todo el efecto contrario si los eliminamos. Junto a esto es algo de verdura y algo de proteína. Esto nos permitirá, junto con el postre, aguantar 3-4 horas, más 3 que 4, pero aquí cada uno es un mundo, eh, hasta la siguiente ingesta, que sería la merienda. Igual que los niños, necesitamos merendar. ¿Qué merendar? Pues si nos apetece, porque no lo hemos hecho a, me a media mañana, pues un bocadillo y una fruta, o un yogur y unos frutos secos y una fruta, o si estamos en casa nos es más fácil un bol de leche con unos cereales eh, no azucarados y unos frutos secos, algo que nos permita, de nuevo, aguantar 3-4 horas hasta la siguiente ingesta, que sea la cena, donde, de nuevo, algo de verdura, algo de proteína, y igual que a mediodía, solo que en menor cantidad, o bien arroz, o bien pasta, o bien cuscús, eh, o algo de pan, o algo de patata, pero siempre con algo de hidrato de carbono. Es
1: decir, que todas estas cosas las podemos seguir comiendo pese sí. a las comilonas de ayer por la noche, Exacto. de este mediodía, y las que uh -huh. vendrán en los próximos días.
26: Sí, porque el cuerpo necesita nutrientes eh, durante las 24 horas del día, uh -huh. y lo que hayamos hecho en estas 24 horas, bien o mal, ya está hecho.
1: ¿Y hasta qué punto puede afectar el pasarse, por ejemplo, en una mm -hmm. comida como la de hoy?
26: Más a nivel digestivo que cualquier otra cosa, porque mm -hmm. es muy difícil acumular una, cartida, una cantidad significativa de grasa por una ingesta diaria.
1: Hay gente que, por ejemplo, eh, seguramente toma la determinación de utilizar determinados trucos a la hora de comer menos en esas comidas familiares, uh -huh. por ejemplo, pues no llegar eso con el estómago vacío desde sí. hace muchas horas, sino uh -huh. aunque vayamos a cenar a casa de alguien o a comer a casa de sí. alguien, pues hacer un desayuno interesante es. un par de horitas antes, uh -huh. si es a mediodía, o sea, un como una especie de brunch, no sé cómo le llevaríamos, sí. o eh, una merienda hacia uh -huh. las 7, si sí. vamos a cenar a las 9, 10. ¿no? Uh -huh. esa, esa podría ser una opción para es llegar un poco saciado uh -huh. y sobre todo no acabar con los aperitivos de una manera ful... ¿no? Así muy rápida,
26: fulminante. fulminante,
1: para luego tener que esperar al primero, el principal, a los Eso postres, es. a los turrones, y a lo que haga falta.
26: ya lo que haga falta. Es el truco ideal. Es la, es la mejor estrategia. Entonces... Eh, lo mismo que he dicho, que hay que volver a la normalidad el resto de días, dentro del mismo día donde haya una comida especial, todas las ingestas que eh, anteriores, incluso las si podemos las posteriores, tienen que volver a la normalidad. Es decir, lo o que sea, solo decías. nos
1: deberíamos saltar Esa ayer es. por la noche, hoy hoy a mediodía, Eso es. el 31, uh -huh. el día 1 y el día 6, que al final son cuatro o cinco comidas. Es que es nada. En quince días. Es... Bueno, diez días.
26: Exacto. Siempre digo, es que pongámonos a contar, si es que las contamos con los dedos de una mano, la, todas las comidas eh, de empresa, cenas de empresa, las hemos hecho anteriores. Entonces, mm. sí que puedo... que
1: también hay que sumarla. es así mira, se me había olvidado.
26: Sí, pero bueno, al final trabajamos en un sitio, ¿no? O... ¿Dos? <risa>
1: sí, después eso dependerá de cada cual, Depende. pero sí, te, tienes Tendremos... una cena de empresa, que, eso es, que suele ser es una semana, sí. diez días antes de la primera gran comida de Navidad. Eso
26: es. Quiero decir que hay que relativizar, que en realidad no hay para tanto. Que mm. si dentro de un mismo día donde tenemos una comida copiosa, por ejemplo, el 31 es cena, lo que tú decías, pues desayuno, media mañana, comida y merienda, normalidad, la cena será diferente y no pasa absolutamente nada.
1: Incluso aunque... Le, bueno, en la noche del treinta y uno hay mucha gente que, lógicamente, se va a dormir bastante sí. más tarde, ¿eh? Incluso sí, sí, al, día, sí. al día siguiente.
26: El desayuno pero, antes de acostarse. Pero,
1: por ejemplo, es eh, claro, la noche del veinticuatro, la de ayer, mm. ¿no? O si tenemos una merienda cena a la tarde de Reyes, sí. que a veces también mm -hmm. pasa. Claro, hay gente que dirá, seguro que es mucho peor comer tanto por la noche uh -huh. que hacerlo un día como hoy, de Navidad, la gente que, que ha comido y que a esta hora está acabando la sobremesa, uh -huh. si se ha alargado, o que de alguna manera pues está yendo ya para casa pensando, bueno, esta noche, a ver, sí. no sé si voy a cenar o no.
26: ¿Cuántas noche buenas y cuántos fines de año tenemos al final del año? Dos, bueno,
1: pues una entonces, de cada, quiero decir. Una de
26: cada, exacto, dos, con lo cual eh, es que no vale la pena preocuparse.
1: Bueno, pues ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, Rosa María Espinosa. Te vosotros. seguimos a través de internet en la revista sentir.com, uh -huh. revistasentir.com y en menjasa.es. Que vaya uh -huh. muy bien y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. En Onda Cero, pares sinones con Carlas Lamelo.
1: Pero ya está usted aquí otra vez.
13: Opa Carles, hoy vamos a construir nuestros propios regalos.
1: ¿Pero cómo vamos a construir los regalos? Si si los tiene que traer los Reyes Magos, algo, claro, pero siempre tenemos un amigo invisible. ¿Qué me
13: dices a poder fabricarnos nosotros mismos nuestro propio smartphone? ¿Pero cómo
1: se a fabricar un smartphone? Pero olvídate... Bueno, a ser, si yo no
13: sé ni cambiar un enchufe. No te preocupes, olvídate de su, si tu compañía lo tiene o no en stock. Es tan fácil como tener las herramientas, ganas y tiempo para conseguir tu propio teléfono de última generación. Para construir la pantalla necesitaremos Indio y Estaño que al ser combinados con oxígeno generan un óxido que transporta la electricidad. Y es el elemento que hace que la pantalla sea capacitiva. capacitiva. ¿Habéis, en ¿Habéis entendido algo? Yo no. Yo tampoco. Pero lo importante es que no os tenéis que preocupar. El indio es un componente de la tabla periódica, no una persona. De lo contrario, <ríe> os remitiría al capítulo Construye tu propia reserva, Cherokee. Pero eso nos llevaría más tiempo. A lo que iba, la parte importante es la de conseguir un poco de litio En concreto, 20 toneladas tendremos suficiente <risa> Pero... ¿Quién no tiene 20 toneladas de litio en el taller del garaje? Yo <risa> no tengo fin. ni garaje Ese es un problema todo eso sin descuidar que necesitaremos cobalto, carbono, aluminio y oxígeno. ¿A que parece una canción de Mecano? Pues no lo es. Para obtener el aluminio podéis ir a cualquier tienda de los chinos. Si no les quedan, que por estas fechas suele pasar, siempre podéis fundir alguna ventana que os sobre. Así también entra más aire en casa y nos ahorramos aire acondicionado. Pero aun... si es invierno. Sí, también, ahí la cosa se complica. Lo siguiente será hacernos con un manual del modelo. Que queráis conseguir, claro, esto es sencillo La parte difícil es entender el coreano o el chino De todos modos, siempre podéis tirar de impresora 3D Aunque no entendáis nada de lo que dice ¿A que no tenéis impresora 3D? Pues nos fabricamos una en un momento, faltaría más Ahora os dejo con un consejo de jardinería y volvemos
12: Hola, para cuidar bien las plantas, recordad que les tiene que llegar luz del sol, sobre todo las de exterior. Ahí va la leche, qué consejo más bueno.
13: En el tiempo de hacer la pausa ya tenemos nuestro móvil hecho, y nos ha dado tiempo de hacer la versión normal y la Edge, y todo usando solamente una llave Allen. Si llego a tener más herramientas, os monto también una Smart TV en el mismo tiempo. Bueno, ya veis esto, que son seis minutillos. Hemos tenido suficiente para hacer nuestro propio smartphone. Anda que no quedaréis bien este año en El Amigo Invisible.
1: Oiga, me gusta mucho este teléfono. parece... Me resulta familiar este modelo. A qué mola. Usted se lo hizo por primera vez a Steve Jobs, ¿no? Sí, eso es. Ese mismo. Bueno, que tenga usted una feliz Navidad y que se construyan muchas cosas. Gracias por, gracias por venir a Pare Sinones. Buenas tardes.
0: Pare Sinones. Onda Cero. Con Carlas Lamelo.
1: Hay otras cosas que hacemos durante tardes como la de hoy, hacernos muchas fotografías con la familia y automáticamente muchas personas las cuelgan en Internet, en Instagram, en Facebook, en Pinterest y en otras redes sociales. ¿Pero qué riesgos tiene colgar tantas cosas de nuestra vida privada en Internet? Es una de las cosas que nos preguntamos a esta hora con Cecilia Álvarez. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes y felices fiestas.
1: Igualmente, feliz Navidad. Es presidenta de la Asociación Profesional Española de la Privacidad yo no sé si las selfies de Navidad pueden darle pista, por ejemplo, qué sé yo, a las marcas para saber qué vendernos, a los ladrones incluso para saber que no estamos en casa, sino que estamos de vacaciones o que estamos esquiando o que estamos en casa de unos familiares. Son unos días, estos, tardes como la de hoy, que aprovechan, en fin, los amantes de lo ajeno muchas veces para entrar en casas que están deshabitadas, justamente por eso, porque se han ido quienes viven ahí habitualmente a celebrar la Navidad a casa de algún familiar. ¿Qué podemos hacer para cuidar la privacidad durante una jornada como la de hoy o cualquiera de estos días de Navidad?
7: Hombre, definitivamente creo que lo que menos debería preocuparnos es que nos vendan cosas que eventualmente se parezcan a los intereses que podemos manifestar a través de las... ...de las fotos, sin perjuicio de que es una cuestión sin duda muy personal. La segunda parte, la parte de la seguridad, probablemente es la que debería importarnos más. Así que las fotos, desde luego, de nuestros hijos menores no es lo más recomendable el ponerlo al menos en, en escenarios que sean abiertos. De lo que se trata no es tanto de hacer o no la foto, sino saber cuál es... ...el tipo de plataforma en la que la vamos a colgar... ...y si es una plataforma que está abierta a un círculo... ...que nosotros controlamos... ...pues es una plataforma abierta a todo el público... ...la segunda es la que pre presenta obviamente muchos más problemas.
1: En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas... ...que están abiertas? Por explicarlo a los oyentes de Pares y Nones.
7: Eh, las plataformas se pueden modular... ...voy a coger un ejemplo que probablemente mucha gente conoce... ...que es la plataforma Facebook... En ella uno puede modular cómo quiere compartir lo que uno pone, que sean fotos o que sean comentarios. Así que uno puede tenerlo únicamente a la vista de sus amigos o a la vista de los amigos de sus amigos o a la vista de todo el mundo o a la vista de una lista restringida de amigos únicamente. Así que esa modulación depende de lo que se llaman unos settings de privacidad que la plataforma Facebook pone a disposición de los, de los usuarios y que lo único que tienen que hacerlo es configurarlo. Si no lo configuran o, o simplemente les da igual, definitivamente tienen más oportunidades de que esos comentarios o fotos vayan a un entorno que no sea el entorno controlado de los amigos, uh -huh. que es donde se supone que en principio uno desearía compartir. La plataforma LinkedIn, que no es una plataforma necesariamente tan personal, sino tiene un carácter más profesional, eh, por defecto está llamada a compartir con el público, al menos el público de toda tu red, digamos, de conocidos, que puede ser muy amplia. La plataforma eh, Instagram, por su propia naturaleza, está llamada a ser compartida con todo el mundo. Esa sí y es abierta,
1: está... ¿no? Cualquier cosa que colguemos ahí no se puede proteger de la vista de terceros, incluso de gente que no nos sigue, simplemente que busca nuestro nombre en Internet, ¿verdad?
7: Que yo sepa no, pero he de decir que no soy usuario particularmente bueno. de Instagram y hoy, además, me preocupa cosas, mucho eso. Estas cosas
1: van cambiando constantemente, es decir, las normas de uso y el sistema de funcionamiento es algo que está en constante cambio. Algo que sé que preocupa especialmente a la Asociación Española de Privacidad porque la mayoría de usuarios aceptan o aceptamos sin leernos las condiciones de uso, tanto la primera vez que nos damos de alta en la plataforma como en los sucesivos cambios. Pero claro, si no lo aceptamos, no podemos usar la plataforma. En este punto, ¿dónde está la seguridad de los usuarios? ¿Cómo podemos...? Claro, no hay opciones para elegir ciertas cosas sí o no. Lo que podemos es, como nos decía, configurar o reconfigurar Facebook. Pero no sé si de alguna manera nuestros derechos pueden verse vulnerados.
7: Bueno, eso de que uno no puede elegir es, no es del todo cierto. La cuestión es que eh, las personas somos todos al parecer un poco vagos, pero yo me leo las condiciones generales de mi hipoteca con el banco y tengo pocas oportunidades también de elegir, pero me las leo y hay diferencias.
6: O sea,
1: su recomendación es que nos la leamos, nos leamos la, las condiciones de privacidad antes de darnos de alta en la plataforma o de aceptar cualquiera de los cambios, ¿no?
7: Sin ninguna duda y al final nunca, bueno, yo soy de otra generación, pero la expresión de no te dan duros a pesetas es una realidad que sigue existiendo. O sea, cuando las cuestiones son gratis, eh, definitivamente la inversión que se hace en la seguridad es algo distinto. Y cuando uno paga por un servicio, uno tiene también un distinto valor añadido y ese valor añadido también está en la inversión en privacidad.
1: En este caso, por ejemplo, de serie, cuando nos damos de alta en Facebook, ¿estas opciones de privacidad vienen activadas o hay que activarlas a propósito?
7: Eh, mm -hmm. Las opciones están activadas y por defecto ahora están para proteger al usuario. O sea, Pero de en entrada, caso, la, la gente que se haya
1: dado de, de no, alta... No me
7: gustaría que nos centráramos en Facebook, que no soy la portavoz digamos de la compañía en particular.
1: No, todo lo contrario. <risa> Hablamos con usted como experta en privacidad, que es lo que más nos interesa más que la plataforma. Digo Facebook porque es la que tiene más usuarios y porque es la que de alguna manera eh, permite de una manera más eh, estricta el poder asegurarnos de que solo nos ven determinados usuarios, porque, por ejemplo, Twitter está completamente abierto, Instagram está completamente abierto, Flickr sí que se puede restringir, aunque tiene muy pocos usuarios, y Pinterest está exactamente lo mismo. Entonces, Facebook seguramente será la plataforma que más gente pueda utilizar. Nos cuenta que ahora sí, que de entrada, cuando abrimos una cuenta, aparece lo más protegida posible y luego nosotros la tenemos que ir abriendo si queremos, ¿no?
7: Así es. Eso ha habido distintos cambios en sus políticas de privacidad y en sus settings y en las ofertas que han dado a los usuarios y han ido mejorando digamos la, la, la forma en que tienen de ofrecer ese tipo de servicios. Lo mismo ha pasado también con Google. Probablemente muchos de los usuarios han ido recibiendo eh, eh, actualizaciones en relación con eh, modificaciones que ha habido en no solo la política en cuanto a texto sino en cuanto a las opciones que ofrecen en privacidad y seguridad a los usuarios lo que pasa es que hay que pasar dos minutos no es más que eso para configurarlo uh -huh. y configurarlo es una tarea también de responsabilidad de nuestra educación digital.
1: O sea, debemos hacerlo y ser corresponsables ¿no? de lo que colgamos a través de las redes sociales. Para que la gente que nos está escuchando siga sus indicaciones, ¿qué hacemos con las fotografías? Nos dice que, por ejemplo, imágenes de menores, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, lo más recomendable es no colgarlas nunca, a no ser que tengamos muy restringido el acceso solamente a familiares y a personas de nuestra más estricta confianza, ¿verdad?
7: Yo diría que sí, es como trasladar el entorno analógico donde comentabas tus secretos entre los cuatro o cinco que son tus amigos o tus familiares cercanos o con quien compartías tu vida, pues trasladarlo al entorno digital. Y por lo tanto te tienes que preocupar más que de colgar o no colgar, de a dónde puede llegar esa información.
27: ¿Qué
1: otras cosas, qué otras prevenciones deberían tomar los oyentes del programa a la hora de controlar su privacidad en Internet?
7: Aparte, creo que, que usted lo ha mencionado antes, cuando hay que leerse las políticas de privacidad, hay que verificar si hay controles que ponen a disposición de los usuarios. Y al final hay que discriminar los servicios porque se preocupen por tu privacidad o no. Forma parte de un elemento más, no solamente que te ofrezcan el producto como tal. La privacidad forma parte de un producto también para ellos y para nosotros, por lo tanto. Más y a... que tenemos que ser corresponsables, que creo que es la mejor palabra que ha utilizado usted antes y que definitivamente forma parte de lo que tenemos que hacer en nuestra vida digital.
1: Más allá de las redes sociales, ¿en qué otras cosas deberían fijarse los oyentes a la hora de controlar su privacidad? ciudad en la red?
7: Pues, en, por ejemplo, una cosa que, que ocurre muy a menudo, que es cuando se te autorrellena la contraseña. Mm. Eso es una malísima práctica de privacidad. Malísima. Así que, eh, plataformas que ofrecen ese tipo de de servicios, uno debería pensar no significa que pobrecillas todas las que lo ofrezcan significa que no se preocupan por la privacidad y la seguridad, pero desde luego es un indicio, es un indicio de que no lo han pensado bien, que se han preocupado más en pensar en cómo conseguir más clientes, lo cual no es malo en sí, es una finalidad de toda organización pero definitivamente el que se preocupen por la privacidad y la seguridad tiene que formar parte también del corpus normativo o, o de las reglas que tiene que seguir una compañía cuando opera con clientes de forma digital.
1: Lo que pasa es que mucha gente dirá, claro pero es tan cómodo, ¿verdad? Eh, jugamos aquí el papel, el, papel, el papel. Por eso le, le, es le, le, roben. le preguntaba. O sea, que tenemos que renunciar un poquito a ciertas comodidades a nanosegundos prácticamente, que es lo que tardamos en escribir una contraseña a cambio de tener mayor seguridad y privacidad, ¿verdad?
7: Es una forma de decirlo. Yo lo llamaría, tenemos que ser más responsables y no hago pensar que los demás son los que tienen que hacer las cosas por nosotros.
1: En este caso, la Asociación Española de la Privacidad, además de trabajar en el entorno digital, también trabaja en el entorno que llamaríamos offline, es decir, en la vida diaria de nuestras, eh, nuestros oyentes, de las personas que nos escuchan. ¿Qué consejos, por ejemplo, para mantener nuestra privacidad fuera de Internet deberíamos seguir, aunque sea el sentido común el que debería marcar nuestras acciones? Como nos ha comentado, no siempre hacemos caso de ese sentido común.
7: Pues pienso en no dar necesariamente tus datos en cualquier tienda mm. eh, a los sujetos de conseguir o futuros posibles descuentos, calendarios o eventos sin leerte y sin saber qué es lo que van a hacer con esos datos. La cuestión no es dar los datos, es conocer el entorno. Si ese entorno no te da una cierta seguridad, entonces no los des. Pero no lo des gratuitamente solamente porque pueda haber una supuesta ventaja económica. Creo que eso es lo que debería saltarnos antes. Y la segunda es ponerte en la piel de otros, en particular cuando la información que vas a poner a disposición, y las fotos es un buen ejemplo de ello, no solamente eh, es algo que te atañe a ti, sino a otras personas que salen esas fotos. ¿A ti te gustaría que esa foto, eventualmente, en la que tú sales o salen otros, salga de ese círculo? Pues piénsalo dos veces antes de, de, de hacerlo. Y aunque sean familiares tuyos, puede que no le haga ninguna gracia a tu cuñado o tu cuñada que las fotos de sus hijos anden circulando en los chats de los amigos del cuñado.
1: Pues vamos a preguntarlo, como siempre. No le pregunto sobre WhatsApp, porque, claro, se supone que es una red privada, pero ahora con los grupos también hay cantidad de gente que difunde muchísimas imágenes y se oyen cosas, sobre todo en los grupos de WhatsApp de, de los colegios, que verdaderamente ponen los pelos de punta. Si eso lo dejamos para otra ocasión, porque hoy hemos querido hablar sobre todo del entorno digital, que es público, de redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, como Pinterest, donde podemos colgar y alojar fotografías. Lo hemos hecho con Cecilia Álvarez, que es presidenta de la Asociación Española de la Pri Gracias por estar en Pares y Nones y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas de nuevo. Gracias.
1: Nos vamos a las noticias y a la vuelta Después de ponernos al día de lo que sucede en el mundo Tendremos con nosotros a Pablo Mérida ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas
28: tardes, Carles Muy Que bien. es nuestro
1: experto en cine Y que nos va a hablar de las grandes películas Que podemos ir a ver una tarde como esta Una tarde mm. de Navidad o cualquiera de los días que llegan por delante. Por ejemplo, tendremos un ratito para hablar de Villaviciosa de al lado.
17: Villaviciosa. El primer premio recaído en de Parla y
1: Villaviciosa de al lado. ¿No que sale? Que, sale. Oye, que está arrasando en taquilla.
28: Sí, está consiguiendo unos resultados bastante espectaculares. Porque es una comedia, bueno, la verdad es que muy, muy bien eh, traída para estas fechas, ¿no? Y, y yo creo que a la gente pues le está eh, divirtiendo. Es una peli de bueno que, que se refleja mucho, como si dijéramos, nuestro carácter, ¿no? Y, y se ríe sanamente de, de esto. Y es, es muy fácil empatizar con, con los personajes.
1: Merece la pena ir a verla si todavía no la han visto. Es la comedia del año. Porque además, atención, es que ha dejado atrás a Rock One. Nada más y nada menos, podríamos decir, porque, atención, ha superado el millón de espectadores, que están siendo fines de semana complicados, como para tener tanta gente yendo a la sala a ver una película y una comedia.
28: Sí, sí, la verdad es que el cine español, afortunadamente, de vez en cuando da sorpresas de, de este tipo, y, bueno, realmente es eh, un dato de lo más esperanzador, ¿no?
1: Pues nada, lo comentamos, esta y otras películas para ver en Navidad, a la vuelta después de las noticias, pero antes, un poquito de Navidad. Tiempo para que nos sigas en las redes sociales en facebook.com barra paresinones y en arroba paresinonesoc en Twitter.
23: Son
3: las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Buenas tardes. En Chile continúa la preocupación por el terremoto que se ha registrado esta tarde en la zona de Los Lagos. Al seísmo de 7,6 grados le han seguido al menos nueve réplicas que han causado serios daños en las autopistas. El director de la Oficina de Emergencias ha informado que de momento no hay pérdidas de vidas humanas. Se ha ordenado la evacuación de las zonas y se ha retirado la alerta máxima de tsunami. Corresponsal en Latinoamérica, Ángel Sastre.
17: A esta hora comienzan a llegar las primeras olas a las costas de Chile. Mientras continúan las evacuaciones, personas hasta el momento y los chilenos que miran desde los cerros si el mar engulle o no sus pueblos. Escuchamos a Ricardo Toro, director de la oficina de emergencia.
12: Por lo que llamamos a la población a que se dirija a los puntos de encuentro en zonas seguras sobre la cuota 30. Reiteramos a la población mantener la calma y efectuar una evacuación a pie de manera rápida y ordenada. De igual forma se solicita evitar el uso de vehículos, lo que podría generar algún tipo de accidente. Esta mañana un sismo de magnitud
17: 7,7 sacudió la localidad de Quellón, en el sur de Chile. Hay cuatro regiones evacuadas,
6: aunque se ha frenado la alerta de Suna.
3: Las autoridades rusas descartan que haya supervivientes en el accidente del avión que se ha estrellado en aguas del Mar Negro cuando se dirigía a Siria. En el avión, perteneciente al Ministerio de Defensa, viajaban 92 personas a bordo, entre ellas militares, periodistas y el coro del Ejército. El presidente Putin ha ordenado que se abra una investigación y ha decretado Día de Luto Nacional. De momento, se desconocen las causas del siniestro. Hemos
10: encontrado fragmentos del avión a un kilómetro y medio de la costa del Mar Negro, cerca de Sochi, a una profundidad de 70 metros. La operación de rescate continúa. En el área de la operación hay cuatro buques de mar y cinco helicópteros.
3: En nuestro país, el discurso navideño del rey Felipe ha sido objeto de análisis por parte de todos los partidos políticos. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han aplaudido el discurso. Desde el Partido Popular, el vicesecretario Pablo Casado lo ha calificado de ambicioso y optimista. Y desde el PSOE, el portavoz parlamentario Antonio Hernando ha valorado el contenido social del mensaje del monarca.
11: Es un discurso mirando al futuro más que al pasado, un discurso con mayor contenido social que político y un discurso destacando fundamentalmente lo que nos une con respeto a la diversidad y a las opiniones diferentes. Coincidimos con el Rey en tener una gran confianza en nuestro país y en reconocer la solidaridad de los españoles a la hora de enfrentarse a la crisis y a las consecuencias de la crisis.
3: Los partidos nacionalistas señalan que ha sido un discurso vacío y poco sensible y el vicepresidente catalán Oriol Junqueras está de acuerdo en evitar tensiones, pero reclama la República Catalana y una relación entre iguales con el Reino de España.
18: Totalmente a favor de evitar tensiones innecesarias y de evitar cualquier tipo, de no solo de enfrentamiento, sino cualquier cosa que sea estéril, porque nuestro objetivo obviamente es fertilizar nuestro entorno para... ...que produzca los mejores frutos posibles... ...y sin duda, entre los mejores frutos posibles... ...está el fruto de la libertad, de la igualdad... ...del
3: respeto mutuo. Repasamos ya la actualidad del deporte, Este Rodríguez.
20: Tampoco para la NBA en Navidad, en su agenda... ...tiene este domingo un buen programa... ...que comienza a esta hora en el Madison de Nueva York... ...con el partido que a los Knicks... ...de Bill Hernán Gómez y los Celtics de Boston... ...además se enfrentan los dos últimos finalistas... Cleveland contra los Warriors y tendremos un doble enfrentamiento entre españoles. Por un lado Pau Gasol con San Antonio, se mide a los Chicago Bulls de Nicola Mirotic y en Oklahoma Alex Sabrina recibe a Ricky Rubio con Minnesota. En Los Ángeles Derby entre los Lakers de Calderón y los Clippers. Y un apunte de fútbol porque Francia prepara una ley para atajar la corrupción en este deporte. Las filtraciones de Football Leaks publicadas este mes han desvelado numerosos casos de evasión fiscal blanqueo de capitales, amaño de partidos en el mundo del balompié, un negocio que Mueve miles de millones. El gobierno francés quiere poner freno a todo esto con una norma pionera en el continente que busca reforzar la transparencia en el fútbol profesional. Esta nueva ley podría ser aprobada el próximo mes de febrero.
3: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria y toda la información en nuestra página web
22: de casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante seis años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas... Y hoy, por fin, me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
17: De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
11: Hola, María.
0: Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, Claro.
11: Sorteo de Navidad de la 11 un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. Deja que te toque.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Venga que arranca otra hora aquí
1: en Pares y Nones, en Onda Cero. En un ratito vamos a repasar las mejores películas que se han estrenado o se están estrenando estos días en las salas de cine con Pablo Mérida. También tendremos tiempo de hablar de los mejores videojuegos para las Navidades. Incluso, quizá nos arrancamos a poner un poquito de música. Ah.
23: ¡Ay, ay! Hombre, señor
1: Pulset, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Ay, buenas No se ha tardes. querido perder tampoco el programa del 25.
13: No, bueno, yo he pasado la noche aquí. La noche buena aquí. Sí, estaba muy a gusto, reflexionando conmigo mismo, ¿no? He entrado en un, en un otro universo astral... Y me he quedado muy a gusto aquí ya ahora he visto que volvían, digo, pues vamos a cantar un poco, ¿no? Pero la, ha, hecho usted la, 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 la. ¿Ha hecho usted la misa del gallo aquí? se ha hecho la siesta del gallo, todo el caso, porque he dormido bastante bien. Ha, ha desayunado un poquito de pan de molde, imagino,
1: con un bueno, café...
13: Porque es 100% natural con doble horneado. Si quieres, se lo muestro. No hace falta. Ah, de acuerdo.
1: No hace falta. Pero si me trae un café,
13: se lo agradezco. ¿eh? Ah, pues sí. También es doble doble tostado en este caso. Ah, muy bien.
1: Sí, aquí mi amiga. Tenemos el, el, el gallo de la misa. Está sí. Bien. Ya está, este gallo también está un poco de resaca, ¿eh? Bueno, que lo ha pasado mal. La hora que estamos. Sí. Imagine. Y, y veo que viene usted pertrechado de unas notas musicales. Ah, sí,
13: quería cantar un Christmas. Una canción.
1: ¿Quiere que sí. le dé la aguinaldo?
13: Bueno, hace mucho que no hago redes, eh, solo tengo, saco libros. Bueno, Pero que bueno. ya es algo. Sí. Es algo. Pero si quiere canto ¿Y sí. qué nos va a cantar? Bueno, una felicitación navideña para este programa, ¿no? Ah, pues mira
1: que espera, que me acerco yo al piano un momento.
13: ¡Ay, qué bien, ah, qué amable! Sí. Vamos allá. Dice así, más o menos. Pareciendo no este quiere desear Felices fiestas y Navidad Mientras os hablo de la célula... ...y de cien cien cantidad... ...si tú me quieres a mí acompañar... ...un buen rato vas a pasar... ...mi pan de molde es fenomenal... ...100% natural... ...y toca, y toca... ...que no se va a secar... Yunta yunta, qué sabroso te va a gustar, ya sabes lo mío es divulgación, te digo en canción.
17: Yunta
13: y come, yunta y come, es mi rebanada song si no este, quiere desear. Es un poco felices fiestas sin navidad. Anímese, en onda a ver, a ver. cero esto va a pasar. ¿Dónde vamos? Es tiempo, tiempo de, de felicidad. felicidad. Si, si tú, tú me quieres me a mí acompañar, acompañar, un buen rato vas a pasar. Cantar no es lo mío, eh. Mi pan de molde, molde es
1: fenomenal. Es fenomenal. 100%, 100 natural. natural. Me siento como José Mí bailando en el baile bueno, de Madrid. ¿eh? Es, fantástico. es fantástico, ¿no? Bueno, ya está. Y ¿No sabía yo que Ponce tenía esta sí. vena musical tan bien elaborada y tan
13: sofisticada? Ay, sí. Ay, ay, ay. sí, bueno. Básicamente tengo dos venas, ya. una artística y la otra científica. científica. ¿Le gusta a usted ir al cine?
1: Bastante. aunque ¿Sí? bueno, pues, que
13: sin color, ¿no? Pues,
1: ya hace bastante Sí. sí. Bueno, pues no se vaya, que enseguida llega, llega ya. De hecho, ya está aquí, Pablo Mérida, para hablarnos de los estrenos que llegan a las navidades, en estas navidades, quiero decir, a las salas de cine. Navidad pasamos en 1990 viendo Solo en casa, ¿verdad, David Sarbayo?
13: Oh, sí, y, y cómo nos cuesta de olvidar eh? incluso te diría... Hombre, porque... porque no solo la vivimos...
1: O sea, de Solo en casa se puede decir... Que no solo la vivimos en 1990, sino que luego la fueron poniendo en la primera de televisión española sí. en el 91. En el no... Bueno, en el 91 no lo sé, pero vamos, año sí. tras año, a lo mejor empezaron en el 93, ¿eh? no lo sé. Pero cada Navidad, incluso este año, yo no descarto que alguna cadena haya decidido volver a programar solo en casa. Mm. Que es, yo creo, una de las películas máximas de la Navidad. Sí sí y Macaulay Culkin se quedó ahí. Vi eh, una foto suya el otro día. Por eso por eso el paso del tiempo. Yo ha sido me cambiaría. ¿no? Yo me cambiaría de acera, ¿eh? Si me cruzo con Macaulay Culkin. Hoy yo en día. de ciudad. Casi te diría. <risa> porque que nunca sabes. <risa> bueno qué tal Pablo Mérida? cómo estás. Muy buenas tardes. Pues
28: mira muy arrepentido porque eh, siempre me pasa lo mismo. Te enredo
1: para que vengas. ¿no? ¿Eh? <risa> no no
28: es por eso ni mucho menos. Y a mí me encanta estar sí, aquí con te vosotros. Librado, te sí. has
1: librado de la suegra, del claro, puñal. Claro, de... eso
28: está Oye que
1: me Oye chicos que me voy a la radio, eh. Claro, oh, que me esto voy es, a la radio es, es y es
28: ideal. Pero yo todos los años digo, este año voy a dejar lo del turrón de chocolate, mm -hmm. porque, porque sé no, que perdona, no. Perdona Pablo, el turrón de
1: chocolate no es turrón, es chocolate.
28: Vale, pues yo digo, yo es que uh, lo como llamo. Como te oigan, turrón.
1: como te oigan
28: por ahí vale. en, en Agarum, en Gijona y por ahí. Pero el caso cuál es, que llegan las navidades, llegan tal, el, ya has comido mucho, no, ya no más, no más. Ver, hasta que empiezas y picas. Claro, que
13: viene poquito.
1: cortadito.
29: Claro, que
13: es
1: como las palomitas decir, de ¿eh? maíz trocito, del cine, es un lo un
28: mismo. Un trocito, un trocito, un trocito. Y al final, claro, ya llevo sobrepeso y acabamos de empezar. <ríe> o sea, tú, fíjate.
1: Bueno, pues eh, tú tranquilo, como además vives, eh, eres un madrileño afincado en Barcelona. Sí. Mañana 26... Otra vez con Milona.
28: Ya, 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 No, no, por eso. Si sí, ahora es un no parar. Lo que pasa es que yo voy a empezar, mira ahora cuando salga de la radio, unas carreras rápidas. Sí, una San Silvestre <risa> Una San Silvestre prematura así, improvisada, para empezar a bajar y dejar hueco, porque esto es tremendo. Bueno, hoy en
1: Paresinones vamos a hablar de cine en una tarde que para mí al menos es muy cinéfila. Y sobre todo es un gran consejo... Por si alguien nos está escuchando entre los berridos, la zambomba y los comentarios del cuñado. ¿Por qué? Uh. Porque es una alternativa maravillosa para que la familia se lleve bien. O sea, nos tomamos ¿Qué? el turrón, brindamos con un poquito de cava, recogemos entre todos los platos y al cine. Sí, es yo... el mejor plan para esta tarde y para esta noche, porque claro, la tarde, cuando acaba la gente de comer, o sea, a esta hora hay gente que aún está... Mmm, acariciando los últimos trocitos de pago. Sí, ¿eh?
28: sí, Vamos, a mí me han tenido que separar del último trocito de turrón a la fuerza, ¿eh? De verdad. Pero si te has ¿eh? traído ¿eh? una ha sido... tableta de esas doradas de su char, No, no que es parece no ser no el, es eso, el de Charlie y no, la fábrica no, de chocolate. No es turrón, es... Eh, ya otra he dicho cosa.
1: que eso no era turrón. Sí, sí. Eso es chocolate y alguno ni siquiera merece ese, ese Yo, calificativo.
28: Otra ventaja que le veo a ir al cine esta tarde es que eh, no arriesgas como en otras ocasiones. Es decir, mm. cualquier otro día del año, tú vas al cine y la peli tiene que cubrir, bueno, pues unos mínimos de calidad para que tú salgas satisfecho y no mires así con el ojo enrevesado al taquillero. Es decir, ¿más hmm. cobra o lo que más cobra por ya, ver no. esto? No, hoy no, hoy no porque todos tengamos un espíritu más feliz, porque es Navidad, sino porque eh, en realidad la mayor parte del público Va a echar una cabezadita. No, sí, porque anda, llegas. Venga. Hombre, claro. Oh, eh, llegas, a ver, llegas al cine cargadito, ¿no? Sí. No te has tomado una copita de cava, te has tomado tres, ¿vale? Sí. Algún digestivo. Incluso a lo mejor alguien se ha pasado de rosca y ha dicho ¡Venga,
1: un gin tonic! Hombre, ¿No? hombre. Es el día
13: hombre, que, eso más que más... ayer,
28: ¿no? Bueno, pero... pero eh, 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 para eh, también eh, caer y hay tal.
1: mucha
13: gente... Es el día que más gente va al baño a media película. Sí, porque, claro, sí. mmm, okay, dos horitas ahí aguantando... Claro. Ya te... no, y debe ser de los
28: días que menos palomitas se venden. Porque Muy... ya no tienes ganas sí. ni de olerlas. Pocas yeah. palomitas y seguramente la tarde que más ronquidos se escuchan, ¿no? <ríe> de Bueno, pues te dejas llevar ahí, son perislados largas, son pelis a lo mejor pues, en cines de estas salas grandes que estás mm. cómodo, te haces ahí bien con la chaqueta, un poco el arrullito y bueno, pues te dejas ir. Entonces, está bien porque no tienes que tener un nivel de exigencias muy alto, ¿no? Incluso puedes dejar en esta ocasión que elija a alguien de la familia ah, la abuela la, le hace ilusión ver esta. Venga, abuela, vale, pues vamos a ver a... Si pues sí, yeah. la abuela quiere
1: ver Rock One, por sí. ejemplo, ¿no? Típica Venga, abuela... Vale. Fan de Star Wars.
28: No, no, pero no presumáis, ¿eh? porque antes de que termine la tercera trilogía, yo igual ya llevo bastón. ¿eh? Sí. O sea... ¿Y tienes
1: nietos? Hombre, al paso que van de película por año, entonces, perdón, película de la trilogía cada dos años sí.
28: y, 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 bueno, y media
1: parte de esta como Rogue One.
28: Depende lo rápido que, que vayan mis niños, a ver si tal. Yo Los espero que no. Tener, no. No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Tranquilidad, calma, sí, calma. Sin
1: duda, la peli de la Navidad es Rogue One.
11: ¿Diga su nombre? Jean Erso falsificación de documentos imperiales posesión de propiedad robada agresión con agravantes y resistencia a la violencia. bueno, violación. aunque no
1: sería la mejor película para hoy porque no te da tiempo de verla yo,
28: yo creo que es la ideal ¿sí? sí, ¿Qué yo me creo dices? es la ideal, ¿Sí? 100% sí, la ideal, ideal total Si sí. soy de alguna que maten a alguien yo,
1: bueno, aquí matan, sí, sí yo pero, de hecho no vamos a hacer spoilers te no.
28: digo una cosa si... o sea, si estás esperando pero vamos a ver
1: si tú has, te, has ido, te has ido a comer con tu cuñado que ya ha durado Cuatro ya. horas y media
28: de claro. comida. Mm -hmm. ¿Te vas
1: a meter dos horas y media larguitas? Sí, porque para olvidar al cuñado bueno, tiene claro. que ser... Algo que te no, pero mucho. te metes con el cuñado en el cine ya, no, para que amiga. luego te cuente lo que sí, no, piensa hombre, del no, androide no, y del no, chino no, no, porque, y de la chica a ver, y, de, a ver, y escucha, de Darth Vader escucha, y de todo
28: esto. Estas, eh, eh, estas fechas es fantástico porque como sales tarde... Eh, te tienes que recoger muy rápido con la excusa, ¿no? De, ay, he dejado la casa, hoy la cocina como la tengo, me voy corriendo. Entonces, te tienes que movilizar rápido. Pero te aseguras dos horas y media de paz y tranquilidad ahí en el cine. Yo sí. creo que es la apuesta la clara y segura. Eso estamos pensando en los adultos. Pero tú imagínate que tienes no niños pequeños, sino ya chavales, tal, hombre qué mejor regalo de Papá Noel que llevarles a ver Rockwang, One, ¿no? Además, lo has podido eh, hacer un poco con antelación de «Ah, tal, estas Navidades, chicos, os voy a llevar Rockwang. One». «Sí, en serio, papá, cumplirás las promesas por una ¿Eh? vez». «Sí, sí, esta vez sí, seguro». Y, y lo haces. Para mí, apuesta clara. Para esta tarde, Rowan habrá, eso sí, bofetadas y acumulaciones. Pero, bueno, es cuestión de llevar un poco el espíritu de la fuerza, ¿no? La, la fuerza que nos acompaña y... Mm.
13: La, que la fuerza te acompañe y el sueñecito. Porque, También. claro... No, pero eh, es una película
28: para dormirse porque no, hay acción, pero, pero, movimientos... Pero es que,
13: Ahora sí, es muy eso. oscurita.
1: Quien se quiera pegar una hoy siestecilla... Te quedas ahí Agustico, Te vas quedando ahí hasta que llegan a la isla y venga. Sí,
28: sí, te sí, vas sí, arremolinando te haces una, un en fin. Lo que pasa es que mucha música, ¿eh? no Va, va a haber. entre sí, las pero como la ha hecho los...
1: Michael Giacchino, no.
28: Y los tiros ah, láser estos. No llega, a lo mejor... no llega,
1: no llega John Williams. Yo lo
28: yeah, siento mucho, la banda no, suena.
1: No. Le falta orquesta. Le falta orquesta. Quizás le sobra música. Le sobra música, Pero, le sobra música, pero sí. orquesta le falta. Yeah. Bueno, no vamos a entrar más en Rock One, que lo hemos no. comentado ya por arriba, por abajo, por el centro. Assassin's Creed a mí me da mucha pereza, pero también es una de las películas. Que llegan con fuerza para estas navidades
16: ¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde Fuiste ejecutado y se certificó tu muerte Ya no existes
1: ¿Qué clase de cárceles está?
23: No es una cárcel ...estás a punto de A ver, ¿quién
28: tiene que ir a ver Assassin's Creed? Creed? A ver, Assassin's Creed... Eh, ...todos los que no vayan a Rogue One... <ríe> ...porque ya la hayan que visto... ya la hayan visto como claro, nosotros... ...yo creo ves. que Assassin's Creed es la apuesta clara, ¿no? Assassin's Creed, aunque... ...supongo que prácticamente... ...todos nuestros oyentes lo saben... Eh, lo lo, lo mmm, explicamos un poco por encima Es la adaptación al cine de la famosísima saga de videojuegos Uno de los videojuegos más eh, conocidos y vendidos del mundo ¿no? eh, En la que se representa que bueno pues un, un hombre de pronto Tiene la capacidad de revivir las, las aventuras De un misterioso asesino a sueldo llamado Aguilar eh, que en este caso, en la película, eh, vivió en la España del siglo XV. Esto nos permite bueno, pues ver cómo, cómo nos... Ministerio
1: del Tiempo en eh, formato videojuego. Sí,
28: eh, y aquí en formato superproducción. ¿Vale? Eh, la peli está dirigida por Justin Carsell y protagonizada por Michael Fassbender, un actor, en principio, bueno, que le veíamos hacer Macbeth hace unos meses, es decir, un actor de, de, de pies a cabeza, que, bueno, como el hombre también tiene que comer, pues se presta de vez en cuando este tipo <risa> ya de... Ya me estás
1: diciendo lo que yo pensaba que... A ver. No, que esta película, bueno... Esta
28: película es para... Para eh, adolescentes. A... Yo te diría que esta película, aunque no te las vayas a comer te tienes que comprar unas palomitas.
1: Ajá, Porque es sí, como un aunque poco, sea para, para meter la cabeza en el cubo. Es ¿no?
28: un poco como tu <risa> seña de identidad. Sí, sí, si sí. entras a esta peli sin palomitas... Te van a mirar raro sí, no es lo Yo mismo. me imagino
13: gente que va a entrar con un, con un mando de estos De la de la consola De la Playstation Yo me he movido para la derecha y no se mueve este pues, Claro, cuando es una adaptación
28: Un peligro que tiene esto de las adaptaciones Es precisamente eso no, Que cuando tú estés viendo la peli El que está jugando mucho Te esté comentando todo el rato al lado Que eso es, se puede hacer cansino y pensado pues yo cuando juego me lo paso mejor. O sea, no te sientes con el <risa> sí. cuñado gamer. Que no, tengas? no, Olvídate. ni mucho menos. Eso, elúdelo, elúdelo, porque te va a decir eso: que él. Yo salto más que el de la película. Nah, bueno. Bueno, pues yo me hago sin, sin duda, puntos. una película que yo no iría a ver con el cuñadismo vario
1: es Fiesta de Empresa.
23: Uh, alguien va a echar a alguien.
1: Bueno, que viene a ser la única película navideña que tenemos, propiamente navideña, aunque ya nos viene no un poco
28: gastadita a estas alturas, porque ya las cenas de empresa ya las hemos acabado. Ya, yeah, lo que pasa es que también es prácticamente la última, la única comedia que tenemos, ¿no? Eh, ya no solo reír, pues, navideña. Una comedia
1: sí que es una buena idea para desengrasar, sí. no lo que Exacto. te has comido, que eso ya no tiene remedio, sino... Esa fricción que has tenido...
28: Claro, claro. Y además, bueno, esta es, eh, cumple eh, yo creo que muchos requisitos buenos. Mm. No es muy larga, es bastante mmm, dinámica. Me refiero, no te va a invitar a la cabezada porque es bastante rápida. Tiene golpes... Eh, que te van a hacer reír, eh, un reparto que funciona bien, Jennifer Aniston haciendo ahí de tiburón empresaria con un pedazo de taconazos que lleva, espectacular. Eh, bueno, yo creo que, que la peli es bastante recomendable, aunque estoy de acuerdo contigo que el tema... Eh, bueno, a lo mejor a más de uno le da un poco de pereza, sobre todo porque quizá su particular fiesta de empresa no le haya dejado muy buenos recuerdos y entonces, pues bueno, tampoco esté con ganas de revivir cosas. Pero bueno, eh, tonterías al margen, yo creo que la peli divertida, eh, simpática intrascendente para pasar el rato la tarde y pasarla con una buena sonrisa.
1: La que yo quiero ir a ver estas navidades es hasta el último hombre. La hubiera ido a ver esta tarde pero claro, me he pasado por aquí por la radio para estar con vosotros, que estoy mucho mejor, Vamos. aunque no haya palomitas. ¿Por qué coño tardan tanto, capitán? Estamos esperando.
18: ¿Esperando a qué? Al soldado Das. ¿Quién coño es el soldado Das?
17: soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
11: ¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias? Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. ...será
17: mi forma de servir... ¿no?
1: Aunque ...a Mel Gibson le ha caído chuzos de punta... ...mucha gente ha salido enfadadísima de esta película... ...yo ya no sé, si Mel Gibson ya sabemos que... ...siempre tiene su pequeña cuota de mensajes, mm. ...que en este caso parece, es algo menor que en otras ocasiones... Ya. ...si lo comparamos con Apocalipto o con yo, La Pasión de Cristo...
28: ...sí, mucho menos, yo creo que de todas formas el pobre Mel Gibson... Eh, ...hay alguna especie de asociación eh, internacional... ...que conspira contra Mel Gibson y sus películas... ...como director... ...porque cuando es el actor... ...no se meten tanto... ...pero cuando dirige... ...es que le atacan... ...le atacan mm. que, que, que... ...yo creo que hay... ...una vertiente de la masonería... ...que ha hecho su propio grupo especial... ...de... ...abatamos a Mel Gibson director... ...que es una cosa... ...totalmente... Eh, ...increíble... ...por supuesto...
13: ...tienes que tener en cuenta Pablo... ...que nada en Hollywood es casual... Vivimos dentro de una matriz, vivimos condicionados por seres de otros planetas que manejan uh, como somos títeres de estas sociedades. Mel Gibson fue un invento de la KGB para intentar desprestigiar todo lo que era Hollywood y le salió rana, sobre todo cuando era directora. Como actor ya me gusta más, lo seguiremos analizando en Mundo Curioso, Misterioso
1: y Acojonante. <risa> se llama Pares y Nones señor enigmático es que ya no me cabía más en el hashtag y digo si lo pongo todo Pero no, Pares y Nones como hashtag es larguito sí, tiene un sí, razón. No, sí, no, si le añado todo eso de pero ustedes más de Pares bueno, en este programa soy, nos quedamos con las dos cosas yo soy de I ni de tú pares, eres de la I no que le hemos puesto así mayúscula
28: sí, en, en el Twitter lo enigmático que la gente es... nos siga
1: por cierto en arroba pares y nones
28: claro o en
1: facebook.com barra pares y nones. ves Estamos aquí encantados. Señor enigmático, o sea que... Sí. Queda muy claro sí. que en este caso hay una conspiración internacional Mel contra Gibson, Mel Gibson. En verdad es una
13: mujer. <risa> eh, como los hermanos
1: Wachowski ¿no?
13: <risa> Exactamente, por eso los, las hermanas Wassowski fueron los creadores de Matrix. Claro, porque, todo eh, al final todo encaja y efectivamente Mel Gibson es rubia. <risa> eh, lo que pasa es que es su mejor papel, cómo conseguir que parezca un tipo. Ya un, más tipo difícil, duro, además. un tipo duro, además Lo
1: más difícil fue conseguir que pareciera director de cine Pero ahí... ahí Todavía no lo ha conseguido, ahí... ¿no? Bueno, podemos ir a ver la llegada en esta tarde de Navidad
16: Buenos días Hoy vamos a hablar de las lenguas romances ¿Quieres compartirlo?
17: Sigue sin haber indicios de un primer contacto Las naves miden más de 450 metros de altura Doctora Banks, soy el coronel Weber ¿Podría traducirme esto? No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible.
1: Esta también la iría a ver. Es muy de... Para mí es muy de Navidad. También, también. Ya ya sé que los oyentes piensan que soy un desviado y un friki sí, y una cosa vaya. rara, porque voy a ver una película de guerra o una película de ciencia ficción en la tarde ya. de Navidad en lugar de irme a ver, yo qué sé, Canta o Bayana o estas cosas.
28: Yo, el, el tema es que eh, la de Mel Gibson, Hasta el último hombre... Tampoco es una peli que pegue mucho para Pero si es que Navidad, yo justamente lo que hay, quiero es un contraste Hay Pablo mucho tiro, María. hay mucha sangre Pero un
1: contraste hace falta en Navidad
28: La llegada es diferente La llegada porque eh, Denis Villeneuve Que es este director canadiense que se ha puesto ahora tan de moda Tanto, tanto, tanto Que hasta le han contratado para hacer la segunda parte O mm, el remake O el revival, como queráis llamarlo De Blade Runner, que lo veremos el año que viene eh, Bueno, pues en esta ocasión Que
1: también había que preguntarse si hacía falta
28: bueno, habría que preguntarse tantas cosas. Quiero decir, ya estaba bien Blade Runner, no no lo toqué. Ya, ya, pero sí. Pero ¿Cómo que... lo ve David Zaragoza? No
13: a mí yo es que sí Yo es que quiero. ¿Tú que más Arrana. Blade Runner. A mí Runner. me Yo sí. Yo, pero yo, yo como si me gustan las no... naves a mí me gusta. Entonces ya está yo da igual. Más, sí.
28: Bueno. Bueno, hablando de naves en la llegada, muy originales. Muchas es naves también. Una peli que ya lleva tiempo en cartel. Seguramente sí. aquí llega ya la gente más retardadilla. Sí, la ¿eh? gente está aquí cansada. ya habéis tenido Además, tiempo si de Además, se llega verla. Passengers la semana que viene. Sí, pero bueno, es una visión original de eh, una hipotética visita de los extraterrestres a la Tierra. 116 minutitos, una Amy Adams estupenda y un Jeremy Renner que, bueno, lo hemos visto más animado en otras redes <ríe> ocasiones. ¿Y la doncella? <risa>
18: Para que todo el
1: mundo se sienta identificado en este espacio que dedicamos un poquito al cine en Pare Sí,
28: la doncella, yo sí, de los espíritus auténticamente frikis, eh, eh, que tiene que haberlos, por supuesto, de cabeza a la doncella. La doncella es una historia fantástica, es una historia muy, muy, muy interesante que nos presenta Park Chang Wook uno de los directores más prestigiosos de Corea del Sur. Estamos hablando del creador de la mítica Old Boy. Y en esta historia de época ambientada a principios del siglo XX, nos explica la trama en la que se ve envuelta una joven que para intentar llevar a cabo un timo en toda regla, se mete a trabajar como doncella de una singular aristócrata. La película, a mí me parece que es de lo más original que hemos visto en pantalla en los últimos años. Y aunque es larguita, supera a todas de duración, a todas las que hemos mencionado, 145 minutos. O sea, aquí hay que ir vamos, con el canalón bien digerido. Eh, yo os digo una cosa, cualquiera que vaya estoy completamente convencido de que va a salir vamos, flipando y de lo más satisfecho damos la garantía y si no pues igual David, no le devolvamos el dinero, el dinero pero, <ríe> pero
1: a, ahora el otro día leí que había algún cine que, que, sí. que se planteaba
28: si te sale rana si te sale rana si sí, hay una promoción lo que pasa es que es una promoción muy expuesta porque claro es inteligente mmm, vamos a ver cómo funciona espérate que no tengan que echar marcha atrás porque <ríe> tiene que ser que tú te salgas de la película en la primera hora hombre claro ¿Vale? O sea, si no, no, imagínate, te vale. vas
1: un fin de semana no, oye, es que no me han gustado claro, no ninguna vale de las tú, 12 salas no vale no, que tú claro. te la
28: veas entera y salgas diciendo pues no era lo que yo me esperaba si me devuelves en la entrada de otra no, yo esto no tiene que ser en la primera hora pero claro, ¿qué vas a hacer? te vas a ir una hora al no. cine yo lo intenté
13: ¿eh? con Rogue One, de, 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 era la séptima vez que iba y dije, no me ha gustado. Dijo, ah, pero si lleva siete veces, ¿no? sí. pues se te ha no no? visto
28: la cara, la cara claro. No, claro. La cara. Además, yo estoy seguro que en esto hay una lista negra, ¿no? Sí. En esto te deben apuntar, porque claro, si no es lo típico Hay un pesado no, que, es que, el pesado que Se de... ha visto
1: el primer cuarto de hora de, de las 15 salas. De todas. No le gusta ninguna.
28: De hecho, calculas, fraccionas una peli larga... Pero como... Bollero
1: no le dejan pasar. <risa> no, no. no, pero no una, le dan no una peli larga
28: de estas. Como la doncella, la, la fraccionas en, en horas, ¿vale? Y entonces tú vas calculando por reloj. Mm -hmm. Y entonces vas cada día una hora diferente. Eso también. ¿Vale? Y te la ves Qué retorcido, sois? Yo, con sí. tal de ahorrar. De verdad. Es que está ¿eh? la Pero cosa que, muy que ahora ya no hay crisis ni hay nada. Bueno, déjate, déjate. <ríe> <ríe> es que algunos todavía estamos en el efecto rebote.
1: Bueno, pues puedes irte a ver la primera hora de Canta y luego la primera hora de Bayana. Y así también. te vuelves
28: loco del todo. Canta. Por si tenéis
1: niños.
2: Adiós, Gay, Adiós Rory, adiós Mikey, adiós Moe, adiós Nelson, adiós Khan, adiós Tess, adiós Casper. Uh.
17: Eh, eh, ¿pero tú de qué vas?
18: Un concurso musical. Imagínate, tú, vecina, el, el frutero, el, ese pollo, ese de ahí. Todo el mundo tendrá la oportunidad de ser una estrella en directo sobre mi escenario.
28: Está esto lleno de animalitos, ¿eh? Bueno, esta eh. yo creo que es una apuesta segura, ¿no? Sí, sí. Eh, son peris muy divertidas. Hemos tenido muchísima suerte, yo creo que nuestra generación, todos los que tenemos niños, bueno, yo ya los tengo más creciditos, pero vosotros que estáis ahí a tope, eh, de, de lo muchísimo que ha mejorado el mm. cine eh, para chavales, ¿no? Y sobre todo, cómo empiezan los directores a pensar ya en que cada peli que hay un niño, hay al lado un padre, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos las hacen mucho más llevaderas. Canta es una peli que, desde luego, tiene mucha marcha y te ríes tanto los niños como los adultos porque tiene muchos guiños y muchas cosas muy simpáticas. Es una apuesta bastante eh, segura si tienes chavales en casa.
1: ¿Qué te parece si, por contraposición ¿eh? vamos a mm. poner Bayana vale, ¿eh? que también ya hace unas cuantas semanas que está en cartelera, pero que sin duda si tenéis eh, nietos, sobrinos hijos, niños pequeños cerca, o si os sentís jovencitos, os gustan las historias de dibujos animados una opción, siempre garantía es la de Disney, en estas navidades se acercan con Bayana
2: durante generaciones, esta pacible isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero tras el arrecife, se avecina un gran peligro. Habla la leyenda de un héroe que emprenderá un viaje en busca del semidios Maui. Y juntos
23: nos salvarán a todos.
1: Pero la película se parece más a esta segunda parte del tráiler, más, sí, eh, sí, me,
28: sí, es más bulebule, bulé, que, boule -boule. que no ese misterio así extraño. No no, 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 no. Es, tú lo has dicho, es muy bulebule, eh, En este caso eh, Disney eh, ha apostado fuerte por la animación y yo creo que eh, ha apostado tan fuerte. Eh, que le han hecho un chispo más larga de lo habitual, de las películas eh, que para niños suelen rondar la hora y media, en este caso estamos en los 113 minutos, casi las dos horas y al hacerla tan larga eh, en realidad una peli que yo creo que es claramente de verano, se les ha hecho tarde y han llegado a Navidad sí, pero Vamos a, a ver, claramente ver. de verano
1: porque está ambientada ahí en... a ver, hace calor
28: A ver, hace ¿Tú calor Tú piensa que estás... medio planeta está, de... está en verano Sí, pero nosotros no, estás ah, bueno. en las Islas del Pacífico y claro, tú en plenas Navidades. Navidades, con un frío que mete de cuidado, claro, te vas aquí a la playa a surfear las olas, como que no te pega mucho. Esto pero ver, tú, es mucho pero más tú piensa en un argentino sí. que se
1: tuvo que tragar Frozen hace unos años. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. También debía pensar, oye, con el calor que está pegando en... Yeah. yo qué sé en Buenos Aires, y que estos me vengan a hablar aquí de un pueblo helado que lo que quieren es tener primavera. Ya,
28: pero yo estoy en el rollo local. Aquí ya. en España, esto, una de dos, o avanzas un poco antes la animación, haberla dejado en 90 minutos y la estrenas en agosto, o si ya se te va un poquito, pues deja para ver no, no nos pega ni con cola.
13: O nos vamos a las Islas Canarias, ahí que tienen ese <risa> sí, microclima o sea, tan maravilloso. Es un, que... un estreno
1: para Canarias.
13: Pero especial. bueno,
28: en cualquier eh, caso tiene el sello Disney, la peli es espectacular nivel de imagen, también tiene mucha música... ...muchas canciones, está gustando... ...ya lleva alguna eh, semana en cartel... Eh, ...es otra apuesta ju junto a Canta... ...yo creo que son las dos grandes producciones... ...de animación que tenemos para llevar a los niños.
1: Y en esta tarde de Navidad... ...también podéis ir a ver si tenéis... Eh, ...chavales jóvenes, si tenéis adolescentes... ...o si os gustan las historias de aventuras... ...animales fantásticos y dónde encontrarlos... ...que sí, que ya hace unas cuantas semanas que se ha estrenado, pero hoy en Paresinones queríamos justamente repasar las películas que hay en cartelera y que merece la pena para pasar una tarde de Navidad, o mañana, o pasado, o el siguiente, que ¿no? tenemos a los niños de vacaciones, a los adolescentes también sin ir a, al instituto, y los padres muchas veces no saben qué hacer en una tarde de Navidad. Pues, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Una adaptación de una novela de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter... ...aunque no está Harry Potter.
30: Era como...
25: ...como un fantasma. He visto sus ojos... ...unos ojos
17: blancos resplandecientes... ...y se ha metido ahí abajo, bajo tierra.
28: ¿A ti te gustó, Pablo? Bueno, es entretenida, eh, tiene sus más y sus menos. Aquí eh, está muy vivo el espíritu Harry Potter, empieza la peli que parece realmente un Harry Potter y de hecho la dirige David Yates, que fue el responsable de las últimas adaptaciones de las novelas de, de Rowling. Pero eh, nos lleva a Nueva York, nos lleva al año 1926, a una historia completamente diferente, donde hay, bueno, pues un nuevo mago, eh, no es Harry Potter, es un personaje un poco histriónico, que además lo interpreta Eddie Redmayne, que a mí me pone un chisp pitín nervioso, pero eh, bueno, para contarnos una historia eh, que está llena de efectos especiales, de trucos, de misterio, de... una peli bastante entretenida. Yo la veo más eh, navideña que, que otras esta. No, no está mal, no está mal. Eh, desde luego, si no has tenido la oportunidad de verla hasta ahora y no tienes bien claro dónde ir, y a lo mejor los chavales ya te dicen que una de dibujos animados como que no les apetece, pues Animales Fantásticos es muy buena apuesta.
1: Estas son las que tenéis ya en cartel. O sea, mm. garantía asegurada para esta semana, garantía asegurada para lo que queda de esta tarde de Navidad. Pero... El próximo 30 se estrenan películas de nuevo. Tenemos Passengers, por ejemplo, o Comanchería. ¿Con cuál te quedas?
28: A mí me ha encantado Comanchería. Entiendo que es una peli que tampoco pega mucho para estas fechas, porque es una especie de thriller a medio camino con el Wenster, una mezcla de géneros, pero tiene un pedazo de guión inconmensurable. Eso sí, Passengers y sus efectos especiales tampoco son, vamos, para despreciarlos.
1: Pues venga, la semana que viene que volvemos a tener programa, primer día del año, estaremos aquí el 31 y también el 1, el día 1, te invito, Pablo a que te vengas a...
28: Ya no no traigas turrón. No, que no, no es que falta. además no ya voy te a tocar toma. más turrón de chocolate, ya, no? eh? ya se ha bueno, pues Para eh, mí ya se ha acabado. Se ha no acabado, sé, cógete se uno se acabado.
1: del duro, del blando,
28: del de frutas o yo qué sé. El de chocolate se ha acabado. Se ha acabado. Sí, 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 Yo sí, te hacía más de turrón del duro, fíjate. Porque soy muy duro, pero en el fondo tengo un corazón muy achocolatado.
1: ¡Hala! <risas> que tengas una feliz tarde de Navidad. Hasta Igualmente, la próxima.
28: feliz Navidad.
0: Apuesta a Sinones en Onda Cero, con Carlas Lamelo.
27: Oh, the weather outside is frightful fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping well I've brought some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping uh, The lights are turned way down low uh, Let it snow, let it snow, let it snow Oh, let it snow All the way home I'll be warm And my dear, I'm still goodbye As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Venga, esa carta de los Reyes Magos, que hay que acabar de rellenarla poniendo, por ejemplo, videojuegos. Y esta sección, este ratito que vamos a dedicar a hablar de los videojuegos con Dani Martín. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tiene dos oyentes principales. Por un lado, los que son jugones de videojuegos, los gamers. Y por el otro, los padres, tíos, primos, cuñados que tienen que escribir la carta para pedir juguetes para los chavales y sobre todo para los adolescentes. Y quieren saber, oye, que me ha pedido el no sé qué. Este de qué va. Bueno, pues una sugerencia para los reyes magos que nos estén escuchando sobre videojuegos imprescindibles. Lo que pasa es que Dani Martín, que es un chaval optimista, que sí, lo, lo podéis sí, seguir en sí. @ondagamer a través de Twitter, y yo le dije, tenemos cinco minutos para hablar de videojuegos <risa> en el programa hoy. Cinco minutos mal contados. Tráete tres propuestas. Y me has traído 12 videojuegos. 12.
13: Por tanto, tiene 17 segundos por juego. Ahora ya 15, porque me he comido
1: varios. Y además aquí vamos a intervenir David y yo. Sí, sí, que No eso, tenemos era. ni idea de videojuegos, pero bueno.
6: Yo si queréis me voy, ya os dejo la lista. No, no, no. Oye, eh, cuéntame en Twitter, pero vale. cuéntanos un par o tres. Sí, lo, lo que podamos. Mira, a ver. Eh, hace poco se celebraron los Oscars de los videojuegos, los Game Awards. La primera semana de diciembre Y evidentemente, si no recomendamos el mejor juego del año Según estos premios, sería algo absurdo Hacer esta sección, por ejemplo no uh -huh. Entonces, el mejor juego del año Primer aprendizaje, hay unos juegos hay unos, hay unos Oscar. Oscar de los videojuegos Y seguro sí.
13: que hay una antesala de los Oscars ¿Seguro? De los...
6: Hay, los hay, hay unos claro.
1: globos de oro De los, los Oscars de los videojuegos
6: Hay de todo, hay de todo El juego en sí, el que os comento, es Overwatch uh -huh. Es un juego 5 contra 5 Para que os hagáis una idea De acción en la cual 5 contra
1: 5 que... quiere decir que jugamos en línea
6: Sí, online Yo voy intentando
1: adivinar lo que me estás diciendo vale, vale, Si hay alguien poco gamer en el planeta soy yo
6: Vale, está bien saberlo, por si acaso 5 contra 5 conectados online Cada uno llevando un personaje Y digamos es pues un versus En el cual pues hay que llegar a la otra punta del mapa Por decirlo así, en plan ajedrez Que tienes que llegar al final para convertirte en reina para que te Nunca hagas hubiese idea. hubiese
1: dicho que el ajedrez es
6: un mapa. <risa> bueno, visión eh, no, sí. gamer. Sí. sí, vale, vale. O sea, el ajedrez es un mapa, vale. Es para ejemplificarlo. Sí. Y la verdad es que mucha gente ha criticado este premio a Mejor Juego del Año, aunque la verdad... Por otro lado, ha sido muy bien recibido por, por lo que son los gamers y ha sido muy jugado. Entonces, bueno, ha sido como una de cal y una de arena. ¿Sabes? Ni una cosa ni la otra. Ahí queda. Ese es el mejor juego del año, supuestamente.
1: El mejor juego del año según los Oscars de los videojuegos. Pero, Hombre, Dani watch. Martín, si tuviera que hacer una recomendación, si te llamase la Academia de los Videojuegos y te dijera, a ver, ¿a cuál nominas tú? ¿Cuál
6: escogerías? Hmm. Pues mira, uno de los... Mejores juegos de este año es Uncharted 4, el desenlace del ladrón, para PlayStation 4. Un juegazo, la verdad es que es el desenlace de una, ya no la gira porque es el cuarto, sino de una saga en sí que ha sido increíble en PlayStation, que nos ha enganchado a muchos y a muchas. Otro, por ejemplo, sería Doom, juego del año, por ejemplo, en el apartado de los shooters o de los juegos de acción. De Doom. disparar. De disparar. Vale. Típico... Mete tiros con música muy. No, yo lo cuento así para que, para que Juan nos entienda.
13: Sí, sí yo estoy, estoy tomando nota. No entiendo, nada. No, entiendo nada, no entiendo nada. ¿Qué
1: tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz Navidad.
13: ¿Cuándo es el gabinete? es el gabinete. Hoy no hay gabinete. Hoy
1: no hay gabinete, es domingo. Y además es día de Navidad.
13: Ah, también es verdad, también es verdad. Por razón, no estaba Julia. Pero estaba Julia. sí, no, desde sí. luego. Entonces, esa, en eso ha salido, hablando, esa, esa, ha salido, esa, ha salido
1: perdiendo, Juan.
13: Eh, es, está, <risa> no, pero usted es muy hermoso.
1: Sí, gracias. Eh,
13: hombre. Están hablando de, 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 de juegos, juegos, juegos. De, de videojuegos.
1: ¿Te has ah, jugado ah, alguna vez algún videojuego? Horrible.
13: Horrible. tuve una experiencia. tengo una experiencia. Horrible. Hace, hace muchos años, hace muchos años, eh, eh, Compramos en Cacha una, 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 una conchola. No me acuerdo lo que era. Porque había un juego... Que me dijeron en la tienda, con esto vas a poder jugar con Rafael, con Miguel Ángel, con, con todos estos. Y luego eran las tortugas, eran las tortugas absurdas, de color de color verde, que daban que, que, que patadas. Eh, terrible, terrible. Yo pensaba que habían cuerpos desnudos, que había hombres con unos cuerpos perfectos esculpidos en mármol una cosa maravillosa y eran dos tortugas verdes terribles o sea, usted pensó que, jamás,
1: que Donatello la tortuga jamás, ninja jamás. iba a ser el Donatello de verdad Niños, el piñales, artista
13: cuando él solo esculpía esculpía y pintaba maravilla terrible usted creía que, era que era iba a hacer un... la,
1: la capilla sextina capilla
13: Sixtina y, acabó lo... y se daba golpes contra una rata que había una <risa> rata y, 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 un, y, y un tocino eran dos tocinos con, con el café no entendí nada Arrib Arrib eh, horrible horrible
1: bueno horrible. espero que se haya <risa> <risa> recuperado yo, yo siento mucho que haya tenido usted esa mala experiencia <risa> horrible, horrible 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 pero ¿a qué atribuye usted el éxito de los gamers <risa> de, los <risa> de los videojuegos?
13: <risa> Yo, sé, yo, sé, pero yo, yo, yo voy a irme con Dani con Ivory, Para que me, me explique Para que explique, me cuente usted todo
1: 5 ¿Qué tal le suena? Ah, ah, yo además, lo que me sabe
13: mal es que este hombre ha venido A, a hablar y, y no ha tenido minutos Para hablar más juegos Y <risa> me están hablando, preguntando a mí Sobre los países protestantes Pregúntame Pero no sobre esto
1: Yo si quiere le, le ofrezco Un café y un polvorón Es que no tenemos nada más hasta ahora
13: un polvo, pol ahora me apetece. Un polvo, vale.
1: Pues nada, David Sorroyo, si puedes acércate un momentito aquí a donde tenemos el... Sí, venga, venga. Bueno, Dani, ¿algún juego más que no sea de Tortugas Ninja, por favor? No,
6: mira, como mucho destacarte, Super Mario Maker para Nintendo 3DS, un juego así para toda la familia donde podemos crear nuestros propios niveles, por ejemplo. Hablando de Super Mario, Super Mario Run, el primer juego de Super Mario en móviles, teléfonos móviles, eso sí, por ahora solo en iOS. ¿Vale? años? En iPhone.
1: Para los que tengan iPhone. ¡Tres
13: años. Yo no entiendo nada de esta
12: sección. Ayúda. Es sí es que lo digo en inglés ya.
13: ¿Hace muchos años. ¿Usted ah, tiene iPhone? Y ya, ya tengo un One Touch Easy. <risa>
1: Pues Falta con gel. eso creo que no puede jugar Super Mario. Bueno, que, que tengas una, una feliz tarde de Navidad. Muchas gracias. Gracias por acercarnos gracias. al mundo de los videojuegos aquí a Paresinones. Hasta la próxima. Hasta
6: la próxima.
0: <risa> en Onda Cero, Paresinones, con Carlas Lamelo.
1: Pero ya tenemos a usted otra vez aquí. No se cansa nunca de hacer cosas en este programa. Que, que nos hacer... ha desmontado medio estudio.
13: Hay que hacer más regalos, Carles. Así que vamos a seguir haciendo regalos por si nos toca lo del amigo invisible. Estos días, Carles, está todo el mundo como loco hablando de Star Wars. Que si maquetas, que si disfraces, que si legos, que si muñequitos. Así que vamos a construir... Nuestra propia película de Star Wars Y ya, para ello venga, hombre. Sí, sí, para ello vamos a construir Una estrella de la muerte Pero ojo, a tamaño natural, eh Que no se diga que no nos dejamos La pasta en decorados Vamos a ver, aproximadamente La vamos a construir de unos 145 kilómetros de diámetro Fácil, ¿no? Lo que les aconsejo es Envolverla en papel de regalo Porque es mucho papel y no queremos Talar tantos árboles a ver, el problema a la vista, la estrella necesita más de un billón de toneladas de acero, la pena, el único inconveniente que le veo es que a nivel de producción, al nivel que se hace acero en, este, en estos momentos, tendríamos que estar más de 833 años en producirla,
1: pero vamos a ver... ¿Cómo vamos a construir nuestra propia Guerra de las Galaxias dentro de este estudio? Si es que es grande, pero tampoco
13: tanto. No hay problema. No os negaré que otro problema podría ser el presupuesto inicial, que serían unas 13.000 veces el Producto Interior Bruto de todo el mundo. Pero vamos, que no se diga que no nos la hemos gastado. Abstenerse si es regalo de amigo invisible y tenemos límite de presupuesto. En ese caso, nos limitaríamos a hacer el halcón milenario. Pero volvamos a la estrella de la muerte. Vamos a necesitar unas cuantas bombillas y fluorescentes <risa> Intentad que sean LED, porque así son un poco más caras, pero agarraremos un huevo en la factura de la luz. Agarraos que vienen curvas. Serían 7.468 cuatrillones de euros al mes más o menos en luz. Son 85 niveles de la nave con más de 191.000 bombillas, cocinar y lavar para una tripulación de 2 millones de personas y reciclar unas 2.300 toneladas de residuos. Fácil, ¿no? Para los exteriores los redaremos en el desierto de los monegros ahí construiremos los decorados del planeta equipo de rodaje, 100 personas más los actores y los extras así que lo mejor será aprovechar para construir ahí mismo el Hotel Los Monegros, lo más difícil será ubicar la película entre los capítulos y los spin-off digamos que va a ser <risa> difícil dar con el momento exacto de la trama mientras lo pensamos... ¿Pero usted qué está intentando hacer? ¿Una precuela de la secuela?
1: ¿Una precuela de los Sith?
13: Yo estoy haciendo? Construyendo cualquier cosa, luego cada uno con su imaginación, os dejo Hombre y consejo de jardinería y luego os cuento cómo contratar a los actores.
17: Hola, para cuidar
12: bien las plantas, procurad que en las macetas haya tierra.
13: Bueno, en el tiempo de la pausa Ya hemos cerrado el contrato con Luke Skywalker La princesa Leia Y los de la nueva película Les he pedido a todos el IVA Para poder desgrabarnos en la próxima declaración Ahora ya solo nos falta un buen guión Para ello contratar a quien queráis Menos a George Lucas O corréis el riesgo de que os apetezca Y salga Jar Jar Blinks ¡Hala! Luego más regalo navideño
1: Oiga, muchas gracias por construirnos La verdad es que le ha quedado usted bien hecha Esta estrella de la buena? Muerda, De verdad, de verdad que me deja usted alucinado ¿Hay Darth Vader dentro? Ah, ahí está la sorpresa Eso es si un huevo kinder Bueno, por cierto Que hablaremos de Star Wars En la siguiente hora En Noches de Radio <risa> Por cierto Que hablaremos de Star Wars En la siguiente hora En Pares y Nones Con un montón de historias Que tenemos ya preparadas Hablaremos, por supuesto De Star Wars Y además tendremos tiempo De hacer otras muchas cosas No os lo perdáis Será después de las noticias Y entre tanto nos podéis ir siguiendo a través de las redes sociales En facebook.com Barra paresinones Y en arroba paresinonesoc A través de Twitter Tenemos muchas historias que comentar David Sarballo está preparadísimo para la siguiente hora ¿Verdad que si sí tienes ¿Qué? energía, tienes está ganas muy... Tienes ganas de contarle cosas a los oyentes Vamos a ello ¿Te apetece que hablemos un poquito de Star Wars hoy? Un poquito o un muchito, o muchito. Sí, Vamos eh. a entrevistar a alguien que es ultra, ultra fan Incluso Yoda puede acercarse a los estudios de Onda Cero ¿Estamos...? Estamos muy de Star Wars. ¿Tú qué te pareció la película? a mí me encanta la última ¿eh? me, a refiero me refiero me la de la tres y medio me la y medio me cuatro menos cuarto más bien no mm -hmm. sería esta próxima película que, bueno la, la última película que ha llegado de Rock One de esta factoría Disney que ahora es Star Wars llegamos a las noticias nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo y a la vuelta más historias en pares y nones pero antes un poquito de navidad <risa>
23: Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén si sí me ven, si sí me ven, voy camino de Belén. si sí me ven, si sí me ven, voy camino de Belén. Espero que si sí me ven, ven, voy camino de Belén. Espero que si sí me ven, voy Belén, sí me
29: ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrito voy, canta mi burrito sabanero. Voy camino
9: de Belén
17: cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil entra en ineumáticos.es introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas al mejor precio sin colas ni esperas y con la máxima comodidad tú eliges, cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres nosotros lo hacemos por ti en tu casa, en la oficina o donde quieras ineumáticos.es a un clic de tu coche Houston, suspendemos la misión nos vamos a Ocasión Plus todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto financiación total en el acto garantía hasta 24 meses Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas Collado Villalba y en OcasiónPlus.com
18: si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo... ...pero no puedes facturar y las empresas no
17: te contratan... ...esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Facto.es con doble O. La mejor solución para
18: el freelance.
11: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos... ...por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía... ...por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto... ...por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia... Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida, como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
2: En Clínicas de Hermalia te ayudan para que estés y te sientas más guapa que nunca Reafirma tu rostro con lo último en lifting sin cirugía Ahora y los sensores por solo 200 euros Di adiós a la flacidez del rostro en una sesión Además te regalan una radiofrecuencia Hay tres centros en Madrid Encuentra el tuyo en clínicasdermalia.com Clínicas de Hermalia. bella por dentro, bella por fuera
5: en las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex Tempur Bultex Picolin. Ven a las tiendas Omnium, encuentra la tuya en la tienda somnium.es.
3: Son las 7 de la tarde, las 6 en la comunidad canaria.
17: noticias
15: en Onda Cero.
3: Buenas tardes, el discurso navideño del rey recibe aplausos y críticas. Los aplausos han llegado desde el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Los tres partidos están de acuerdo en que hay que evitar las tensiones estériles y en opinión del vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado, el discurso del monarca ha sido ambicioso y optimista.
1: Ha sido una recapitulación del pasado reciente en el que ha destacado cómo España ha sido capaz de superar un bloqueo político y una situación económica muy difícil,
17: también una apelación al presente, a esa necesidad de diálogo, de acuerdo y de unidad de todas las fuerzas políticas, pero también una ambición de futuro, hablando de la educación, hablando de los retos de la revolución tecnológica y sobre todo del papel de los jóvenes, en especial
11: de la necesidad de que a todos les llegue un empleo.
3: Al Partido Socialista le ha gustado el contenido social del discurso del rey porque además mira al futuro, pero desde Podemos Pablo Echenique dice que don Felipe se ha olvidado de la gente.
19: Que Nos ha parecido un, un discurso que podría haber suscrito Mariano Rajoy de, de principio a fin. Eh, yo supongo que, que Felipe de Borbón eh, intenta representar a, a todos los españoles cuando prepara un, un discurso de Nochebuena, pero, pero creo que es obvio que ayer que ayer no, no lo consiguió.
3: Los partidos catalanes también han expresado sus críticas. Lo han hecho durante el homenaje a francés más un acto en el que también han pedido la República Catalana redacción en Barcelona a Xavi Belló.
4: La presidenta del Parlamento, Carme Furcadell, considera que el mensaje del rey no aportó nada nuevo y en referencia implícita a la investigación judicial que tiene abierta, ha pedido que la Cámara Catalana pueda tener la misma libertad de expresión que el monarca.
2: Yo lo que estoy trabajando y lo que quiero es que todos los catalanes y las catalanas se puedan expresar con la misma libertad que el rey y para que el Parlamento se pueda hablar Absolutamente de todo.
4: Palabras de Forcadell en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente Francesc Massia, donde también han asistido el presidente Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. Puigdemont ha evitado comentar nada sobre las palabras de Felipe VI y Junqueras ha asegurado que no tuvo la oportunidad de escucharle. Sin embargo, ha replicado que efectivamente hay que respetar las leyes que decidan, ha dicho los parlamentos y los ciudadanos. También ha dicho estar a favor de evitar tensiones innecesarias y por ello ha asegurado que las mejores relaciones posibles lo son entre dos partes igualmente libres.
3: Y del exterior seguimos pendientes del terremoto que se ha registrado en la costa sur de Chile. El seísmo ha dañado seriamente las autopistas, las autopistas ha dejado incomunicado el archipiélago, el archipiélago de Chiloé y se ha suspendido la actividad de los transbordadores que les unen con el continente. De momento no hay víctimas, se ha levantado la alerta de tsunami aunque continúan las evacuaciones, tal y como ha informado el director de la Oficina de Emergencias.
12: Por lo que llamamos a la población a que se dirija a los puntos de encuentro en zonas seguras sobre la cota 30. Reiteramos a la población mantener la calma y efectuar una evacuación a pie de manera rápida y ordenada. De igual forma se solicita evitar el uso de vehículos, lo que podría generar algún tipo de accidente.
3: Las autoridades rusas descartan que haya supervivientes en el accidente del avión que se ha estrellado en aguas del Mar Negro cuando se dirigía a Siria en el avión perteneciente al Ministerio de Defensa. Viajaban 92 personas a bordo. El presidente Putin ha ordenado que se abra una investigación para aclarar las causas del siniestro corresponsal en Moscú, Manuel Regalado.
17: Viajaban 92 personas y por el momento no hay supervivientes. No se descarta la hipótesis de un atentado. De hecho, todos los operarios que han tenido contacto con la aeronave en las últimas horas están siendo investigados, según informan medios rusos. Las autoridades encargadas de llevar a cabo las pesquisas se muestran cautas. Quieren esperar a tener acceso a las conversaciones entre los pilotos y la torre de control previas al accidente. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado la lista completa de los pasajeros del Tu-154, que había sido fabricado hace 33 años. A bordo iban 64 integrantes del Coro del Ejército Rojo, que se dirigían a la base rusa de Hmeimim en Siria, para actuar allí en el concierto de Año Nuevo. La activista y doctora Elisabeta Glinka también se hallaba en la aeronave, así como una delegación de periodistas de varios medios.
3: Repasamos ya la actualidad del deporte. Raúl Granado.
14: Ha arrancado ya la jornada navideña en la NBA. Desde las seis de la tarde se juega en el Madison Square Garden de Nueva York, el partido que enfrenta a los New York Knicks de Billy Hernán Gómez ante los Boston Celtics. En el segundo cuarto ganan los Celtics por 55-46. Billy de momento ha jugado tres minutos. A las ocho y media arrancará el partido entre Cleveland Cavaliers y Golden State, rememorando la que fuera la última final de la NBA. Ya a las once de la noche San Antonio se medirá a Chicago, lo que es lo mismo. Pau Gasol ante Nicola Mirotic. A las dos de la madrugada, Oklahoma. Minnesota Alex Abrines, ante Ricky Rubio y a las cuatro y media el derby de Los Ángeles. Clippers ante Lakers, con José Manuel Calderón como protagonista. Aquí en España, día tranquilo para el deporte nacional, con el fútbol de vacaciones hasta el día 3 de enero, que volverá a la competición con la Copa del Rey, donde no paráis en Inglaterra. Mañana viviremos el tradicional Boxing Day con ocho partidos, entre los que destaca el partido del líder, el Chelsea, que se mide al Bournemouth a las 4 de la tarde en Stamford Bridge.
3: Toda la información la pueden seguir por nuestra página web ondacero.es. Días para dar regalos, abrazos, sonrisas, días
0: para recibir ilusión, cariño, visitas... Días de reencuentros, de buenos deseos y agradecimientos. Gracias por compartir la Navidad con nosotros.
25: Gracias
11: a todos por elegirnos. Gracias por estar a ese lado de la radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Gracias por estar ahí.
17: En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas Y con financiación hasta 12 meses 2x1 en monturas Solo en Vision Lab, consulta condiciones Buenos días Andrés, lo de siempre Buenos días Jaime, sí, lo de siempre Yo creo que Jaime, el de la cafetería De al lado del trabajo, me ha puesto un café Más de 850.000 veces sin necesidad De pedírselo, y si pienso en alguien al que me gustaría Que le tocase el sorteo de Navidad de la 11 Ese es Jaime, bueno, y a Manuel Del gimnasio, y por supuesto a Nacho, a mi hermano
11: Sorteo de Navidad de la 11 Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. Deja que te toque.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Arrancamos la última hora
1: de este programa especial de 25 de diciembre aquí en Pares y Nones. Esto es Onda Cero y tenemos muchas historias que explicarte a través de la radio todavía y también en las redes sociales, en facebook.com/paresinones y en arroba paresinonesoc a través de Twitter. Enseguida saludamos al doctor Uriol Michá, que vive en Papúa Nueva Guinea y que nos va a explicar que es posible con muy poco dinero con muy poco dinero, erradicar una enfermedad del planeta. También nos preguntaremos por qué nos gusta Star Wars y además tendremos incluso un ratito, un tiempecillo para que nos visite ni más ni menos que Yoda, uno de los protagonistas de la saga de George Lucas. Es lo que nos espera en esta hora en Paresinones. estar usted aquí yo nunca me he
13: ido, puedo salir y entrar de la Matrix cuando quiera pero
1: que esto no es la Matrix, que es un estudio de radio
13: vigile Carles pero en que cualquier hoy es Navidad. momento, ya lo sé pero esta gente no descansa en cualquier momento esto que estamos hablando usted y yo podría
1: ser escuchado en sus casas por miles y miles de personas pero ya es eso, escuchar la radio y hacer radio ya es con el objeto de que la gente te escuche ya o sea, ya, no se trata es de que su conversación yeah. Conmigo ahora sea secreta Estamos pues... en Onda Cero Nos está escuchando todo el país Ajá. ...o sea que estos micrófonos son de verdad entonces. ...sí, sí, sí, no son falsos, mire, mire, toque, toque...
13: ...sí, a ver, pues sí, sí, sí son, son, son auténticos... ...pues entonces aprovecharé para contarle... ...uno de los misterios que nos rodean estos días... ...una de las tradiciones más fascinantes de estas fechas... ...son los villancicos, canciones populares... ...con una misión maravillosa de arropar y dar paz... ...los unos a los otros... ...pero analicemos algunos de los elementos... ...con los que nos están controlando con las que gobiernos paralelos manipulan nuestros sentidos y nos hacen danzar a su merced, como si de marionetas fuésemos. Una de esas formas de hacer con
1: nosotros lo que quieren es con las zambombas. ¿Pero qué me dices si una zambomba es una cosa inofensiva? ¿De dónde han salido y qué utilidad tienen?
13: Escuchemos la definición de Wikipedia, organización con la que nos controlan y manipulan seres de otros planetas. Consiste en un cilindro un hueco más o menos grande que puede ser de distintos materiales, cerámica, madera, etc., con unos extremos cerrados con un parche, el cual se atraviesa por el centro con una varilla. Al frotar la varilla con las dos manos se transmite al cuero la vibración producida por la vara, produciendo un sonido grave y peculiar. Pues bien... Todo esto el circunloquio tendría sentido si luego el instrumento sonase bonito, pero... ¿Es esto bonito? Pero si esto suena como el culo, ¿por qué le seguimos dando a la zambomba? No sabría decirle, honestamente. Yo te lo cuento, Carles. La finalidad de dicho instrumento no es otra que la de emitir unas ondas imperceptibles al oído humano... ...que afectan directamente a nuestras neuronas. Solo hay un animal en el mundo... ...con la sensibilidad suficiente para detectar y huir... ...ante tales ondas... ...y ese animal es... ...el canguro... ...sube la música que así acojonamos más al personaje... ...y te estarás preguntando... ...¿por qué en España no hay canguros? ¿casualidad? ¿por qué en España no hay canguros? buena pregunta, fue en Navidad de 1867... <risa> La comunidad.
1: Pero antes tampoco había canguros en España.
13: La comunidad de can... Te equivocas. La comunidad de canguros vivía feliz en nuestro país. Lo sabían todas las grandes ciudades. Pegaban brincos a... al peligro que les estaba acechando. Hasta que llegó ese fatídico día en que los servicios de espionaje pusieron en marcha la operación Zambomba. Pero como
16: que la operación Zambomba. A las 20
13: horas, con una puntualidad británica o suiza. Bueno, no sé. Con puntualidad, a las 8 horas las siete en Canarias todo el mundo le dio a la zambomba fue trending topic zambomba challenge le llamaron como consecuencia de eso se produjeron una huida masiva de canguros y 200 embarazos no deseados ante tal zambombada lo de los embarazos y los canguros no tenía relación aparente pero puede ser por eso que ahora cuidar niños se le llame hacer el canguro. ¿Casualidad? No
9: lo creo.
13: Ante una misión tan masiva de ondas destructoras, los canguros no dudaron en pegar el brinco más grande de sus vidas, para ir al lugar más alejado de España geográficamente. ¿Casualidad que vivan, pues, en Australia? Vuelva a subir la música, que es toda
9: audiencia.
13: Todo esto es culpa del gobierno mundial en la sombra, el Club Baskerville. ¿Qué
6: decir el Club
13: Bilderberg? Yo si hubiese querido decir Bilderberg, hubiese dicho Bilderberg, no es el club Baskerville, el bueno. Gobiernos en la sombra, profecías, ondas electromagnéticas, LPs de Nena da Conte. <risa> Todo está preparado para atacar nuestro
1: sistema nervioso. Y lo sabes. Me ha estado usted inquietando un poco. De eso se trata. Pero vamos a ver, si hoy es una tarde fantástica, una tarde de Navidad, la gente está tranquila en sus casas, tocando la zambomba y disfrutando de los villancicos. Venga,
13: id tocando la zambomba y los canguros en Australia.
1: Bueno, oiga, no sé si decirle gracias por venir. Aquí usted, a usted nadie le ha invitado. Lo sé, porque yo tomé la pastilla azul en lugar de la roja. Y por eso entro y salgo de la
13: Matrix y de pares y nones cuando me sale de los <risa>
0: En Onda Cero, Pares sinones con Carlas Lamelo.
1: Aunque nos parezca mentira, sigue habiendo enfermedades que podrían paliarse con a veces una pastilla con un simple antibiótico de aquellos que nos tomamos aquí cuando tenemos un poco de bronquitis o cualquier enfermedad, pues eso, que no es excesivamente grave y que con un poquito de antibiótico se puede resolver. En otros lugares del mundo estas realidades nos llevan a auténticas desigualdades y problemas de salud pública como el que descubrió Uriol Michá que es un médico de nuestro país que se fue pues, a Papua Nueva Guinea a tratar de colaborar allí y hacer un montón de cosas vinculadas con su profesión y su oficio y se dio cuenta de que allí, en el año 2010, había una enfermedad que se llama Pian, que afecta a unas 500.000 personas, medio millón de personas, con unas deformidades terribles. Y se dio cuenta de que es una enfermedad que es muy fácil de erradicar y que si ponemos todos un poquito de nuestra parte, en 2020, calcula la Organización Mundial de la Salud, podremos acabar con ella. De esta historia se enteró Noemi Coní. ¿Qué tal, noemí ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te enteraste tú de la historia de, de
23: Uriol?
22: Pues mira, nosotros conocimos a Uriol porque le dieron el Premio Príncipe de Girona en el año 2013. Y entonces ahí eh, no solo descubrimos su trabajo, sus investigaciones, sino que descubrimos a un auténtico personaje, un personaje con mayúsculas, porque le oímos hablar y la pasión que desprende Oriol por todo lo que hace, por los niños por los que trabaja, los, todas las personas a las que intenta curar y cómo lucha contra viento y marea para conseguir lo que se propone, nos pareció que era pues eso, un personaje mayúsculas que se merecía una, una película. ¿no?
1: Y de eso habéis hecho un documental que se llama Donde acaban los caminos y que próximamente se podrá ver en Televisión Española, un documental que explica justamente estas desigualdades ¿no? y dificultades que se están viviendo en África. Parece mentira, algo que aquí podemos tomarnos... Con, bueno, con prescripción médica, lógicamente, si tenemos una bronquitis o aspectos que son menores desde el punto de vista de la salud normalmente y que allí podrían convertirse en toda una oportunidad para, para gente que puede sobrevivir o que puede tener una vida mucho mejor, porque ¿cuáles son las consecuencias de esta enfermedad?
22: El pian es una, es una enfermedad que de hecho es una, es una enfermedad prehistórica eh, que ha existido desde hace pues, centenares de años, obviamente miles de años. Pero uh, la historia es que ahora está todavía presente y es endémica en muchos países subdesarrollados Eso es en algunas zonas de África, en algunas zonas de Asia y en algunas zonas también todavía de Latinoamérica. Nosotros viajamos con el doctor Uriol micha en Papúa Nueva Guinea. Eso es eh, pues a 48 horas de viaje de España. Uh -huh. eh, eso ya era un importante para, para, para la película, ¿no? Pero lo que vimos básicamente es que es una, es una, bueno, es una enfermedad bacteriana que es contagiosa eh, piel con piel. Por eso afecta sobre todo a los niños, a los niños de entre 5 y 15 años de edad. es eh, Para entendernos, es como si fuera una sífilis. Es, uh -huh. a, son son eh, primos hermanos de la sífilis, pero en lugar de contagiarse por transmisión sexual se, se contagia por, por contacto piel con piel. Por eso los niños, que son los que siempre están jugando juntos, durmiendo juntos, todos apelotados. <risa> bueno, a, igual Sí, Nos
1: pasamos los piojos que no tienen ninguna importancia... En, una, en el caso de esta enfermedad, esto es terrible.
22: y entonces si hay una herida abierta, eh, pues eh, la bacteria viaja de un cuerpo a otro para entendernos, para hacerlo fácil, para que la, los oyentes nos se entiendan. ¿no? Y eh, lo que produce son unas llagas enormes eh, que, que bueno que van, van creciendo con, con el tiempo. Bueno, eso seguramente el doctor Uriol Michal lo contaría mucho mejor que yo, pero estoy intentando simplificarlo para que los oyentes nos entiendan. Es una llaga eh, que aparece en la, sobre todo en las extremidades de los, de los, de los niños y, y si no se cura, va pasando diferentes etapas y puede llegar a penetrar a los huesos, puede deformar a los huesos, que los niños pues ya dejen de caminar eh, y tengan unas dolencias importantes que lo que hace es que dejen de ir a la escuela y que por lo tanto vayan perdiendo el tren de todas esas oportunidades que pueden sacarles de la pobreza y darles uh, nuevas opciones de vida a pesar de vivir en los países desarrollados en los que viven.
1: ¿Y ha sido difícil rodar este documental más allá del largo viaje hasta Papúa Nueva Guinea?
22: Pues la verdad es que sí, porque las condiciones climáticas eran muy complicadas. Hacía muchísimo calor, muchísima humedad. Eso, pues claro, a cualquiera eh, pues le causa un cansancio natural. Pues encima tener que grabar unas 16-18 horas cada día, porque seguíamos al doctor Michá eh, de sol que es lo que él trabaja, pero después, cuando acabábamos la jornada laboral, quedaba una parte de nuestra jornada laboral, que era pues, volcar todo el material, todas las imágenes, comprobar que todo estuviera bien, eh, intentar repasar a nivel de guión qué nos faltaba, que si, si teníamos todos los detalles para poderlo contar luego de manera fácil y amena y que todo el mundo, a pesar de no conocer una enfermedad como el Pian, pues pudiera sentir esa empatía para conectar y quedarse a ver una película entera. ¿no? Tenemos
1: con nosotros a Oriol Michá. ¿Qué tal, Oriol? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, te hacía un seguimiento Noemí Cuní a lo largo de, de, todo tu, de toda tu jornada normalmente, pero ¿cómo es exactamente la vida de un médico que decide irse a un lugar como Papua Nueva Guinea y luchar contra una enfermedad, contra viento y marea... Y conseguir incluso que ahora parece que estemos más cerca de erradicar una enfermedad de la faz de la Tierra, que es algo que, bueno, parece increíble, pero que, como decimos en este caso, eh, tenía una solución muy sencilla, ¿no?
30: Bueno, pues mi día a día es como el de muchos otros médicos y yo lo encuentro fascinante. Es decir, mi profesión es cuidar de personas, pero en este caso en particular, en Papua Nueva Guinea, donde hay gente muy vulnerable, muy pobre, que sufre infecciones graves y entonces pues muy satisfactorio desde el punto de vista en que les podamos dar una solución. Y el descubrimiento del Pian pues fue una sorpresa. Yo viajé a Papúa hace siete años, llegué a una pequeña islita eh, y vi que muchos niños sufrían estas úlceras. Muchos, quiere decir, pues en, estaba lleno, pasadas por las calles y todos los niños tenían esta infección, y veíamos que era una, un problema grave. Eh, nosotros hacemos pues investigación como médicos, intentamos dar con soluciones para mejorar la salud, y en este caso queríamos un antibiótico que fuera eficaz, pero sobre todo muy fácil de administrar, y descubrimos la citromicina que habéis comentado, y que no tan también, ¿no?
1: Y entonces, en este caso, ¿era fácil conseguir esta citromicina y hacerla llegar a la población? Porque habéis tenido dificultades eh, para conseguir algo tan aparentemente sencillo en un lugar como España y que, sin embargo, parece toda una odisea en Papúa Nueva Guinea.
30: Desde luego. Bueno, lo maravilloso de la citromicina es que es muy barata. O sea, en la pastilla cuesta 20 céntimos de euro y solo hace falta un euro para curar a un niño con pian. Se da una dosis única... Eh, aquí es bastante accesible, pero lo que pasa es que, bueno, eh, estas poblaciones son unas poblaciones que, de tan pobres, pues eh, no tienen acceso ni al mercado ni a los sistemas de salud, es decir, que tampoco tienen acceso al medicamento. Y lo que hacemos, pues, durante nuestro tiempo de trabajo, continuamos tratando a los niños y durante nuestro tiempo libre, pues, denunciamos esta hipocresía del sistema que impide que Uh, ...pongamos en marcha soluciones verdaderamente sencillas.
1: Pero a ver, Uriol, eh, si me dices que cada tratamiento cuesta un euro... ...y yo he leído que hay medio millón de personas afectadas... Eh, ...con medio millón de euros esto está resuelto. En, en cuestión de cooperación o de sanidad... ...medio millón de euros es muy poco dinero.
30: Es muy poco dinero lo que hace falta para erradicar una enfermedad. Y hablamos de que podemos erradicarla porque tenemos... ...una solución tan potente y tan sencilla y tan barata. Es decir... No existen soluciones eh, como esta todos los días y es una oportunidad única y sería la segunda vez que erradicamos una enfermedad del planeta. Por tanto, eh, bueno, es una historia que estamos protagonizando desde aquí, desde España, y que verdaderamente eh, sería interesante que, que pudiéramos tener la contribución de las instituciones y, de, y del gobierno para lanzarla. Eh, la campaña en total costaría, como tú has dicho, muy poco aproximadamente hay medio millón de personas afectadas hay otras tantas que sufren la infección sin manifestarla son uh -huh. lo que llamamos portadores y que también necesitan el tratamiento entonces en total lo que se necesita es tratar a 40 millones de personas medio millón que presentan la úlcera y otros tantos que son portadores o sea que hace falta 20 millones de euros que es una cifra como tú decías muy pequeñita no si la comparas ...con gastos que se hacen de forma cotidiana.
1: Entonces, ¿de quién depende todo esto? ¿Quién puede contribuir a reunir esos 20 millones de euros... ...que de nuevo harían desaparecer una enfermedad de la faz de la Tierra? Que es como nos dices, algo que ha pasado muy pocas veces en la historia...
7: Bueno,
30: lo primero es la necesidad de que haya un compromiso de países que reciben las donaciones, que este ya lo tenemos, es decir, los países que son endémicos, conocen la enfermedad y están dispuestos a ponerse manos a la obra. Lo segundo es un compromiso de los países que donamos, los países ricos que tenemos una responsabilidad social por ayudar a los que son más pobres. Y parece que esto todavía no es una prioridad entre los gobiernos europeos o americanos, ¿no? Eh, y finalmente serían ya una donación filantrópica, digamos, las empresas, por ejemplo, que ganan millones de euros, como la empresa que manufacturaba o producía la citromicina eh, era Pfizer y que tuvo unos beneficios de 8.000 millones de euros en 2014, pues <coughs> de estos 8.000 millones de beneficios que dispusieran eh, 20 millones para poder erradicar con una enfermedad.
1: Pero se han negado, me parece.
30: De momento se han negado, hemos tenido tres reuniones, ellos nos han pedido que, crean, que creemos la evidencia científica <ríe> y eso hemos hecho, hemos demostrado que existe la oportunidad, que existe la pastilla, que los niños se curan, que devolvemos la alegría a, a críos a los que curamos de una enfermedad muy penosa. Y entonces, y...
1: ¿ahora qué falta? Es decir, les habéis hecho llegar esas evidencias, pero todavía no se, no se deciden a, a contribuir con esos escasos 20 millones de euros que podrían salvar a 40 millones de personas.
30: Exactamente, no se deciden. No se deciden y es que no tengo otra forma de describirlo, porque yo, estoy, yo insisto, eh, hablé este mes con los representantes o con los responsables de la distribución de acitromicina a nivel mundial... Y continúan sin ser capaces de darme una razón, una justificación por la cual uh, no dan el paso, ¿no? porque verdaderamente no hay una justificación económica o una justificación de otro tipo, simplemente uh, dan largas. Eh, y de, de, no, no, no se puede justificar de una forma evidente o que yo sea capaz de explicar.
1: Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo he leído en algún, en algún sitio que la Organización Mundial de la Salud calcula que para 2020 esto podría estar erradicado, es decir, estamos hablando de, además, muy poco tiempo.
30: Absolutamente. Es que, fíjate, si tenemos esta pastilla que cura a los niños y a, a, conseguimos administrarla a todos los niños que la sufren, en menos de dos semanas el piano habría desaparecido del planeta. Solo necesitamos tener el acceso al medicamento, a la pastilla. Y el trabajo uh, que nos falta por hacer es eh, lograr que haya esta donación y que hayan también la financiación para poder administrarla. Es pues decir, los trabajadores de salud o los vehículos para llevar la citromicina donde sea necesaria.
1: Noemí, tú que has estado allí también con el doctor Uriol Mitja, cuéntanos un poco cómo es la vida en estos lugares y, y en fin, cómo, cómo se te queda a ti la piel como periodista tras escuchar esta evidencia ¿no? de que con muy poco dinero en términos de lo que sea un presupuesto de un Estado o de una organización internacional... O, eh, de
22: o el presupuesto de una plantilla de fútbol, de lo que nos gastamos aquí bueno, exacto, sí. anualmente. No o sea, había el... pensado yo en, Fíjate, ese, en esa qué frívolo, comparación. Qué frívolo, ¿no? Como lo suena, dicho así. ¿eh?
1: Solamente con la plantilla de un equipo de fútbol podríamos eh, salvar la vida de, de 40 millones de personas. Tú que lo has vivido allí también como periodista y que además bueno, pues tienes esa mirada un poco más profesional sobre la cuestión qué sensación te queda tras todo esto?
22: La sensación un poco es, eh, primero te sale la, la, la voluntad de denuncia, es decir, cómo puede ser que la, la parte más difícil es la que ha hecho el doctor Michá hasta ahora, es decir, eh, con, como quien dice, con una mano de delante y otra detrás, después de conocer esa enfermedad que él no había visto jamás, sabía que existía, pero la había visto en libros y la vio por primera vez cuando llegó a Papua Nueva Guinea y pensó, esto tiene que solucionarse porque afecta sobre todo a los niños y eso significa también el futuro de muchas generaciones en este tipo de países, eh, la parte más difícil la ha hecho él, porque ha hecho la investigación solo, eh, bueno, evidentemente con, algún, con la ayuda de algunos colegas, pero eh, la investigación solo. Ha buscado la financiación para desarrollar esa investigación solo. Lo ha hecho sobre el terreno solo. Todo lo ha hecho solo finalmente ha demostrado, ha, ha, ha aportado los resultados. Tenemos la evidencia de que esto funciona y además nosotros, yo lo he visto con mis propios ojos, lo hemos plasmado con las cámaras, estuvimos grabando a una niña que tenía una úlcera de unos seis, siete centímetros en el tobillo, era espectacular, no había tobillo, había todo una úlcera mm, tremenda, y esa niña mm, la estuvimos siguiendo durante cinco semanas. Des, mm, desde que el doctor la vio y le dio la pastilla de acetriomicina, en cuatro semanas esa niña no tenía nada en la pierna. Y esa niña pasó de ser una niña triste, que, 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 que estaba siempre apartada, que no jugaba con sus amigos, que, que tenía una mirada perdida, a correr, jugar, saltar y sobre todo reír y sonreír. Eso yo creo que, que como, como como ser humano es, es, tenemos que pensar es lo más importante. Ya no es solo que los niños están sanos, que es como tienen que estar, sino que son niños que sonríen y que aparentemente recuperan la felicidad con, una, con un gesto tan fácil. Y entonces que falte solo ahora ese pequeño paso de... Unos millones de euros que teniendo en cuenta presupuestos mundiales que se mueven en muchas empresas privadas, en muchos gobiernos, que solo falten esos 40 millones para que en 15 días pueda desaparecer una enfermedad como esa, dice muy poco de, del género humano, ¿no?
1: Bueno, esperamos haber contribuido a que a través de la radio por lo menos se haya contado esta historia, que se podrá ver en un documental que ha rodado Noemi Cuní y un equipo de, de periodistas y de reporteros que se llama Donde acaban los caminos. Yo quería preguntarte por este título, Noemí, ¿por qué habéis escogido Dónde acaban los caminos?
22: Pues mira, donde acaban los caminos es precisamente donde empiezan estas enfermedades uh, olvidadas como las que está intentando curar el doctor Michá y tantos otros profesionales alrededor del mundo. ¿no? Eh, son esos lugares que son de difícil acceso, donde uh, las poblaciones tienen pues, muy pocos recursos, eh, no tienen agua potable, no tienen evidentemente acceso a la, a la medicina, eh, a la educación. Son todos esos sitios remotos que tenemos olvidados y Ocurren este tipo de enfermedades que nosotros ya no tenemos porque tenemos antibióticos y ellos con un simple antibiótico, igual que tenemos nosotros, también podrían erradicar.
1: Uriol, la verdad es que nos pones el, la piel de gallina en una tarde como esta de Navidad, pero creo que... Pese a las fechas o justamente porque es Navidad deberíamos pensar que es posible una solución y que, bueno, que pronto alguien se dé cuenta de que no puede ser que por una cantidad de 20 millones de euros podemos eh, salvar, como decíamos, a 40 millones de personas. La mayoría niños infectados por esta enfermedad que sí se puede erradicar a diferencia de otras muchas que obviamente la ciencia continúa avanzando pero que está muy lejos, aquí la solución parece muy cerca. Uriol, gracias por todo enhorabuena por este proyecto, también por bueno cuando obtuviste el premio Príncipe de Girona y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
30: Ah, muchas gracias y déjame que me despida también de Noemí porque ha hecho un trabajo magnífico con ese documental que es una herramienta que nos permite mostrar una realidad que es emocionante y que es una historia cotidiana de unos padres que quieren evitar que sus hijos sufran igual que lo quiere cualquier padre. Es decir, uh, un abrazo muy fuerte y espero que sí logremos erradicar esta enfermedad porque es posible ver un, un mundo un poquito mejor y porque lo tenemos en nuestras manos. Si no lo hiciéramos, pues sería injusto.
1: Yo espero que la próxima vez que pueda saludaros aquí en la radio sea para contar a la gente que sí, que ya se ha reunido ese dinero y que han empezado los tratamientos. Un abrazo. Feliz Navidad. Feliz
22: Navidad. Feliz Navidad, Oriol.
1: Igualmente, Noemí, y bueno, muchísimas gracias por tener esa sensibilidad del periodista que busca las historias que hay detrás de, de dramas como este, pero que tienen un trasfondo de esperanza. Yo quiero pensar que sí que conseguiremos este objetivo entre todos. Buenas sí, tardes.
22: buenas tardes. Yo solo una cosita, ya que estamos en Navidad, solo pensar eh, que nuestro trabajo como periodistas es denunciar eh, lo que no funciona como debería, Uh -huh. eh, y aportar nuestro granito de arena para que el mundo vaya mejorando poco a poco. Este es un ejemplo clarísimo de una cosa simple que puede solucionarse de manera muy sencilla. Eh, nosotros con el documental lo que pretendemos es denunciar que eso ocurre que es fácil de solucionar e intentar que se consigan los recursos para, para que eso llegue a buen fin.
1: Venga, que la solución es, está cerca, solo hace falta un poco de voluntad política y bueno, económica, empresarial, etcétera. Esperemos a, al menos haber contribuido a despertar alguna conciencia.
0: Esperemos. Que vaya muy bien. buenas Gracias. tardes. Gracias, adiós. En Onda Cero para Sinones con carlas Lamelo.
18: Le reinan
11: por toda la galaxia. ¿Es usted de fiar sin los grilletes?
2: Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla.
17: Si vas a hacer esto,
11: quiero ayudar. tiempo reclutando gente para la rebelión. Han destruido nuestro hogar. Ahora lucho contra el imperio.
24: Yo no temo nada. Todo es voluntad de la fuerza.
18: El capitán
17: dice que eres amiga. No te mataré.
0: Gracias. No hay mucho tiempo. Más
1: fuertes. Bueno, por fin ya sabemos quién robó los planos de la Estrella de la Muerte, que daban el arranque a la saga original, a las tres primeras películas que se estrenaron en los años 70 sobre la saga de Star Wars. Yo sé que son las preferidas de David Sarbello, que es un fan sí. de Star Wars y que me acompañó, o le acompañé yo a él, aquí no sé quién tuvo la culpa... Al estreno a las 7 de la tarde de hace un par de semanitas ya. Mm -hmm. De este Rock One, que bueno, es una cosa rara porque desde que lo compró Disney se anuncia que le va a sacar mucho provecho a la saga. Los próximos turrones nos los vamos a comer con un nuevo episodio mmm, y seguro que muchas teorías con los cuñados. Mm -hmm. Y este año tenemos pues este Rock One, que es un bomboncito, digamos. Es una película que... Bueno, de alguna manera nos acerca al universo de Star Wars, nos presenta unos nuevos personajes, pero mantiene algo de la vinculación con los personajes que todo el mundo quiere ver en la gran pantalla. Incluso resucita algún personaje, algún actor que estaba muerto, bueno. que eso es lo que pone los pelos de punta en realidad.
13: Eso es más para, para bueno para Cuarto Milenio, para la Rosa en los Vientos, ese tipo de cosas. Pero yo lo que me refiero es que, vamos a ver, cuando se habla de un spin-off, se entiende que es una historia paralela, que es una, que es una cosa que si no la ves, pues tampoco te pierdes mucho. En este caso, si ya era muy complicado explicarle a un no-fan, a una no-fan de Star Wars, que primero se hizo la 4, la 5 y la 6, bueno, esto es, y luego se hizo es la 1, la 2 y la 3, ahora tendríamos que explicar... Que esta película vendría a ser un 3,5, porque estaría entre la 3 y la 4. Pero para ser exactos, yo prefiero decir que es 3,9, porque está más pegada a la 4 que. O son 4 la menos 3. cuarto, yo creo. Sí, son 4 menos cuarto. Bueno, se nos está haciendo tarde es ya. La una, una película 4 menos cuarto. 4 este menos caso. cuarto. Es decir, que es inmediatamente anterior a lo que pasa en la 4. Por tanto, para mí es imprescindible.
1: Bueno, vamos a intentar entender el fenómeno de Star Wars y e intentar saber por qué nos gusta, por qué año tras año sigue funcionando y hemos invitado a Frances Fortea. ¿Qué tal, Frances? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que tiene el mérito de haberse casado al ritmo de eh, la banda sonora de Star Wars. No sé exactamente cuál fue el tema que escogiste... Para bueno, ir al
21: altar. Fue el tema de la, del final del de episodio 4, cuando ponen las medallas a Luke, a Han y a Chewbacca. Bueno, a Chewbacca no le dan nada, pobre. Yeah. Pero bueno. Es que eh, no, sé, no se
1: adhería al pelo la, la medalla. Exacto,
21: probablemente. Y bueno, pues fue pues, eh, justo esa canción. E igual que ellos entraron en el salón para recibir la medalla, yo entraba para recibir los... Los votos tampoco porque no era en una iglesia, pero... Es que en una iglesia igual te hubieran mirado sí, mal. Sí, no me hubieran mirado probablemente mal. Sí, sí, sí.
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos... Eh, dar un acercamiento así como muy desde fuera al universo Star Wars. ¿Cómo podemos explicarle hmm. a alguien no fan por qué funciona tan bien esta saga? ¿Por qué los chavalines de 10 de, de años de hoy en día están entusiasmados hmm. con personajes... Que, que ya llevan a tres o cuatro generaciones cautivando. Cierto. Y porque funciona tan y tan bien. Y porque es un negocio tan rentable. Porque el dinero no solo se hace en la taquilla. que desde luego. Que desde luego. sino sobre todo vendiendo todo tipo de cosas. en fechas como esta. vinculadas con personajes que están vivos. algunos van a resucitar. cuando en definitiva. y me van a perdonar los superfans. esto no deja de ser. le llaman ópera espacial pero es una especie de culebrón galáctico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y,
21: de hecho, a ver, la película, yo creo... O la saga, más bien dicho, yo creo que tiene tanto éxito porque recoge eh, muchos eh, tópicos del cine de aventuras y de y, y de todas las historias que, de hecho, se nos han contado desde niños. Pero desde niños a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. O sea, es el, es el típico... De hecho, es el típico viaje de un personaje que es como el, el, el personaje protagonista y tal, que se va nutriendo de amigos y tal para llegar a un fin eh, común, que es un fin bueno. Lleno eh, de dificultades. Eh, exacto, lleno de dificultades que se van superando a medida que se van añadiendo amigos. Y bueno, y todo esto mm, es épica pura. Y la, la, la épica funciona muy bien en, en, en la pantalla, si se lleva bien, evidentemente. Y en este caso yo creo que yo creo que se ha llevado perfecto. Y Disney es experta en, en llevar este tipo hay, de... Hay mucha
1: controversia sobre eso, porque desde que lo compró Disney, los fans, fans de toda la vida hmm. estaban temerosos de que Darth Vader se convirtiera poco menos que en una especie de Mickey Mouse sí. o de Pato Donald... Y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Yo creo que con el olfato que tienen para los negocios... ...lo que han sabido es mantener la esencia... ...porque es lo que ha dado dinero a George Lucas... ...durante tantos y tantos años. Pero todavía recuerdo la salida del cine... ...que hablamos con, para los micrófonos de Onda Cero... ...con algunos fans que habían ido al estreno... Mm -hmm. ...y David se encontró con que casi todos hacían alusión... ...bueno, yo tenía miedo porque esto es mm -hmm. de Disney... ...y claro, claro, no sé qué... ...bueno, Disney también hace la saga de show... Qué claro, No, no, es que poca broma Porque No solamente hacen a la princesa Elsa Y, y a la dama y el vagabundo claro, Precisamente
13: claro. Lo, Quien fue más Disney desde ese punto de vista Fue el propio George Lucas Cuando quiso en las que Llamamos episodios 1, 2 y 3 Infantilizarla un poco Con personajes totalmente Prescindibles mm y no me gusta llamar, invocar a Jar Jar no de lo que sigue porque si lo dices tres veces delante de un espejo Puede te pueden pasar cosas malas entonces ese personaje odiado por todos, que es trending topic siempre que mm. se hace en televisión eh, pues la, la, la primera eh, pues entonces ahí es donde, donde más se equivocó y ahora lo que está haciendo Disney es Saber hacer lo que él tendría que haber hecho en su tiempo.
21: De hecho, George Lucas eh, infantilizó la saga cuando... Eh, de hecho, él guionizó la, 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 la primera, la segunda ya no, pero en la tercera, en el retorno del Jedi, quiso meter mano en el, en el guión. Y fue su aportación fue eh, lo, lo, los, Ewoks, los Ewoks, cuando en principio... Eh, todo el mundo dice que en vez de Ewoks lo que tenían que ser eran eran Wookies, con sí, lo sí. cual, eh, aparte de que molaba mucho porque veías el, bueno, pues el poblado de Chubaca y de dónde venía Chubaca y todo eso, que, que es uno de los personajes más icónicos, eh, eran, bueno, el, el Wookiee siempre es como un poco más adulto, es más, bueno, es más violento, es un, es un guerrero, guerrero, es un guerrero. Y en cambio, al final, porque. La, la, la batalla final eh, de los de los Ewoks contra los Stormtroopers y tal, es a, a veces era un poco de... Eh,
1: de juzgado de guardia. Sí,
21: eso, un poco de
1: juzgado de guardia. Bueno, te, eh, lo curioso es que hay todo tipo de cacharros de Star Wars. Yo he, ahora he echado venga un ojo y me he encontrado desde, evidentemente, todo tipo de muñecos y, y réplicas, que esto tiene mucho sentido, Exacto. pero abre botellas de Star Wars. <risa> Una tabla para cortar las verduras. La tengo. La tienes con la, la forma de la estrella de la muerte. La tengo. 15 euros con 90, por si alguien la quiere añadir a la, a la lista de los Reyes Magos. Eh, yo qué sé, ceniceros. Cualquier cosa que se te ocurra la hacen de Star Wars, incluido en tiendas, en fin, de grandes superficies, sí, etc. Sí, sí. Desde Zara hasta H&M, etc. Etcétera, etcétera. Sin
21: ir más lejos, yo uh, la semana pasada me compré unas zapatillas de estar por casa de Stormtrooper. Oh, mira, o sea, en el Alcampo campo, para, para, para más señas <risa> para <risa> para que, que me... vean
1: que no hace falta ir a sitios con eh, sent... muy exclusivos, ni Exacto. tiendas especializadas ni, ni cosas de esas me sentí
21: ¿sabes? fatal haciendo cola eh, <risa> toda la gente con pollos y tal para preparar la, la, bueno, la
1: las taquilla. navidades y yo con unas zapatillas de Stormtrooper bueno, es un elemento también sí.
12: Importante.
1: Sí, sí, mira. Cuando, cuando nos acercamos a fechas como estas, claro, todo el mundo piensa en la taquilla, son fechas de, sí. de mucho al cine, en navidad mm. Eh, claro, yo me imagino que para el año que viene se va a preparar una, una gorda, porque de esta de Rock One hemos hablado mucho los sí. medios de comunicación, pero no se hizo ni la mitad de ruido que hace un año. Claro, yo no sé si vamos a aguantar, tanto los medios como sobre todo los espectadores, los oyentes, los lectores, un bombardeo tan constante que Navidad signifique automáticamente... Hablar de los personajes de la saga de George Lucas.
21: Sí, sí, bueno, es que yo creo que a partir de... Bueno, desde el año pasado hasta que se estrene el episodio 9, yo creo que esto va a ser un, un constante, bueno, bombardeo, eh, especulaciones... Tú, bueno, tú puedes entrar en Internet y en los foros. Hay discusiones, vamos, eh, brutales sobre si rey es hija de Han solo, si no, si es la hija de Skywalker, que no, que es la hermana de Kylo Ren, que no sé qué, qué tal. Bueno, ahí hay parentescos para dar y tomar. Pero y... Tú, fíjate,
1: tú fíjate, que esto es de culebrón.
21: Sí, no, 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 es, es que a ver, es, es lo que de, es lo que decíamos al principio. Esta historia realmente la historia en sí, tú le el, el esquema. La, tú le quitas las naves
1: espaciales. Exacto. Y, y lo pones en un... Es una telenovela. Es una telenovela ¿Es una telenovela
21: de yo te quiero, pero entonces no sé qué, y tú has tenido un hijo, no, y, y te dejan
15: solo.
1: Exacto, <risa> sí. Que es, es un poco eso, sí. o sea, le cambian un poco y... y totalmente y ya lo tienes. No, ah, vamos a dejarlo sí, aquí venga, para no meternos en vale. líos. Entonces, el año que viene, la sí. Navidad del año que viene, estará marcada por el episodio octavo Ocho. exacto que será la continuación de la historia del que se estrenó el año pasado pero es que atención ya tenemos anunciada otra película parecida a Rock One en el sentido de que mm -hmm. no seguirá la estela original y que será una precuela esta sí con un protagonista muy claro que se estrenará en Navidad de 2018 y, eh, 8. Sí, 18. Sí, exacto en la Navidad de 2018 Han Solo se, ha, se está
21: hablando, bueno, ya se ha confirmado que eh, se hará un spin-off de, de Han Solo. y sí, ya tiene fecha de estreno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y luego, al año siguiente, o sea, esto será en 2018, 2019 será otro episodio. El 9. El 9, y luego hay un spin-off de Boba Fett, del, del cazarrecompensas más, más famoso de de la galaxia y más dicharachero de, charachero de, Entonces, de los planetas pero para
1: cerrar el círculo no en 2021 eh, exacto habrá episodio 10 ¿no? no se van a quedar en un número tan feo como el 9
21: oh, bueno yo a mí me encantaría yo lo, lo que pasa es que no sé si van si se van a atrever a yo, lo que he oído yo es que después del episodio 9 van a hacer eh, serie de televisión serie de televisión con eh, personajes paralelos pero dentro del universo... Hay o sea, cosas que pasen en otros planetas, eh, en exacto. otras naves... Exacto, que esto en principio, de hecho, antes de estrenarse Rock One, eh, la, la idea original era hacer una serie de televisión. Lo que pasa es que cuando Disney compró a Lucasfilm, por no sé si eran 3.000 millones o una barbaridad así... Eh, Dijeron, va, esto es la oportunidad perfecta para presentar el proyecto y en vez de una serie, hacer de nuevo una, una película en la gran pantalla. Y, y así fue. Se, se presentó el proyecto y, aparte, creo que el, la historia está muy bien. Porque la historia, tal y como ha dicho de habitantes eh, es algo que todos eh, ya habíamos pensado de... Jo, o sea, la estrella de la muerte es lo más de lo más, lo más molón y resulta que viene una nave y, y, y te lo peta en un... Bueno, en pero un es que chisplash. el año que
1: viene, cuando se estrene el nuevo episodio se cumplirán 40 años del estreno de la película, de la primera, ¿no? De, eh, exacto. De Una Nueva Esperanza que es como eh, se llamaba exacto. La Guerra de las Galaxias. Exacto, pues se estrenó... En
21: 1977. Eh, exactamente, exactamente. Y claro, esto yo creo que, bueno, se van a hacer. Bueno, yo creo que esto va a ser un bombazo Y cuéntanos, porque
1: todo lo que hay detrás de Star Wars hmm. es un gran negocio. Y además también son tendencias culturales, porque hmm. la incidencia, por ejemplo, en la arquitectura, en la en el arte, incluso en, en la ropa, se ha notado tras el estreno de Star Wars. Pero no Exacto. porque vendan merchandising, sino porque ha incidido directamente hmm. en las tendencias. Hasta sí. el punto que Rock One, la película que ahora está en las alas recupera un poco la estética setentera de la saga original, justamente porque como pasa un poquito antes uh -huh. de que la princesa Leia eh, le entregue los planos de la Estrella de la Muerte al androide, pues eh, y arranque por lo tanto la Exacto. historia, recuerda muchísimo el tipo de vestuario, incluso algunos bigotillos setenteros sí. se vuelven a ver. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero es que eso no es solamente una cuestión estética. Es que se han desarrollado obras de arte que tienen que ver con Star Wars. Y también hay una tendencia, de la cual yo sé que tú eres uno de los, eh, en fin, impulsores, que es utilizar Instagram, en este caso, para poner personajillos de la Guerra de las Galaxias en situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, si alguien te busca en Instagram, encontrará que hace un unas semanas mm. colgaste una foto, unas semanas no en septiembre o así, Ajá. no de un personaje de Star Wars Aquí en este estudio. Exactamente, sí, es verdad. De hecho, el bueno, todo
21: lo que es relacionado con Star Wars eh, tiene repercusión, pero eh, probablemente el merchandising y más concretamente eh, lo que son los muñecos de, de la saga es lo que más es, es lo que más impacta en en, en en todo. Bueno, de hecho, en todas las Navidades todas las Todos los cumpleaños, todo, eh, la, 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 las cartas de los reyes, las cartas a Papá Noel y todo, están llenas de, eh, quiero la figura del Stormtrooper, quiero la figura de Darth Vader, quiero un muñeco de tal. Y realmente se, han, se, se, hacen, o sea, se, se hacen figuras espectaculares. Y una de las cosas eh, que para mí son muy chulas es hacer fotografías en situaciones cotidianas o incluso hacer bromas medio chistes, como, como si fuera una tira de, de un periódico, eh, colocando muñequitos eh, y, y haciendo fotografías del, de la situación, ¿no? Eh, sí que es verdad que esto es una tendencia y que hay mucha gente que incluso se gana la vida... A, Haciendo Toy Photography, ¿vale? Se le llama... Fotografía le llama. de juguetes, ¿eh? Es una tendencia en Instagram. Exacto, pero pero un montón. Y, de hecho, hace hace ya unos meses entrevistamos también en el programa del Sing and Tits, un El programa un, de David Sarballó aquí exacto, en Barcelona. de David. Un, un, uno, pa, uno de los que para mí es... Eh, de, de los tres mejores Toy Photographies que hay en el mundo, ya, ya no digo en, en España, sino digo en el mundo, que se llama Supadupa, eh, lo puedes encontrar en Instagram y sus fotos son alucinantes. Eh, ves integrados perfectamente los personajes de Star Wars en situaciones cotidianas. de Yo qué sé, hay, hay una que a mí me encanta que es C-3PO y R-2 están en una parada de autobús, esperando el autobús. Y es una, es una pasada. O puedes ver a C-3PO jugando a fútbol, puedes ver a a yo qué sé a, a chubacas saltando en patinete sí que dan la sensación de que sean eh, los personajes o sea o, mm. a, a tamaño real y Exacto, están
1: sí, hechos sí, sí, es según... una cuestión de la perspectiva de la cámara en este caso y dónde, dónde encontramos estas imágenes cuéntanos en qué cuenta de Instagram
21: vale eh, de hecho en Instagram hay un hashtag eh, que estoy Photography y si, si cualquier persona si cualquier persona que quiere que quiere echar un vistazo Quiere ver representaciones de, de muñecos eh, de Star Wars o de. Lo, de sí, ta, también, también hay de otros. ¿eh? Hay, también hay... hay. de todo. Hay Batman, y cosas de estas. Hay Marvel, hay de todo, ¿eh? Pero Star Wars sí que es verdad que es una, una parte muy importante. Si tú pones el hashtag Toy Photography, te aparecerán un montón de. un montón de fotografías. Yo recomiendo, sobre todo. Uh, hay, hay tres que para mí son son muy buenos. Uno es Avanaut, Avanaut que es como el, el rey de, de, de la toy photography In, Bueno, introduce en paisajes naturales naves. Eh, pa parece que estén. Hay una fotografía de un, de un X wing eh, repostando en una en una gasolinera uh -huh. que es una barbaridad. O sea, es como ¿cómo puedes. Pero sí, lo hace. Eh, luego Supadupa es el que os comentaba antes que es el David Cubero que aparte lo conozco personalmente y luego hay otro chaval que también es muy bueno que es eh, Sargent Bananas que, que también hace unas fotografías realmente, realmente impresionantes y, y, y puedes ver desde, desde escenas de, la, de, de las películas que lo, lo ves ahí todo representado y pa parece realmente un reales a situaciones, lo que tú decías antes, cotidianas de, pues, los, los ves comprando en el super los ves los ves yendo en bicicleta, o Darth Vader que los manda a la cama porque un Stormtrooper se ha portado mal, o yo qué sé...
1: Mucha el... creatividad, veo. Eso sí, 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 o sea... Pues que la gente siga esta etiqueta a través de Instagram, y mm. utilizar la almohadilla, toy photography en inglés, y ver un montón de imágenes de cantidad, algunas con más calidad y otros mm. con algo menos, también hay Barbies, también claro, hay sí, muñecos sí, ¿no? de Disney, hay etcétera, todo. etcétera. Frances Fortea un placer que vaya muy bien. Felices fiestas y hasta la próxima. Muchísimas gracias igualmente. Sí. ¡Fuerza poderosa! En Me tíris, está usted impactando. ¿Eh? Fortea ya está, que no se lo puede creer. ¿Verde Stario? No, sí, ya la veo verde. Ya Verde con cero está usted, por cierto. Sí. Es raro, porque en este programa solo llamo, hablo de usted a, a los personajes raros e inesperados que aparecen en el estudio. ¿Cierto ser? Pague sinones. Comenzado a. No, pero sería nones y pares en su idioma. Nones y pares, comenzado y pares. a. Muy bien. Difícil ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué tal cómo celebra usted la Navidad? Navidades no blancas, ser sin
29: Star Wars ahora.
1: Aparecer. Ustedes ya son un clásico de la Navidad, son casi como el Let It Snow o All I Want for Christmas is You.
29: Complicado de la leche hablar. Es hemorragia, cerebro en mi cabeza. A ver, sí. Mejor que cantarlo, a mi parecer. Oh, cuando Navidad llega.
1: ¿Se arranca a cantar?
29: En galaxia algo pasar. En cines cola hacer. Emoción sin igual a ver. Si George Lucas no hacer. Seguro peliculón ser. En navidad yo querer. Peli de Star Wars. Hacer
1: Qué emoción, señor Yoda, cantándonos ah. en directo en Pares y Nones
29: Jar Jar Bling, yo no querer En pelín ni aparecer O cabeza me a estallar Al tipo no soportar Pelo una peli a mi para crismas celebrar o cuando a mi gustar mmm, todo palote yo <risa> quedar la emoción a mi llegar todo loco despertar en crismas enloquecer si peli de Star Wars hacer mm. Cuando Navidad llegar... En galaxia algo pasar... En cines conocer... Emoción sin igual a ver... En Belén yo parecer... Figurita fija ser... Verde porque así... Al lado cagané poner... Uno sin otro no poder ver... La emoción a mi llegar... Hito loco despertar en Christmas enloquecer,
1: si peli de Star Wars to
16: hacer.
1: Magistral, tenemos a Yoda cantando en el estudio de Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos pares si y no Yo le decía a usted en otra galaxia y no aquí en Barcelona. Aparecer. Usted aparece en cualquier lado. Sí. ¿Cómo va a celebrar usted la Navidad? Complicado ser. Hablar. Difícil verbo final. Sí, es un poco eh, raro, ¿eh? Sangrando. <risa> está, está usted. Bueno, que pase unas felices fiestas. Y <risa> es que acabe de pasar una tarde de Navidad, lo que queda maravillosa. Fiestas felices. Felices fiestas. Que ya me lío usted y voy a empezar a hablar al revés. Bueno, David Sarbayo, ya estamos. Ay, sí. Un programa más. El segundo ya no es lo ya nos lo hemos echado a la espalda. Totalmente. ¿Qué te ha ya parecido está, eso... la interpretación estelar... De esta versión fantástica que nos ha hecho Mira, nuestro amigo Yoda Yo a
13: Yoda en el mundo de la canción lo veo un poco verde Tengo que decirte. Sí, ¿no? Está esta, un poco verde, verde ¿Pero en
1: qué sentido? ¿En el sentido literal <risa> en, no, o figurado? To en todos, en todos
13: Vamos con el gol, vamos a ver que ya estaba desesperado, por fin empieza Radio Estadio, vamos con los goles, vamos con la emoción, vamos a ver dónde está tabuada, pero dónde están los datos, dónde está todo, vamos allá hombre, que empieza Radio Estadio.
1: Eh, dale, Jimmy, pero dale. vamos, pero vamos a ver que, que no qué que ¿Qué le
13: pasa a este tío que, que, está, que está gritando como loco? Yeah,
1: yo, yo, yo quería de... Radio Estadio, que, querí, quería decirle que sí. es, que es que es Navidad. Ya y... no sí, sé,
13: pero vamos a ver, tiene y... que, que ver el fútbol a mí, igualmente. A mí me han dicho,
1: es que me, me impone usted un poco, sabe, tantos no, años escuchándole lo los fines de semana y, y, y profesionalmente vamos, es un placer mmm, tenerlo aquí hoy en el estudio, pero es que habíamos quedado que hoy no había Radio Estadio. Pero vamos a ver. Yo ya hacíamos esto de parecinones Que es nuevo
13: Pero vamos a ver al pero Cómo no va a haber fútbol en el día de Navidad Por favor, pero... vamos a conectar con los estadios Mister Chip, quiero datos De todas las calorías que se ha zampado Cristiano Ronaldo A ver si hay récord, a ver si hay emociones A ver si hay registros Alguna cosa tenemos que contar Debe haber fútbol, ni que sea En Kuala Lumpur, en Madagascar, donde sea Sarka, por
9: favor
1: es que hoy no hay, fútbol. ¿Cómo que no hay fútbol Hoy lo único que podemos hacer es conectar con cuñados y Pues estas conéctame cosas. con un
13: cuñado, con alguien, no, no sé
1: te, no, no tengo ninguna mano
13: pues Es que además se, se, se
1: nos acaba ya el programa ¿Y no hay baloncesto? <ríe> Creo que no Handball. Es que le ha ido a usted a preguntar a alguien que de deportes no tiene ni idea ¿No hay balonmano? Um, no lo sé
13: No hay karate, taekwondo Yo, yo te he escuchado de taekwondo cuando los juegos olímpicos Alguna cosa, vamos <ríe> a ver ni, no, no hay canicas. Podemos jugar a canicas en lo que queda de programa. No hay cuándo se juega el mundial de gente no, no, si podemos retransmitir ni que sea el mundial de gente peón 2
1: avanza. Bueno, hoy que no hay Radio Estadio y el fin de semana que tampoco hay Radio Estadio porque hay un parón en la Liga, nosotros vamos a dejar que el equipo de Radio Estadio descanse y seguiremos haciendo este programa, Pares y Nones, que volverá el próximo sábado. Será la última tarde de este año 2016 y a partir de las 3 y media en la península, las 2 y media en Canarias, haremos una nueva edición de Pares y Nones en Onda Cero. David Servalló. Yo no tengo ni idea de ajedrez Tampoco de no, taekwondo tampoco. Ni, ni, ni,
27: <risa> ni, ni, ni
1: de alterofilia ni de nada. Podríamos a retransmitir la alterofilia la semana que viene Inventarnos que existe Un campeonato mundial de alterofilia o los saltos del día 1 que eso sí si, lo podríamos hacer sí pero es ahora
13: no no es como pero muy si, temprano ¿no? si no hacemos
1: la terofilia me quitas un peso de encima ¿Ah? eh, la verdad sí el último chiste de la noche no chiste, muy bien bueno pues eh, estamos llegando al final mañana tenemos un gran programa no mañana no la próxima semana tenemos un el gran sabor. programa porque vendrá atención Luis Jongueras. hombre
27: ¿Qué te parece? ¿Cuál?
1: ¿El auténtico o el otro? No sé, tendremos un poco de todo. El, 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 el nuestro, digamos, lo tenemos también por aquí oh, hasta sí. ahora. A
9: ver, ay,
13: yo, yo seguro que vengo tú. Yo no sé si el otro está, pero yo seguro que estoy aquí. Y, si hace falta, puedo hacer un peinado de última hora, como serán las últimas horas del año. Puedo proponer un peinado, puedo proponer holo para todas nuestras oyentas. ¿Y los oyentes? ¿Qué te parece, Carla A
1: mí me parece fantástico que venga usted la semana que viene, el próximo día 31, pasaremos la tarde aquí en Onda Cero en Pares y Nones, en la compañía de Luis Llongueras. Me gusta. El auténtico y este, sí, que, que es el la cara B. Y que además tendremos otro Llongueras. Tres Longueras en el estudio. estaba ser... Porque va a venir el hijo de Luis Llongueras. ¡Ay, qué bien!
13: Esto, tengo un hijo. sí, ah, sí bueno, tengo, tengo Tiene muchos. varios sí. y
1: varias historias sí. también sí, que familiares yo, que, que contar. yo sepa, sí. Bueno, bueno esto
13: es cada fiesta.
1: ¡Wow! David Sarroyo, que tengas una feliz. Eh, bueno, que acabes de pasar un muy, una muy buena noche. Que disfrutes mañana de tu familia. Y la semana que viene volvemos. Aquí está que. Con más historias aquí en pares y nones. Por supuesto, no nos podíamos ir sin poner un poquito de música de Navidad. I'll be home, I'll be home. Ha sido un placer acompañarles en esta tarde de Navidad Acompañaros en esta tarde de Navidad Volveremos la última tarde del año Y la primera de 2017 En Pares y Nones, en Onda Cero ¡Felices fiestas!